0: Hola, soy Ignacio Sirac y os recomiendo que no os perdáis Coffee Break para que podáis escuchar las últimas noticias de ciencia.
1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Uh, ¿Pregunto? No, todas, todas, no. ¡Oh, vaya
2: tertulia!
0: Saludos, gentes curiosas de la Tierra. Sean bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Como cada semana, con los amigos del Coffee Break, les invitamos a un café y un ratito de conversación que igual hoy se nos alarga un poco, ¿eh? ya les voy advirtiendo, porque esta semana hay mucha mucha tela que cortar. Pero bueno, que si se tienen que ir antes porque tienen cosas que hacer o les surge algo o lo que sea, pues eh, ningún problema. ¿eh? Ustedes ya saben, se pueden ir cuando quieran, sin compromiso ninguno. Si se quedan, yo creo que les va a valer la pena. Hoy vamos a hablar de Richard Feynman, que esta semana habría cumplido 100 años. Sin duda, una de las figuras más interesantes y provocativas de la ciencia del siglo XX y tendremos novedades sobre Europa, la luna de Júpiter, de donde nos siguen llegando indicios, cada vez más sugerentes, de que las condiciones allí pueden ser muy muy favorables para la existencia de vida. Una vida muy extraña y muy diferente a nosotros, sin duda, pero vida al fin y al cabo. Y hablaremos del Big Bell, ese experimento que pretende sondear cuestiones filosóficas que subyacen detrás de la mecánica cuántica, como la interpretación de esta teoría física, el cuestionamiento de temas como el realismo la localidad o incluso la existencia de un libre albedrío y más cosas, ya verán les recuerdo que nos pueden escuchar en Evox, en iTunes y en TuneIn y les recomendamos que se suscriban para que no se pierdan ningún episodio de esta manera siempre se les descargará el último episodio en su dispositivo móvil y no les cuesta nada toda la información sobre cómo pueden suscribirse la tienen en nuestra página web señalirruido.com ahí tienen todos los episodios y también las referencias vamos colgando allí los artículos que comentamos y todas las referencias de los temas que tratamos así que si desean ampliar conocimiento sobre cualquiera de estos temas recuerden señalirruido.com si quieren hablar con nosotros o dejarnos preguntas o comentarios lo ideal es que nos busquen en las redes sociales eh, somos muy activos en Facebook y en Twitter eh, o también nos pueden escribir mensajes a la dirección de correo oyentes.señalhirruido.com Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio Eca y Ondas Yaisa. En Madrid en Onda Pedriza. En Aragón estamos en Radio Ebro. Y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen todos los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Les recuerdo, señal y ruido, todo junto con ñe, señal y ruido.com. Vamos a comenzar ya la tertulia. Aquí conmigo, en la Sala Omega, me acompaña Andrés Asensio, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Arroba a R en Twitter. Eh, y también investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias Héctor Vives, arroba Dark Sapiens Hola Héctor Muy buenas eh, Y por videoconferencia tenemos eh, eh, Bueno, tenemos de vuelta después de algún tiempo a Ángel López Sánchez desde Sydney, Australia Lobo Rayado, hola Ángel
3: Hola, qué tal, buenas noches tarde, madrugadas, días, lo que sea ¿no? <risa> Pero te tengo que corregir No estoy en Sydney, estoy ah, en el telescopio
0: Perdón, perdón, sí, sí Me salió efectivamente me salió casi por la inercia porque efectivamente estás en el telescopio y de hecho nos habías advertido que es posible que en algún momento te tengas que ir a, a cambiar de campo así que sin problema eh, estas son las cosas del directo y... dentro de
3: 15 minutos exactamente tengo que cambiar de campo y además me, me, va, me va a llevar por lo menos 10 minutillos porque una estrella de calibración
0: muy bien muy bien. y seguramente al oír hablar de campo se ha, se ha puesto emocionado lo he visto erguirse en la silla Francis Villatoro en la Universidad de Málaga hola Francis
4: ¿Qué tal? Un
0: placer estar aquí de nuevo Pero no son campos cuánticos Son campos eh, del cielo Lo que está cambiando eh, el amigo Exacto. Ángel
4: campos de visión, pero claro. bueno, también tiene su componente cuántica, porque los dispositivos con los que los ve, eh, claro. responden a señales, un
3: poco fotones, gracias a la cuántica Exactamente Sin si, si la, si la cuántica esto no funciona, y no solamente eso sino que las transiciones que quiero buscar en esta galaxia, las líneas espectrales son, vamos, productos directamente de la física cuántica
5: no, Tanto la emisión como la detección sí.
0: No sé si eh, creo que me olvidé decir que Francis es profesor en la Universidad de Málaga, eh, Ángel es investigador en el Observatorio Astronómico Australiano eh, y también tenemos eh, desde Cambridge a Carlos González arroba Carlos GFND. Hola Carlos. Hola buenas, ¿qué tal? Que es eh, investigador del Departamento de Astronomía de la Universidad de Cambridge y creo que hoy se, se conecta desde una cueva al programa. Sí. Pero, pero encantado de tenerte en cualquier caso. Es una maravilla hasta donde llega la fibra óptica hoy en día. <risa> eh, aquí aquí la, es la wifi. fi Ah, es la wifi, claro. A la cueva llega la wifi. Estás pillando la, la wifi de la universidad desde la cueva. Bueno, eh, vamos a empezar eh, con un tema que ya llevamos arrastrando desde algunos episodios. Ya saben que en este programa no nos gusta, en general, consultar con expertos. Pero bueno, hay veces que no queda más remedio que cuidar al experto. Lo cual le explicaría que me sigáis invitando. Exactamente, exactamente. Y, pero a veces no queda más remedio eh, que invitar a Carlos y digo no, a veces no queda más remedio que acudir a expertos y hay algunas ocasiones muy raras en las que de hecho es hasta un placer acudir a los expertos y es que teníamos la cosa esta del el debate con que si es el paralaje o la paralaje que hemos estado debatiendo y la cosa ha seguido en redes sociales y, y nada, pues para zanjarlo eh, hemos acudido a una persona que sabe mucho de estas cosas ustedes eh, conocen a esta persona por su identidad pública arroba eh, neferchiti en twitter la fundadora y presidente de nuestro club de fans en facebook que por cierto les animo a que se, se apunten porque es un sitio muy divertido donde se, se habla de cosas eh, muy, muy chulas y, y muy divertidas pero eh, que la tenemos hoy aquí en calidad de eh, su identidad privada como María Rives, profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Y, bueno, esto es lo que tiene que decir al respecto.
2: Hola Héctor y amigos de Coffee Break. Pues aquí estoy, en este rinconcito que, que me han dejado, muy amablemente, porque me quedé muy intrigada con toda la polémica suscitada por la ya famosa palabra paralaje. El paralaje o la paralaje. Es una cuestión que nos ha traído un poco de cabeza en las redes sociales. He estado leyendo todos los comentarios y, y las aportaciones que me han parecido muy interesantes. Y yo quería también poner un, un granito de arena porque ya os digo que me quedé intrigada y he estado investigando un poco. Lo primero fue, que hice fue buscarlo en el diccionario de la Real Academia, como todos. Y ahí podemos ver que, que el término puede ser tanto femenino como masculino. Y se usa en contextos de astronomía y física. Y la definición que da el diccionario, aunque ya la sabréis todos mejor que yo, es variación aparente de la posición de un objeto, especialmente un astro, al cambiar la posición del observador. Bueno, hay otras dos entradas muy similares que nos remiten a esta. Hay otra entrada que es paralasis y otra paralaxi, y las dos nos remiten a paralaje pero no, no solucionan el problema de, de esa dualidad de género. Y bueno, como os digo, he estado buscando en diccionarios de etimología, el primero que busqué fue el, el de Corominas, que el nombre completo tengo que, que mirarlo, es muy largo, es Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, de Joan Corominas, y ahí nos habla del origen griego del término, pero no nos soluciona el problema de, del género, no lo menciona. Dice que viene de la palabra paralaxis, lo pronuncia así esdrújula porque tiene una tilde, una, un acento en la, en la segunda A, la segunda alfa. Y bueno, el, el acento en, en griego clásico se marcaba elevando el tono, probablemente una quinta. Pero nosotros en nuestra lengua castellana marcamos la intensidad pronunciando, pronunciando con más fuerza la sílaba tónica. O sea que paralaxis. Y dice que significa cambio, alteración, hacerse cuando algo se hace diferente de la norma. Pero ya os digo que no nos, no nos soluciona nada acerca del género. Después he encontrado en el diccionario de autoridades, en el tomo quinto de 1737, la palabra está escrita con X, para laxe, o paralaxis, porque la X es el sonido, la, la grafía antigua de la que proviene nuestra actual J. Y dice sustantivo femenino, chanchan, término de astronomía, y os leo lo que pone, os dice, la es la diferencia del lugar verdadero de un astro, considerando mirarse del centro de la Tierra al lugar aparente mirado de la superficie de ella. Es voz griega. Del modo que los matemáticos llaman paralaxis, que es error de vista, cuando juzgan del sitio de una constelación diferentemente los que por el astrolabio la observan. Pues sí, está escrito raro, pero es que es de 1737. Y bueno, aquí dice que es un término femenino. En efecto, en griego era femenino. Ahora, ¿por qué tenemos esa doble opción de masculino o femenino? Pues siento deciros que no os voy a solucionar el problema, porque solo os puedo dar una humilde opinión. Y es que, como ya ha comentado Héctor en, en Twitter, hay otros muchos sustantivos que terminan en "-aje", y son masculinos, como bricolaje, encaje, etc. Y no sé si debido a la influencia de esos otros sustantivos hemos ido transformando para el "-aje", en masculino, porque nos sonaba mejor. Ya sabéis que en nuestra lengua todas las palabras que no terminan en "-a", nos producen una vacilación. Por ejemplo, decimos que salamanca es bonita, pero Logroño es pequeño. Y bueno, eso es una, una tendencia natural de, de nuestra lengua que marca el género femenino con A y el masculino con O. Pero, ¿qué pasa con todos los sustantivos y adjetivos terminados en E? Los adjetivos que terminan en E son, son invariables, no tienen forma masculina ni femenina, puesto que se usan igual de para referirse al sustantivo masculino o femenino. Por ejemplo, por ejemplo verde. La casa verde, el libro verde. ¿Vale? No cambiamos a O y A, pero los sustantivos que son los que llevan el peso del género, ¿qué pasa con ellos? Por ejemplo, estudiante, el estudiante y la estudiante. Luego tenemos, como comentaba otro amigo en Twitter, algunos sustantivos que son femeninos, que terminan en E y son femeninos, por ejemplo, madre, noche, leche, tarde, pero luego está el coche, o sea que es como, como dicen a veces mis alumnos una, una lotería. ¿Por qué existe esa vacilación? Pues ya os digo que, que no os lo puedo responder con certeza absoluta. Sí que es verdad que la influencia de otros términos que terminan igual y son masculinos es fuerte. Y también me parece a mí que es un término en los contextos de, de astrofísica que se usa mucho en inglés. Astrofísica y matemáticas, parallax. Y, y bueno, ya sabéis que las, las palabras que tomamos de otra lengua donde no se distingue el género como en la nuestra, generan cierta vacilación y cierta duda como Internet. ¿El Internet o la Internet? o WiFi el WiFi o la WiFi En cualquier caso, todo este rollo que os estoy contando es simplemente <ríe> mi humilde opinión. Quería compartirla con vosotros, ya que han sido tan amables en Coffee Break de dejarme este rinconcito. Y bueno, quería deciros que si la Academia admite las dos formas, tanto masculino como femenino, pues habrá que hacerle caso. Ahora parece que la forma femenina está más cerca del original y por tanto sería más formal. No sé, solo quería compartir con vosotros esto y daros las gracias por escucharme y mandaros un abrazo muy fuerte a todos.
0: Bueno, pues nada, yo creo que para mí la conclusión es que ambas formas son aceptables eh, quizás la forma en femenino es más antigua es la que viene del griego y entonces pues la más, la más chula así que voy a intentar pasarme a, a la forma femenina, no sé si me saldrá porque uno lleva toda la vida diciendo el paralaje y... yo voy a ah. seguir
6: diciendo el paralaje
0: me va, me va a costar cambiar a la pero bueno
3: yo, yo ya os lo, lo comenté por redes sociales lo uso indistinguiblemente una u otra según cómo me
6: salga en femenino o en masculino bueno, a partir de ahora diré parallax de parallax y
0: ya está de es verdad, lo decimos en inglés y ya no hay problema bueno eh, el 11 de mayo se si hubieran cumplido 100 años de el nacimiento hubiera cumplido 100 años eh, uno de los físicos más relevantes del siglo XX, uno de los físicos teóricos más conocidos, eh, no solo porque hizo contribuciones realmente geniales, sino porque además eh, pues tenía una forma de ser, un carácter muy. Eh, muy, muy particular, ¿no? un poco un poco pintoresco, no sé, casi que cinematográfico. Eh, esta persona era divertida, tenía ocurrencias realmente geniales y, y era un auténtico showman. Entonces, eh, para hablarnos de ello, eh, no podíamos acudir a nadie menos que a, a nuestro Alberto Aparisi, que, que es que es muy fan de, de Richard Feynman, es uno de sus de sus ídolos. Así que, pero Alberto lamentablemente no puede estar hoy aquí en la tertulia, así que lo que hemos hecho es que grabamos una conversación ayer eh, con, con Alberto, aprovechando un ratito que que lo pudimos pillar, porque anda muy liado esta semana con mil actos de divulgación. Pero, pero, bueno, encontramos un ratito para para hablar de, de Richard Feynman. Eh, van a ver qué va a salir durante la conversación esa dicotomía si se debe pronunciar Feynman o Feynman. Eh, ayer cuando grabamos esto no lo teníamos claro. Ya yo lo he buscado. Pero todavía no busqué. Ya hoy sabemos que es Feynman, ¿no? Eh, porque es una, bueno, es una degeneración de un nombre judío. En fin, ya ya lo irán en esta conversación. Pues nada, les ponemos esta esta conversación de, que, que tuvimos con Alberto sobre, sobre la figura de Richard Feynman y, y a la vuelta ya sí empezamos con eh, nuestra tertulia habitual de Coffee Break. Venga, hasta luego. Hola Alberto, gracias por acompañarnos.
1: Hola Héctor, pues nada, encantado, aquí para hablar de uno de mis científicos favoritos.
0: Sí, por eso, íbamos a hablar esta semana, de que se, se cumplen 100 años del nacimiento de Richard Feynman, y, y claro no podía dejar de, de charlar contigo que eres eres muy fan tengo entendido de este caballero verdad
1: no no solo muy fan o sea quiero decir yo yo de hecho no lo conocí antes de la carrera yo tengo amigos que directamente hicieron la carrera porque habían leído sobre él antes de la carrera yo no pero cuando lo conocí en la carrera me dejó como no sé de flasheado de alguna manera porque él representa cosas que son como muy puras de la física, ¿no? Yo, yo no sé si luego las aplicaría a su vida o no, porque dicen que él era un gran contador de historias y que las, muchas de las anécdotas que hay en sus libros o que él contaba están un poquito adornadas. Pero, pero yo entiendo que sí que lo aplicaría bastante a su vida y, y sobre todo los valores que él te vende, el tipo de cosas que, que destilan sus textos son cosas como muy puras de física, ¿no? Entonces, claro, cuando ya sabes algo de física de repente dices, madre mía, este hombre es el amor de mi vida.
0: <risa> bueno, yo te confieso que no... Eh vamos, que he oído hablar mucho de Feynman, pero, pero prácticamente conozco muy poquito, ¿no? Solo algunas de estas anécdotas que, que se cuentan sobre él, de, de su forma de ser, sí. y como te decía antes fuera de micro, pues algunos de sus libros, de las lectures, um, de las Feynman Lectures on Physics, que sí que durante la carrera algún capitulillo para alguna asignatura puntualmente utilizamos, ¿no? Para, porque la verdad que están muy bien explicados algunos, algunos conceptos. Eh, entonces yo quería empezar preguntándote, bueno, ¿qué es para ti, que, que, que lo conoces mejor, ¿qué es lo que lo hace así especial? ¿no? ¿Por qué todo el mundo habla tanto, sobre todo los físicos? ¿Por qué hablan tanto de Feynman?
1: Uh, yo, a ver, yo creo que hay una primera cosa que no se le puede escapar a nadie que es que él cuando... Cuando habla en general, pero cuando habla de ciencia en concreto, eh, habla como con un gusto, una pasión y un disfrute que es extremadamente contagioso. Yo recomiendo a todo el mundo que busquen en YouTube entrevistas que haya Feynman. Hay como, me parece que tres a lo largo de 20 o 25 años. Una de ellas no está entera en YouTube, pero se puede encontrar en otros sitios. Eh, y ya verán cómo es que desde el primer momento en que empieza a hablar, te das cuenta que se lo está pasando súper bien contándote esas cosas, y tú también te lo pasas súper bien. Yo creo que esa es una primera cosa. Y luego...
0: Y de ahí, eh, y de ahí tú has cogido algo, yo creo, ¿no? Que se te nota un poquito también a lo mejor te ha, te ha inspirado algo Oye, una, una cosita, perdón, antes de seguir ¿es, es ¿Se pronuncia Feynman o Feynman? Porque él, bueno, él es estadounidense eh, no, no, ¿Sabes esto? ¿Sabes cómo se pronuncia su apellido?
1: La verdad es que no tengo que, tengo que decir que yo siempre le he llamado Feynman, pero eh, si quieres podemos mirarlo en el, en el lugar eh, de referencia que es la Wikipedia.
0: No, no te preocupes, déjalo, era solo por si... ya, ya luego si eso Así damos juego para comentar en Twitter cosas y, y yo, montar ahí un debate. Yo la verdad
1: es que le he llamado Feynman siempre y además siempre he tenido la sensación de si fuese alemán, y esa I Y fuese una y latina, lo estaría pronunciando bien, pero siendo estadounidense no tengo ni idea. Claro,
0: eso te iba a decir, ¿no? Que se ve que es como de origen alemán, pero es una Y, ¿no? Si fuera una y latina, sí. como, como Einstein, estaría Einstein, estaría más claro, ¿no? pero Eso es. ¿Es de origen realidad, estadounidense? Sí.
1: En realidad yo creo que él es de origen, a lo mejor de zona germana, pero es de origen lituano, creo, o algo por Ajá. el estilo. O sea, he leído, he leído por ahí que su familia era de origen judío lituano. Uh -huh. Y de hecho a él le, le hicieron cosas, o sea. No cosas muy terribles, pero sí, por ejemplo, no pudo entrar en una universidad porque había una cuota de judíos. No se podía exceder un cierto porcentaje de judíos y no, no se fue en Colombia.
0: ¿Qué les pasa a los judíos con la física? Que es que es una cosa como que la acaparan toda, ¿no? Sobre todo ahí en el siglo XX, en esa. Eh... Yo,
1: yo tengo la sensación de que eran. Eh, no, no es solo con la física. Quiero decir, sí. A mí que me gusta mucho la música clásica, hay un montón de judíos eh, que son músicos también. Tengo la sensación de que formaban parte en general de profesiones liberales, de estratos que no eran pues simplemente campesinos, aunque dependiendo de dónde fueras también había campesinos. ¿no? Esta, uh -huh. esta, este musical que se llama El violinista en el tejado habla de judíos que son básicamente campesinos. Uh -huh. pero, pero creo que en las ciudades tendían a ser de profesiones liberales y entonces... Hay como un porcentaje mayor que en otras que en otras carreras, pero, pero la verdad es que no lo sé, ¿eh? no sé si a lo mejor es que a la cultura judía le va mucho la ciencia o algo por el estilo, no, no sé muy bien por qué. Esas esa cosas van con culturas también.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, eh, perdón, es que te interrumpí, estabas eh, está hablando de Feynman en general, no de por qué es especial, sí. de esa pasión que transmite cuando habla.
1: Yo, yo de hecho, de, de verdad, eh, dejaremos un, un enlace para que la gente lo pueda escuchar, que no se fíe de mí y que, y que escuchen a Feynman, que además es lo que Feynman habría dicho. ¿no? Que, eh, no, yo creo otra cosa que a los físicos nos gusta mucho, y a, a mí personalmente es la que más me gusta y es la que me atrapó de él, porque ya le conocí durante la carrera de física, es que él estaba como no sé si obsesionado, pero muy preocupado por encontrar maneras alternativas de explicar las cosas. Hay una, hay una frase que se le atribuye y que yo no he podido encontrar la fuente, a lo, así que a lo mejor no es suya realmente, pero de, es una frase algo del tipo, eh, uno no entiende bien una cosa hasta que no tiene cinco maneras diferentes de explicarla, ¿no? Mm. Entonces, con, con ese criterio yo creo que en física solo se entendería el oscilador armónico, pero, <risa> <risa> pero vamos, que desde luego una cosa que a él le preocupaba mucho era como encontrar maneras diferentes de entender cosas que ya se conocían. Y claro, cuando tú estás estudiando física y te han explicado una cosa y de repente lees un texto de Feynman y dices, Joder, pero ¿cómo es posible? Esto también se puede entender de esta otra manera, con este lenguaje que es ligeramente diferente. Y eso te deja, te deja muy impresionado. Y yo creo que eso está en una parte gigante de su obra. Es decir, las, las Feynman Lectures a mí me parecen fantásticas porque a menudo tienen un enfoque que no es el que te encuentras en otros textos, y eso ayuda mucho, porque en física es importante darse cuenta de que el fenómeno físico no tiene una única manera de describirse, se puede escribir de varias, algunas son mejores, algunas llegan más lejos, otras no llegan tan lejos, pero verlo de varias maneras te ayuda a comprender diferentes detalles, entonces en ese sentido Feynman es un autor eh, muy valioso, ¿no? Y yo creo que sus principales contribuciones a la física también de alguna manera beben de esta necesidad suya de voy a expresar esto de otra manera. ¿no?
0: Claro, porque también está esto que, que se dice yo creo en todos los ámbitos de la vida de que uno realmente no entiende algo hasta que es capaz de explicarlo. Entonces mm -hmm. intentar explicar algo y sobre todo hacerlo desde primeros principios, que yo creo que es algo que él intentaba hacer, o sea, no apoyarse sí. en convenciones ya establecidas, sino intentar desde el principio poder explicar algo no de una forma que sea que sea consistente y tenga sentido. Eh, eso es lo que te hace realmente entender algo, ¿no? Y cuando das clase de cualquier cosa, te das cuenta, ¿no? De que realmente las cosas que estás eh, intentando enseñar, dices, caramba, pero si yo no lo entendía realmente, ¿no? Sí. Ahora que me he puesto a estudiarlo para y, y a pensar sobre todo cómo puedo explicar esto a gente que no tiene, eh, a lo mejor, las mismas nociones que tenía yo, es cuando te das cuenta de que haces el, el ejercicio mental de plantearte cómo lo explicarías y eso es lo que te lleva realmente a un entendimiento mayor de ese fenómeno, ¿no?
1: Exacto, efectivamente. De hecho, esta, esta, él sí que tiene una, una frase, un dicho, que es que eh, no, no entiendes algo de verdad si no se lo puedes explicar a un estudiante de primer año de física. Bueno, uh -huh. yo, yo creo que eran más bien como de carreras de ciencias en aquella época. Los primeros años debían de ser parecidos. Pero eh, ya, ya sabes que en Estados Unidos se divide entre los que son novatos, que, que no se sé, llaman rookies también o algo así. Los de segundo año, sé que se llaman sophomores, ¿vale? Uh -huh. Les ponen como nombres propios. Sí. Entonces, él que, dijo. Creo en un momento que lo de rookie
0: da, es en deportes. Me parece que se llama fresh, freshman. Eh, ah,
1: sí, efectivamente.
0: Claro, se decía Freshman. No sé si, si ahora por el tema de, de la igualdad de género pues eh, se habrá cambiado la expresión por Fresh Person o, o habrá Fresh Men y Fresh Women, no lo sé. Y el Fresh Prince of Bel-Air y todas estas cosas. Pero bueno... Eh, vamos a hacer una cosa si te parece, porque oigo que estás diciendo Feynman, tú di Feynman y yo digo Feynman, y así vale. uno de los dos tendrá razón y no nos pondrán a parir en Twitter, ¿vale? ¿No, vale, no dirán... de,
1: de media el programa ha hecho ha hecho algo razonable Más sí.
0: o menos era razonable, ¿no? Y, y no dirán aquello de, eh, Coffee Break no tienen idea, sino dirán Héctor Socas no tiene ni idea, o Alberto o Alberto no tiene ni idea, no tiene ni idea. <ríe> Bueno, es más probable que Héctor no tenga ni idea, pero bueno Bueno, bueno eh, Oye, una cosa que o sea, por lo visto también sobre este caballero hay, hay muchos libros, eh, yo recuerdo que me recomendaron muy encarecidamente uno, además por varias fuentes que, a las que tengo en muy alta estima. Entonces, yo no lo he leído personalmente, pero traslado la recomendación y aprovecho para dejártela ahí para que tú, eh, que creo que sí lo has leído. Hay un libro suyo que en inglés se titula Surely You're Jesting, Mr. Feynman, que es algo así como Está usted de coña, Mr. Feynman, ¿no? Sí. Um, que, bueno, entiendo que es sobre anécdotas ¿no? de, del personaje.
1: Sí, es un es un básicamente es un anecdotario en español se ha traducido normalmente la edición que yo tengo que además la tengo aquí eh, es eh, Constante que, que
0: me está Alberto me está enseñando por la cámara el libro que tiene ahí con él sí sí efectivamente <ríe> perdona Ese, repite repite el título por favor
1: Sí, el título es ¿Está usted de broma, señor Feynman? en, en español. Eh, hay varias ediciones y es relativamente fácil de encontrar. Lo bueno que tiene este libro es que no es un libro de física, iba a decir de física dura, ni siquiera es un libro de física. O sea, es un, es un libro de cosas que me han pasado, ¿vale? Y de hecho creo que está reconstruido a partir de conversaciones con una persona que tampoco está escrito de puño y letra de Feynman, aunque hay muchas cosas que sí son citas literales de lo que Feynman contaba. Entonces... Recorre desde su juventud hasta, hasta su mediana edad, creo, más o menos, porque es, no sé si el libro es de los años 60 o algo por el estilo. Entonces, recorre toda su juventud, su estudio, su doctorado, habla de su primer seminario, es muy divertido, porque su primer seminario fueron un montón de físicos súper famosos y él estaba muy nervioso.
0: El primero el... que él dio, sí.
1: Sí, el primer, técnico, el primer seminario técnico que él dio, eh, su jefe era Wheeler y ah. Wheeler le dijo, oye, le he dicho a Wigner, que es otro que tal, un, un matemático, físico-matemático muy importante, eh, le he dicho a Wigner que lo anuncie. Y entonces habló con Wigner y Wigner le dijo, oye, que la gente está muy interesada, que va a venir Russell, el del diagrama de hertzsprung russell uh -huh. ¿vale? Que ha dicho von Neumann que va a venir también. <risas> Y, y, y mira, fíjate qué casualidad que está de visita Pauli aquí en Princeton. Entonces también va a venir Pauli. El, de, el de principio de exclusión de Pauli y los neutrinos. Uh -huh. Y bueno, Einstein normalmente no viene. Pero me ha dicho que a este le interesa especialmente y que también va a venir. Qué bueno. Entonces el ¿Y, pobre ¿y esto Feynman, ¿Es
0: cuando él era, que era un estudiante de doctorado? O, era, o creo, antes de su doctorado. Antes. Era una...
1: um... Sí, era una especie como de estancia de undergradio y todo algo por el estilo, vale. pero que luego hizo su tesis con Wheeler, o sea, y de alguna manera este trabajo que contó en este seminario, que era una, una especie de reformulación de la electrodinámica, fíjate, ya estaba reformulando cosas, pero de la electrodinámica clásica, eh, esto fue un poco el germen de lo que luego fue su doctorado, uh -huh. que que el doctorado fue una de sus mega contribuciones, no, la integral de camino de Feynman.
0: Ya. Yeah. Eh, bueno, ahora seguiremos hablando un poco de, del anecdotario de Feynman, pero eh, ya que estamos con libros, también hay, hay otros libros, ¿no? Te, eh, sí. te he oído citar, en, porque hablaste en La brújula de la ciencia, también hablaste sobre él, sí. y te he oído citar otros libros. ¿Cuáles son, en tu opinión, los más interesantes para recomendar a nuestros oyentes?
1: Vale, pues eh, a ver, depende de lo que quieran eh, si... Todo, todo si... Esta,
0: esta gente quiere todo o sea, es...
1: <risas> A ver, si lo, que, si lo que quieren es una introducción a cosas de ciencia con Feynman, yo lo que les recomiendo es un librito pequeñín que se llama Seis piezas fáciles vale uh -huh. las, las seis piezas fáciles son seis eh, de sus lecciones de, de los libros de lectures, de los libros de lecciones de Feynman pues las seis más sencillitas y que cualquiera puede entender y que te sirven un poco para ver cómo Feynman explicaba las cosas. Si eres físico yo creo que te van a interesar las lectures te deberías te deberías comprar las Feynman Lectures porque son super guays y incluso bueno, las lectures, hay
0: que decir que es como una enciclopedia son una serie de volúmenes no sé cuántos pero son, son varios sobre diferentes eh, temas
1: tres tres o cuatro eh, yo creo que tres clásicamente no sé si ahora han separado uno o algo por el estilo uh -huh. pero, pero vamos y están muy guays o sea aunque sean cosas de eh, la, de hecho estas lectures se me ha olvidado comentarlo antes eran lecciones que él dio para estudiantes de primer año o sea, él, él se planteó si podía explicar cosas muy amplias de física, tocando muchos temas, termodinámica, electrodinámica, mecánica, muchas cosas, eh, de otra manera y de manera que interesase a todos los estudiantes, ¿no? Que interesase a los muy avanzados, pero que también pudiera atrapar a los que no tenían un nivel matemático tan alto. Entonces, está muy guay porque en esas en esos libros, en esas lecciones de física de Feynman, eh, él da como mucha intuición sobre las herramientas matemáticas. está No no solo te explica la física y da por sentado que sabe las matemáticas, sino que a veces te hace la reflexión. Bueno, y cuando haces esta integral, ¿qué piensas exactamente que está sucediendo y tal y cual? Está muy bien en ese sentido. Vale. Yo se lo recomiendo a todos, pero en concreto los estudiantes de ciencias van a disfrutar esos libros enormemente.
0: Bueno, de todas forma hay que decir que es un, o sea, es un libro de texto a nivel universitario, ¿eh? que, que quiere sí, decir sí. que no vaya a pensar la gente que a lo mejor alguien, eh, igual pues a lo mejor sin, sin la formación previa básica, pues que se puede comprar estos libros y pues pues no se los comprará pues como no sé como cualquiera se compra un libro bonito para poner en la estantería pero eh, tiene para,
1: para la gente sin formación científica las seis piezas fáciles les va les va muy bien porque son tre seis de esas lecciones pero que son particularmente sencillas interesantes y están muy bien sí. Eh, luego, pues ya hemos dicho, el está usted de broma, señor Feynman. Ese es para los que quieran ver más anécdotas, reírse. Hay anécdotas muy graciosas, como cuando estaba en los Álamos y allí hacía cosas muy raras. Creo que ahora vamos a. Ahora, ahora, ahora
0: hablaremos de anécdotas. Sí, sí.
1: Eh, y además hay dos más que a mí me parecen muy interesantes, se citan menos. La gente a la que le interese los fundamentos de la ciencia, Feynman era un tío que pensó bastante en filosofía de la ciencia, porque, claro, en pleno siglo XX, con la teoría cuántica y todo esto, pues era importante pensar en cuáles son las preguntas que uno se puede hacer en ciencia, qué es hacer ciencia y qué es hacer otras cosas, entonces tiene un libro de filosofía de la ciencia que se llama eh, El carácter de la ley física y es de hecho una recopilación de charlas que dio sobre, pues eso, sobre filosofía de la ciencia con ejemplos, utiliza la gravedad, utiliza la mecánica cuántica en algún momento, es un libro súper interesante pero ya os digo de filosofía de la ciencia, ¿eh? que, que nadie se crea que es un libro ligero. Sin ser un libro de filosofía dura, que la filosofía de la ciencia puede ser como muy sesuda, eh, no es un libro de divulgación, es un libro de filosofía de la ciencia. Sí. Eh, ahora, si a la gente le interesa, es súper interesante y se puede seguir. O sea, no es... porque Feynman no era filósofo, así que no usa palabras. De hecho, a él no le gustaba usar palabras. Él decía que, que si usas palabras muy complicadas, mmm, quiere decir que te estás escondiendo detrás de las palabras un poco, una alguna y luego, un último libro que quiero recomendar. A mí me gusta mucho, me parece fascinante. Yo no estoy seguro de si tiene público. Es un poco es un poco Coffee Break. O sea, este, este, este libro, no, esto seguro que, nosotros, que tiene
0: más público que Coffee Break.
1: Esto que nosotros nos preguntamos, de, ¿pero cómo le puede interesar a alguien unos físicos aquí divagando de cosas? Pues hay un libro fabuloso que se llama QED, la extraña teoría de la luz y la materia vale eh, es básicamente... hay que decir
0: que son las siglas de electrodinámica sí. cuántica ¿no? que es sí, eh, exacto. es esta esta gran teoría que, que bueno que unifica lo que sabemos de mecánica cuántica y y parte de la relatividad, ¿no? la parte que se puede que se puede unificar con eso.
1: Exacto, la relatividad especial. De hecho, eh, por QED, por la electrodinámica cuántica, es por lo que le dieron el, el novel a Feynman. ¿no? Eh, por, por llegar a resolver estos problemas de los infinitos, esta renormalización que había en, en electrodinámica cuántica. Eh, bueno, este libro, eh, La extraña teoría de la luz y la materia, eh, es un libro en el que él, sin darte nada de las matemáticas y sin hablarte de teoría cuántica, de espacios de Hilbert ni de cosas de estas, él te enseña a hacer cálculos en electrodinámica cuántica. Hmm. O sea, tú puedes leerte este libro y terminar haciéndote el cálculo de qué pasa cuando un electrón y un positrón chocan, cuánta energía van a tener, los, los productos finales y todas estas cosas. Te lo puedes calcular todo sin saber absolutamente nada de teoría cuántica de campo. Sin, saber, o sea,
0: sin tener una formación previa... Eh... Aquí Nada. te da unas recetas con las cuales puedes hacer cálculos de electrodinámica cuántica.
1: Eso es, cero. Y en ese sentido el libro también está lleno de filosofía de la ciencia, porque él está todo el rato repitiendo cosas del tipo eh, los físicos solo tratamos de describir el cómo... No, no, no describimos el por qué, no somos capaces de decir por qué los electrones, por qué los fotones se comportan así. Yo les voy a enseñar a ustedes a calcular el cómo, que es lo que realmente los físicos hacemos, ¿no?
0: O sea, esto es un ejemplo de eso que tú decías, que él se planteaba, a ver cómo puedo explicar esto, ¿no? Entonces dice, a ver, esta cosa, ¿no? La electrodinámica cuántica, a ver cómo puedo explicarlo de otra forma diferente, que no involucre todo el constructo... Eh... Matemática. Tradicional de toda la matemática y toda la física básica que se enseña antes, sino empezando desde primeros principios, ¿cómo puedo yo, eh, digamos, que obtener una serie de recetas con las que se puedan hacer cálculos de, de QED, ¿no?
1: Efectivamente, esa, esa es la cosa. Y de hecho, eh, él empieza en el primer capítulo, empieza hablando un poco de la luz, planteando una serie de eh, experimentos que cualquiera se puede imaginar en su mente, como por ejemplo, cómo rebota un rayo de luz en una superficie, o si tú le pones un cristal a un rayo de luz, eh, un, un vidrio, quiero decir, eh, qué cantidad de luz va a rebotar y qué cantidad va a ser transmitida, y, y desarrolla una manera de que cualquiera pueda hacerse ese cálculo utilizando flechitas y un reloj. Uh -huh. O sea, al final, los que sepan un poquito de mecánica cuántica ya saben que la mecánica cuántica va de eh, vectores en un espacio de Hilbert. Entonces, esos vectores son como flechitas que tienen una dirección y tienen también un ángulo. Entonces, Feynman, sin pronunciar jamás esas palabras... Él te dice, coja usted una flechita, dele esta, este tamaño, y ahora echa a andar un reloj y cuando se pare el reloj, entonces la flechita la pone en esa dirección. Y, y eso te permite poner los diferentes vectores con sus fases correspondientes, los sumas y pues haces interferencia constructiva, interferencia destructiva mm -hmm. y un montón de cosas súper chulas.
0: Y no metes corchos ahí para el spin, como Francis. <risa> una cosa eh, así.
1: Pues yo no, porque yo creo que no trata el spin en este, sí. en este libro. No, yo no lo he leído entero, pero. Las partes que yo he leído no trata el spin hasta donde yo sé A lo mejor sí que lo trata y se me ha escapado. Sí. Pero pero es un libro súper interesante porque no es exactamente divulgación al intentar hacer una cosa que es bastante profunda. No, es
0: técnico, claro. Si me dices que es para, para poder resolver problemas de QED, de, de electrodinámica cuántica, debe ser algo técnico.
1: Bueno, a ver, resuelves problemas muy sencillos, ¿no? Quiero uh -huh. decir, al final lo que resuelves es pues la probabilidad de que un fotón eh, sea absorbido por un electrón y luego reemitido, y cuál Bien, es ya. la energía que va, que va a tener. O sea, no son problemas ultra complicados. Bueno, pero son
0: pero problemas que decir... importantes. Son, son problemas que aparecen en muchos ámbitos de la física.
1: Exacto. En, entonces, no es exactamente divulgación, aunque hay divulgación. No es exactamente eh, filosofía de la ciencia, aunque hay un montón de filosofía de la ciencia. Eh, la persona que consiga, que, que adquiera estas habilidades, ¿qué va a hacer con ellas? No estoy muy seguro. Pero, pero, es, un, pero es un libro fabuloso. A mí me, a mí me, me tiene enamorado.
0: que me se aprende mucho. Eh, una cosa, yo no sé si esto tendrá que ver en este libro, pero una de las cosas por las que Feynman es famoso. Eh, supongo que lo comentaremos luego, pero es lo que se llaman los diagramas de Feynman, Ajá. que son estos dibujitos que mucha gente habrá visto, en lo que describen interacciones entre partículas, no sé si eso, esto se introduce en este libro como una forma alternativa de ver estos procesos o no, esa parte
1: No, no, no. esto en, en este libro no tratan diagramas de Feynman aunque sí se hacen eh, algunos dibujitos que al final son diagramas de Feynman, o sea, quiero decir tú ves, ves dibujitos que dices, ostras, esto es un diagrama de Feynman, pero yo creo que no les llama de esa manera. A ver, en el puede que en el último capítulo sí. O sea, en el, en el capítulo 3 yo creo que algo cuenta en ese sentido. Pero, pero vamos, quiero decir, los diagramas de Feynman solo se entienden bien cuando uno estudia teoría cuántica de campos y, de hecho, introducidos aquí, a lo mejor son incluso un poquitín eh, engañosos. Porque ya, ya hemos contado en nuestros programas de física de partículas que las partículas en realidad son como trenes de onda que van propagando energía a través de estos campos, ¿no? Eh, esa era la manera en que se veían las partículas en teoría cuántica de campos en los años 30, en los años 40, y eso hacía como un poco difícil entender la teoría, ¿no? era, era como un poco oscuro, todo, bueno, te has de hacer las matemáticas, has de ver cómo la energía llega hasta aquí y hasta allá y todo esto. Entonces, Feynman inventó los diagramas de Feynman para simplificar todo eso y tú en lugar de tener una onda que se está moviendo y que interacciona con otra onda y no sé qué, pues lo que pinta es una raya <ríe> la raya representa cómo se está moviendo la onda y cuando una raya se encuentra con otra, pues ahí hay una transferencia de energía entre las dos partículas y se pueden transformar en otra y esas cosas son los diagramas de Feynman uh -huh. Entonces, al final los diagramas de Feynman representan las partículas como rayitas que a veces se juntan y se destruyen y de ahí sale otra partícula que es la que ha adquirido toda esa energía y en ese sentido puede ser hasta eh, hasta engañoso, porque claro, cuando lo pintas con rayitas parece que sean partículas de las típicas bolitas de toda la vida, que tanto ya. nos esforzamos en decir que las partículas no son bolitas y tal y cual, ya, ya. pero claro, para entender lo que está pasando es Pero como herramienta,
0: ¿no? Claro, como claro. herramienta útil para hacer estos cálculos. Esto sí, siempre sí. me recuerda, tengo la, la anécdota de, de un amigo que... Un colega, ¿no? Que, bueno, ahora está en Alemania y no trabaja en el instituto, pero más o menos así de, de, nuestra, de nuestra generación, de nuestra edad aquí en, en el instituto, instituto de Astrofísica. Sí. Y que era um, un chico con una formación así como más teórica, ¿no? Pero que se metió en estas cosas de la astrofísica y tal. Y entonces se dedicaba a, a temas de transporte radiativo en los que... Sí pues eran muy importantes problemas de interacción entre eh, luz y materia, ¿no? Absorción y remisión de fotones en, eh, por, en los niveles atómicos y tal. Y un día en un congreso, esto fue muy divertido, eh, en un congreso que estábamos de, de física solar él empezó a, a hablar de ciertas transiciones con las que estaba trabajando y empezó a poner una serie de diagramitas ¿no? de, de fotones absorbidos, emitidos y remitidos por diferentes niveles de estructura hiperfina y la, la polarización que ejercen y tal empezó a poner estos diagramitas y dice, bueno aquí vamos a ver en estos diagramas que a mí me gusta llamar de Feynman Manso, cómo podemos ver que no sé, qué la gente <risa> la gente se empezó a reír ¿no? <risa> y él sigue poniendo los diagramitas y tal y en un momento dado dijo Dijo, bueno, bueno, noten también que tampoco quiero ser demasiado arrogante y me he puesto como segundo, me he puesto mi <risa> apellido en segundo lugar. En fin, un abrazo a, a Rafa Manso un amigo nuestro.
1: Sí, es que, bueno, los diagramas de Feynman son como una, o sea, son... Hay varias cosas que llevan el nombre de Feynman en la, en, en la física teórica. Los diagramas de Feynman yo creo que son los más conocidos. Luego, eh, si haces teoría cuántica de campos, hay una serie de integrales que se utilizan para estos procesos de renormalización que Feynman inventó, entre comillas, cuando hizo su teoría de la renormalización de QED, que se llaman integrales de Feynman. Luego, la, la integral de camino, la formulación como integral de camino de la mecánica cuántica, a veces también se llama, formulación de Feynman y todas estas cosas.
0: Uh -huh. Bueno, y entonces eh, qué estamos hablando, ¿no? De, de esta, estas anécdotas curiosas, porque este, a ver, Feynman también es muy famoso, aparte por sus contribuciones científicas muy importantes, también por su carácter, ¿no? Sí. Tiene un carácter muy peculiar. Era justo todo lo contrario del estereotipo que podemos asociar a un científico brillante, pues ahí introvertido, solitario, taciturno, que va a ser un hombre. Tremendamente extrovertido era bueno era siempre la, la alegría de la huerta por donde pasaba sí. y, y hacía además cosas muy raras y muy divertidas no.
1: A ver, de hecho, eh, él esa personalidad que tenía chocaba un poco con algunas personas. Yo he escuchado a algunos físicos, ahora ya mayores, que le conocieron, que decían que les parecía un showman y que está un poco sobrevalorada esa figura, porque era un señor que se esforzaba mucho en hacer cosas para llamar la atención y que luego realmente no había tantas nueces. Yo, yo no creo que sea verdad, o sea, yo creo que repasa su trayectoria y tiene cinco trabajos que son increíbles, pero efectivamente esa personalidad suya chocaba con otras personas mucho más serias y todas estas cosas, eh, de hecho fíjate por esto que has dicho de, de ser muy serio y todo el boato y tal a Feynman le disgustaba mucho el boato en, en alguna de sus entrevistas él recuerda que eh, el, cuando era joven, cuando era, yo creo que tenía a lo mejor 13 o 14 años, eh, se metió en uno de los clubs de su high school o algo por el estilo, que era un club para chicos con muy buenas notas y chicas, o, bueno, igual chicas no, no estoy muy seguro, al menos chicos, con muy buenas notas o algo así. Y él dice que después de la primera reunión se quedó extremadamente decepcionado porque él pensaba que allí iban a ir a hablar pues, de matemáticas, de ciencia, de cosas, aprender cosas, y que en las reuniones lo único que hacían era estar sentados y durante mucho tiempo pensar quién era suficientemente interesante como para formar parte de nuestro maravilloso club, <ríe> y que eso a él le pareció que era, que era una estupidez. Y, y luego dice que se lo volvió a encontrar otra vez en, no recuerdo qué, eh, asociación de físicos estadounidenses en la que también le metieron, que se dio cuenta que de nuevo esa gente solo se reunía para decidir quién era suficientemente guay para formar parte de su maravillosa asociación. Y que eso a él le parecía que era, que era una pérdida de tiempo y un idiota.
0: Eran estos clubes así selectos, ¿no? Bueno, se, yo no sé cómo será en la realidad, pero en las películas se ve mucho esto, sobre todo, eh, en fin, en estos colleges, universidades elitistas estos del el Ivy League ¿no? en, en Estados hmm. Unidos, que tienen esta, estas hermandades, estos clubs donde van pues estos estudiantes eh, selectos, elitistas, y es una cosa así como muy eh, de, de círculos sociales, pues no sé, casi una especie de aristocracia intelectual, ¿no? Exacto. Es muy, sí. No sé si será así en la realidad, pero sup supongo que sobre todo en aquella época debía ser incluso más marcado que, que hoy en día.
1: Sí, yo creo que en aquella época debía de ser bastante parecido a la realidad. Hombre, supongo que habría de todo como, como en todas partes y ahora también habrá de todo. Pero puede que sea más verdad de lo que de lo que parece. O sea, quiero decir, a la gente le gusta, bueno, no sé si a la gente, pero a mucha gente le gusta eh, sentir que es importante. Y si se rodea de otras personas que todas se sienten muy importantes, pues parece que se sienten muy bien. Yeah. Tal, a Feynman eso le molestaba mucho. Y de ahí, recuerdo, también hay una anécdota que cuenta de su padre, eh, que cuando él era joven o algo así, salió el papa en el que había hecho una visita a algún sitio. Y estaban todos los mandatarios y todos los grandes hombres, pues como, eh, no sé qué estarían haciendo, si, se, si le estarían saludando o algo así, se arrodillarían ante él. Y su padre le decía, ese señor de ahí, ese señor de ahí es el papa. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre él y todos los demás? Ninguna solo es como va vestido pero sin embargo alguien ha decidido que tienen que arrodillarse ante él y tal y cual Don Feynman recuerda mucho a su padre, su padre había de ser una persona muy interesante mm. muy muy interesante
0: Ya, pues sí porque se ve que es bastante irreverente también, esto lo podemos hilar también con lo que decía Einstein de ese desprecio por la autoridad y la falacia de autoridad mm. eh, y como hablábamos no sé si hace dos semanas de que una de sus frases que no, no es tan célebre pero pero parece que sí que es real que la dijo él, era que, que le fastidiaba, ¿no? Que el destino lo había castigado convirtiéndolo a él mismo en una autoridad. O sea, que la Exacto. gente decía, porque Einstein dijo que no sé qué, y eso se convertía en palabra eh, escrita en piedra, ¿no? Y que él esas cosas se, se oponía mucho. O sea, él pensaba que los argumentos debían sostenerse por sí mismos y no por quién los había dicho, ¿no? Eh, y creo que Feynman eh, Feynman va también en esta en esta línea no tiene ese desprecio si te ríes porque me ha salido lo de Feynman me lo has pegado me lo has pegado yo soy muy débil para estas cosas lo admito enseguida se me pega todo las formas de hablar los acentos bueno lo bueno menos pero pero otras cosas irrelevantes sí que se me pegan eh, es un indicio de falta de personalidad, por cierto lo he consultado con psicólogos y, y esta gente experta y dicen que, que es lo que tiene pero, de pero... tonterías bueno, pues, pues tendrá razón, será una tontería yo qué sé
1: es imposible, ¿eh? no se puede discutir contigo
0: eh, venga, vamos con, vamos con Feynman eh, sí. este hombre vivió una época muy interesante eh, claro, se, se chupó toda la toda la época de, de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, de, bueno, de la uh -huh. propia guerra, eh, sí. y el desarrollo, el proyecto Manhattan, en el que estuvo involucrado, el desarrollo de la bomba atómica, uh -huh. eh, siendo además de ascendencia judía en Estados Unidos, eh, supongo que habría estado muy comprometido con todo ese asunto. Y... No, te,
1: no te creas, él, él desde joven... Eh... No no es que le diera igual lo que le pasara a los judíos, pero que no se sentía como formando parte de una comunidad y le resultaba un poco ridículo que le dijeran no, un científico judío, no, hombre, yo soy un científico de Brooklyn, ¿no? O sea, yeah. <risa> o sea que no, no, no te creas que él se sentía, o sea, todo esto de pertenencia a grandes grupos yo creo que tampoco le hacía demasiada gracia.
0: Uh -huh. De
1: hecho, él no era nada religioso y sus so, padres tampoco. Sorprendente
0: Oye, eso... que una persona así tan, in, tan tan inteligente rehuya del concepto de este tribal, ¿no? De la pertenencia a grandes grupos simplemente por, por herencia genética o. Estoy intentando ser sarcástico, pero no me ha salido. Eh, <risa> sí, yo es que también estas cosas. En fin. Eh, es sí, es una sí, es... de mis de mis poquitas ideologías es, es esta, ¿no? La de. Que, que todavía en fin, lo, esos instintos de tribu y, y gregarios creo que los tenemos demasiado arraigados y nos convendría un poco mmm, descargar lastre en ese sentido y, y empezar a vernos como, como un único... bueno, en fin, eso para otro día
1: sí. yo, soy, yo soy muy partidario de que eh... No, no tiene nada de malo hacer una tribu, pero debería haber razones para hacerla. Es decir, de, tiene toda la lógica del mundo que si a mí me gusta la cromodinámica cuántica, me junté con otras personas que hablan de cromodinámica cuántica. Exacto. Y no sé si eso es una tribu no, pero, claro. pero tiene todo el sentido del mundo. Ahora que sea simplemente por cosas que no has tenido nunca la opción de, de escoger, como dónde naces o algo así, pues no, sí. no, no le veo yo mucho soporte racional a, esa, a ese criterio.
0: Exacto, muy, muy bien explicado. Eh, entonces, bueno, ¿no? Eh, que, pues íbamos a esto, ¿no? Que, que este hombre estuvo en Los Álamos, estuvo en el Proyecto Manhattan. Sí. Eh, hay cosas curiosas, ¿no? Por, por ejemplo, yo había oído que le gustaba, había aprendido a... ¿Cómo se dice esto? A forzar cerraduras. No, a forzar, a... a abrir... Eh, vaya, tiene un nombre... Cajas perdón, fuertes. Me sale. Sí, ¿no? cajas fuertes, cerraduras, ¿no? Había cogido afición a... Um, es que me, hay un, no es forzar hay un, realmente. Dices
1: descerrajar o algo así. Sí, pero descerrajar
0: creo que tiene una, tiene una connotación con de romper con sí. violencia. Sí, no, creo que esto era con habilidad abrir eh, cerraduras que no. Que, que están, vamos, que están cerradas con llave, ¿no? Mm. No sé si cajas fuerte, pero creo que oficinas y este tipo de cosas sí que. Sí, sí que, que tiene. Eh, pues así. no
1: sé qué verbo es, no me viene ahora a la cabeza a mí tampoco.
0: Sí, bueno, ya lo, ya bueno, lo miraremos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a eh... hacer?
1: Pues sí, no sé, no, o sea, él, eh, es una de las aficiones que cogió y además él cuenta en el Estado Usted de Broma, hay varios capítulos o bastante texto dedicado a cuando él estaba allí en, en Los Álamos, que todo esto, no sé si sabéis que el, el proyecto Manhattan se desarrolló en un pueblo de Nuevo México que se llama Los Álamos, en donde se creó un laboratorio súper secreto y tal y cual, y además yo he tenido la suerte de estar en Los Álamos, yo he estado tres meses allí de, de estancia. Y hay unos protocolos de seguridad que no deben de ser ni la mitad de la mitad de lo que eran no que en su eran, época, sí. pero aún así tuve que hacer no sé cuántos cursillos y cosas. Para... Sí, sí. <ríe> y aún así no tenía acceso más que a un 25% de las puertas. Bueno, ponía... <ríe> cosas, de, cosas de lugares en donde se han hecho cosas peligrosas. Yo,
0: yo tengo un amigo que trabaja ahí, es matemático y, y trabaja en cosas de criptografía y tal. Y recuerdo visitarlo una vez hace cinco años y era muy divertido porque, eh, no sé si habrá cambiado la cosa, pero en aquella época, por ejemplo, él no podía, eh, o sea, él tenía un ordenador en la oficina. O sea, había como dos perímetros, ¿no? Uno exterior mmm, con menos seguridad y uno interior más seguro. No podía haber ningún intercambio de información entre los dos perímetros. Quiero decir, él no podía sacar un pendrive. Del, de la parte segura a la parte exterior ni viceversa y, y no podía tampoco llevar su portátil de una a otra, entonces él tenía un portátil que estaba dentro de la de la zona segura y otro que estaba fuera y claro se pueden imaginar que debe ser complicadísimo trabajar así.
1: Sí, yo yo no tuve acceso a la, a la zona segura nunca, por, o, o a lo mejor cambiaron, cambiaron los protocolos. Yo por lo menos iba con mi portátil y no había problema con llevar mi portátil, pero sí que recuerdo que había lugares de los que no podía sacar información, pero eran lugares a los que yo no tenía acceso. Bueno, era un estudiante visitante, así que uh -huh. es normal. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, pues eh, cuando Feynman estaba aquí en esto y se estaban dedicando a hacer la, a desarrollar, Feynman trabajaba sobre todo en la parte teórica, claro, pero estaban dedicándose a desarrollar tanto los fundamentos teóricos como la tecnología para hacer la bomba atómica, de lo que luego él, no sé si se arrepintió, pero lo recuerda con una cierta amargura, cuando en sus, cuando en sus eh, entrevistas le preguntan por eso, él señala sobre todo las cosas contradictorias. Hmm. No hace una lectura directa, no te dice aquello estuvo mal, pero te dice, eh, mientras miles de personas morían en Hiroshima, nosotros estábamos celebrando y nos poníamos borrachos. Hmm. Y se calla. Yeah. <risa> Entonces, bueno, yo creo, yo creo que está, está claro lo que quiere decir, ¿no? Pero, pero nunca se lo he oído decir de manera explícita. No, no sé si lo hizo en alguna parte. Hmm.
7: The... Bueno, en,
1: en, en cualquier caso, él estaba allí y en aquella aquella especie como de, de ambiente que había, él se quejaba de que todo el mundo estaba paranoico, que había una enorme paranoia de la seguridad. Todo tenía no, que tener llaves.
0: ¿No te parece esa afición de, de abrir cosas cerradas? ¿No te parece que es como una especie de, de transgresión o de, de forma de burlarse de esa paranoia existente, de una claro. forma de decir, claro, estás en un mundo donde todo es secreto, todo es y tú te dedicas a ir por ahí abriendo puertas, ¿no? Sí. Y te parece divertido y te parece una broma graciosa, ¿no? Supongo que es una forma como de, no sé, de rebelarse ante la autoridad, ¿no? De, 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 de burlarte de, de esa autoridad que, que eso que es paranoica, ¿no?
1: Estoy estoy convencido de que ese era parte del punto. De hecho, en, en el Está Usted de Broma, él en varios momentos dice no, si yo lo que quiero es demostraros que todo esto que vosotros tenéis montado en realidad no sirve para nada. Que una persona que se esfuerce lo suficiente es capaz de hacer esto. Y, bueno, pues se dedicó... a bueno, estuvo tiempo, ¿eh? O sea, estuvo como años estudiando y encontró varias técnicas para abrir cosas. Una de, una de ellas era que si la gente se dejaba abierta las cajas fuertes, él podía, mirando no recuerdo qué, del mecanismo por dentro, saber la combinación. Ajá. Entonces lo que hacía era colarse en despachos de la gente, hablar con ellos de física un rato y cuando abrían la caja fuerte, que la gente era súper descuidada. O sea, el factor humano es siempre el factor sí. determinante. O sea, tú pones criptografía, cajas fuertes, no sé qué, y al final la gente se pues, escribe la contraseña en un papel y se lo deja claro. en, el, en la parada del autobús. Eh, Man, yo siempre lo digo
0: aquí, como nos hacen la cosa esta de que las contraseñas tienen que ser súper seguras, tienen que mm. tener no sé cuántos dígitos, no sé cuántos caracteres especiales, no sé qué, hay que cambiarla cada dos semanas, es imposible recordar la contraseña, te la tienes que apuntar, entonces yo tengo Exacto. ahí, mi, claro, tengo mi, mi blog de notas al lado del ordenador donde voy apuntando las contraseñas porque si no, no me acuerdo. <risa>
1: efectivamente no no a mí me pasa igual yo utilizo yo utilizo patrones y hago permutaciones de los patrones y por ahora no me han reñido pero, pero cuando se den cuenta de que utilizo patrones me dirán esto está muy mal no no tiene que ser aleatorio todo y yo Dios, a la <risa> <risa> bueno <risa> en fin, en fin. Eh, la, la cuestión es que a Feynman le resultaba todo esto un poco ridículo entonces eh, usó primero esa técnica de se deja en la caja fuerte abierta y yo me y yo me aprovecho y esa técnica le sirvió para saber abrir la gran mayoría de las cajas fuertes, la gente era súper descuidada uh -huh. y él se quejaba se amargamente de que cuando, o sea la gente sabía que él sabía abrir cajas fuertes y esto preocupaba a alguno de los jefazos y cuando le llamaron al despacho de los jefazos y él les dijo todo mi secreto es que la gente se deja abierta la caja fuerte y que no deberían dejársela abierta si de verdad les importa tanto la seguridad. Pues en lugar de hacer una circular diciendo, oigan, tengan cuidado, no se dejen abiertas las cajas fuertes, lo único que hizo el jefe es prohibir la entrada de Feynman a su despacho. <risa> y él se quedó muy decepcionado, en plan de, joder, eh, les estoy diciendo algo útil y esta gente está por otras cosas.
0: claro Hombre, hoy en día las empresas de seguridad informática contratan hackers para que les ayuden a encontrar las vulnerabilidades del sistema. no mm. eh, Se ve que eso en aquella época es un concepto que todavía no no había no había cuajado está más bien sí. la cosa de que el que intenta conocer mi secreto es mi enemigo <ríe> y claro vives en un ambiente de paranoia en el que todo el mundo es potencialmente tu enemigo Exacto. y claro
1: Luego, luego desarrolló otras técnicas, ¿eh? empezó a leer libros y tal, y en, en unas una nuevas cerraduras que recibieron desmontó la suya, en fin, pues, o sea, en el libro te lo cuenta con pelos y señales, se nota que le, que le molaba mucho esto de este rajar que hagas. Pero mm. a mí esto del factor humano siempre me recuerda, y alerta spoiler a los que les guste Sherlock, eh, en la, creo que es el final de la segunda temporada parece que es el tercer capítulo de la segunda temporada, pero no estoy... O, o quizás es el tercero de la primera, no estoy seguro. Creo que es de la segunda. La, cuando, cuando vencen a Moriarty, en definitiva. Uh -huh. eh, básicamente, Moriarty parece que tiene un algoritmo que lo guarda en un pendrive que le permite hackear cualquier cosa. Es un algoritmo mágico con el que va a ir al mercado negro y ya están todos los del mercado negro pujando por el algoritmo maravilloso y... y, y Moriarty, para, des para de demostrar que lo tiene, pues se mete dentro de, no sé si es el tesoro de la reina o algo así, roba unas joyas de la reina, súper difíciles de robar, algo increíble tal. Se pasan todo el capítulo persiguiendo a Moriarty. Bueno, cuando Sherlock se enfrenta a Moriarty y le dice ¿Cómo, Narices, lo hiciste? ¿Qué es ese algoritmo? Moriarty le dije, soborné al guardia. Y ¡Ya está! <risa> es muy fácil. Y está todo el mundo volviéndose loco por algo que no existe.
0: Claro. Claro, claro. Me recuerda a alguno de los relatos del, del, del Sherlock Holmes original que eh, tiene... Bueno, hay uno de ellos que a mí particularmente me gusta mucho y no quiero no quiero hacer spoilers, pero vamos, que están están buscando algo. Es el se titula Escándalo en Bohemia. Ah, ya lo recuerdo. Sí, eh, es uno de mis favoritos. Y están están buscando algo que alguien ha escondido y entonces llega a la conclusión de que la mejor forma de encontrarlo es que la persona que lo ha escondido te lo enseñe. Mm. Y, y bueno, no voy a decir más. Pero sí, sí. pero vamos, de hecho, insisto, me gusta mucho esa, esa serie y estoy... Bueno, nada, no lo voy a decir, ya ya diré otra cosa otro día. Venga, vamos a volver a Feynman. Eh, estamos hablando así de, de estas anécdotas, ¿no? De su, su tiempo en los Álamos y tal. Eh, también me comentaba fuera de micro que eh, hizo una cosa muy extraña, yo esto no lo sabía, para librarse de, de, ir, a, de, de ir a Europa, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial. Ah, oh, sí. Que es verdad, es, es, muy, que es muy
1: divertido. B básicamente, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, habían. Pues, yo no recuerdo toda la, todas las partes de la conversación, pero es muy divertido. Había, había que mandar soldados de reemplazo. ¿vale? La, la gente que había pasado allí años, pues volvía y habían de ir soldados. Ya no había guerra y tal, no era para tanto. Pero, en fin, te habías de pasar unos meses en Europa y Feynman pues, no, le, no le apetecía nada. Entonces, para eso, te hacían una serie de entrevistas en las que te. Preguntaban cosas, decidían si eras físicamente apto, psicológicamente apto. Entonces Feynman básicamente hizo todo lo posible porque creyeran que estaba loco. <risa> le, decía, le decían, o sea, le, es que además lo malo es que lo hizo sin necesidad de inventarse nada, porque las preguntas a él le parecía que estaban mal hechas, que eran preguntas idiotas. Entonces le preguntaban cosas del tipo, ¿oye usted voces? Y él decía, sí, a veces... <risa> lo claro. único que no decía era que sí las oía cuando alguien le hablaba, claro hablaba. <ríe> no cuando estaba solo no sí, sí, sí. entonces eh, siente usted que la gente le mira eh, bueno ahora mismo sí. sí me está usted mirando <ríe> vale entonces con respuestas ese tipo volvió claro buscaba a siempre lo absurdo en
0: la en la burocracia no y en los
1: Exacto, apoyándose en la absurdez de la burocracia, volvió locos a esos burócratas hasta que al final le, le declararon mentalmente ah, vale, enfermo.
0: Vale. Qué bueno, pues eso es más divertido, quedar... porque eh, te iba a decir que eso me recordaba la historia esta, no sé si has visto la serie MASH, que va sobre la no, guerra no la de visto. Corea, eh, una serie buenísima, maravillosa, es antigua, es de finales de los años 80, y trata de un hospital de campaña en, durante la guerra de Corea. Y entonces es una serie muy antimilitarista y narra pues, los médicos que están allí operando gente que les viene despedazada y ellos tienen que estar ahí intentando recomponer los pedazos de soldados que les vienen medio muertos. Y hay uno eh, en particular, es una comedia, eh, es una comedia pero muy ácida, ¿no? muy, muy agridulce. Y hay, hay uno que, que, que está siempre intentando, bueno, que, que se está haciendo pasar por loco para que lo manden de vuelta. no Entonces va siempre vestido de mujer. Eh, y haciendo disparates pero realmente no está loco pero se está haciendo pero nadie le hace, nadie le hace caso porque saben que, que lo está haciendo es por eso esto ¿no? está entonces siempre está cada, cada episodio aparece con algún, algún disparate diferente y tal, pero esto es todavía más divertido porque no es que esté no está haciendo cosas ridículas, sino simplemente como dices tú, aprovechando la, la absurdez del protocolo para... Sí,
1: yo, yo recomiendo o sea, lo, lo buscaría y lo leería ahora mismo, pero de verdad, recomiendo a los oyentes que lo busquen y que, y que lo lean, es súper divertido el diálogo, son varias páginas además, fueron entrevistas muy largas, mm. y tú te das cuenta de que es una mezcla entre me estoy riendo del sistema y estoy tratando de aprovechar para ver si me declaran loco, ¿no? Pero básicamente es me estoy riendo del sistema.
0: Hay una expresión en inglés que llaman Catch 22 ¿no? El, el, el truco 22 o algo así, o el... O el... Sí, eh, Catch-22 es una expresión que se usa mucho como para decir eh, algo que es un, no sé cómo decirlo, como una especie de trampa, ¿no? Una, una forma de pillarte con algo, ¿no? Y al uh -huh. parecer originariamente viene de alguna de estas guerras, no sé si la Vietnam o Corea o algo así, que había un formulario que tenían que rellenar eh, pues los, los soldados o los reclutas o lo que fuera para eh, excusarse de, de ir al servicio militar. Eh, uh -huh. por la razón que fuera, ¿no? Y una de ellas, que era la razón 22, era alegando que eh, pues que tiene alguna enfermedad mental, que no estás en condiciones okay. mentales de, de ir a la guerra, ¿no? Y entonces, claro, al final lo que decía siempre, lo que acaba diciendo el ejército, es que si tienes suficiente capacidad mental como para darte cuenta que tienes que marcar esa casilla eh, para no ir, entonces estás suficientemente cuerdo como para ir a la guerra, ¿no? Entonces eso es lo que <risas> llama una situación de Catch-22, es decir que... <risas> Bueno, Qué es como los juicios de las brujas, ¿no? Que da igual lo que salga, al final va a, ir a la guerra sí o sí. Exacto. Bueno, eh, pues nada, hay muchas cosas. De hecho, yo había oído también, no sé si de esto a lo mejor estará bien informado o no, yo no tengo ni idea, pero tenía entendido que este hombre era como muy mujeriego, ¿no? Que, que dentro de esta. de esta banalidad, ¿no? En general, de su vida. Por ejemplo, hay una anécdota que yo, ya digo, la, la he oído, pero a nivel de conversación de, de cafetería, no sé cuánto de de riguroso es esto, que él llegó a apuntarse a un curso de idiomas, que me suena que era portugués, pero tampoco estoy seguro, simplemente porque un día iba caminando por el pasillo en la universidad, se fijó en una chica muy guapa, empezó a seguirla, y se, se metió en un aula de un curso de idioma y él se metió también y se apuntó al curso para... porque iba siguiendo a esta chica, ¿no? Eh, cosas así, no sé.
1: Yo esa anécdota no la conozco, pero no me sorprende, ¿eh? o sea, es muy faimanesca, digamos, y además... Sí que sé, aunque de esa etapa de su vida eh, la conozco menos. En el, en el libro también la trata, pero a mí me interesó menos y me lo, y me lo pasé así un poco en diagonal.
0: La verdad eh, que, perdona, disculpe a nuestros oyentes que nos estemos metiendo en el faranduleo. Eh, quizás esto a lo mejor... <risa> Es menos apropiado de este programa que de otros, pero bueno, ya... Bueno, nuestros, nuestros, solo, oyentes,
1: ¿Nuestros oyentes de la revista... ¿Cuál era? La revista... Eh... <risa> ¿Cubo
0: no era? No, eh... no
1: la revista El. El, mía, el o... perdón, sí, él. Sí, nuestros oyentes de la revista él están agradeciendo este, <risa> este momento. Nada se sudo, ¿no? <risa> Eh, yo lo que sí que lo que sí que Feynman hizo es pasar mucho tiempo en Brasil entonces él hablaba portugués no estoy ah, igual Vamos. por eso he
0: mezclado no es verdad cierto igual no era entonces igual no era el portugués el idioma a lo mejor lo mezclé por otra cosa sí yo sabía que había estado en Brasil sí
1: Exacto, él estuvo en Brasil y allí aprendió a tocar un tipo de bongos y de hecho creo que lo nombraron un año eh, rey del carnaval o algo por sí. el estilo porque se pasó mucho tiempo aprendiendo con gente buena a tocar los bongos y ¿sí? se suponía que tocaba muy bien, yo nunca lo he escuchado y por otro lado de música brasileña sé muy poco, entonces igual tampoco lo, lo sabría apreciar pero vamos, eh, creo que cuando estuvo en Los Álamos ya sabía tocar los bongos, no, no creo que hubiera estado en Brasil pero porque era joven, pero creo que ya sabía tocar los bongos y se iba por ahí, tocaba los bongos en medio del bosque y la gente se preocupaba porque era esto y que, que es esa cosa que suena por la noche y estas cosas
0: Hombre, para hacerse pasar por loco igual hubiera estado mejor eso que, que decir que se sí que había voces y tal Sí, pero,
1: pero vamos, de lo de su relación con las mujeres yo no sé no sé demasiado. Lo que sí sé que él lo cuenta es que eh, durante una época estuvo yendo a bares de striptease de manera regular. Eh, y allí pensaba en física e incluso dejaba cosas de física escritas en, las, en los manteles. En las servilletas. Este sí, exacto. hacía cálculos de servilleta en bares de striptease. Eh, pero vamos, es una de estas anécdotas que yo creo que a él le mola fardar y al mm. resto de la gente le gusta como exagerar, ¿no? En plan de, oh, el gran científico que iba a bares de striptease. Pero en su libro cuando habla de ello, habla de ello con, una, con un ánimo descriptivo que es como muy virginal, ¿no? De alguna manera. Porque dice cosas del tipo, eh, estaba de moda, ir a estos bares en los que bueno pues por la mañana las chicas bailaban sin la parte de arriba y luego pues a medida que iba pasando el día se quitaban también el resto de cosas pero no quiero decir no se mete en más detalles en ese sentido cosa que a lo mejor hasta agradecemos
0: sí casi que casi que mejor sí pero, pero bueno lo que sí dicen también los biógrafos es que tuvo eh, estuvo muy enamorado de, de su, por lo menos su primera esposa no que falleció falleció joven Exacto. Y es algo que lo dejó a él muy marcado, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ya tenía tuberculosis y si no recuerdo mal, mientras él estaba en Los Álamos, ella se, estaba en una clínica que estaba a cierta distancia, ¿no? no sé si a lo mejor a un par de horas o algo así, Pues ya, ya sabes que para los enfermos de tuberculosis las montañas les vienen bien y Los Álamos está en una zona bastante montañosa, entonces él la iba a visitar regularmente y creo que ella murió mientras estaba, estaba en Los Álamos él. y vamos, y lo pasó muy mal, estuvo muchos años bastante triste y hay gente que dice que esa, su primera mujer pues fue como el amor de su vida, ¿no? Y que después, aunque se volvió a casar y tuvo un matrimonio muy bien con su segunda esposa, que para él no era lo mismo. No sé hasta qué punto esto es eh, cotilleo y no, y no otra cosa. Desde uh -huh. luego él en sus libros nunca lo ha dicho, lógicamente. ¿no? Yo, uh -huh. si, si fuese así en mi caso, yo tampoco
0: lo diría. Ya. Bueno, venga, cerramos el capítulo este entonces más, más farandulero y vamos a, vamos a volver a la ciencia. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti que es lo más importante que que hizo Feynman sin extenderme demasiado porque <risa> llevamos sí. ya llevamos ya mucho ratillo simplemente por nombrar dejarlo y quizás otro día a lo mejor abundamos más en, en estas cosas
1: pues no sé o sea elegir una sola cosa es un poquito complicado porque, porque claro los diagramas de Feynman que ya los hemos contado pues han servido para hacer la física de partículas mucho más sencilla, ¿no? Al poder verlos así de manera pictórica. Eh, en La brújula, pues por ejemplo, conté su trabajo con la estructura interna del protón, ¿no? Que, que
0: sí, fueron... te, te escuché comentar eso, pero no, no lo entendí bien. Eh, sí, yo, yo no aprovechamos de hecho creo que lo
1: expliqué muy mal.
0: No, 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 <risa> vamos, porque era simplemente un par de minutos y supongo que estas cosas en ¿eh? un par de minutos son difíciles de explicar, pero yo no me, no me quedó muy claro, ¿no? ¿Por qué no aprovechamos y lo, lo cuentas ahora?
1: Vale, esencialmente la cosa es que eh, cuando a principios de los 60 mediados ya se empieza a sospechar que los protones y los neutrones tienen estructura interna y hay una serie como de evidencias en ese sentido, como por ejemplo los trabajos de Gellman y tal… Eh, Gelman propone que dentro de los protones hay unas partículas elementales a las que llama quarks y todas estas cosas, pero no hay ninguna prueba experimental. Entonces lo que se hace es hacer una serie de experimentos de lo que se llama eh, colisión profundamente inelástica en las que se manda electrones a chocar contra núcleos y cuando chocan con un protón o un neutrón lo rompen en un montón de trozos, por eso lo de profundamente inelástica. Si, si saliera el electrón y el protón sanos y salvos sería elástica, lo de inelástica significa que lo ha roto. Eh, entonces eso te permite un poco estudiar la estructura interna de protones y neutrones. Pero como es una estructura muy difícil, que hoy en día sabemos que es un remolino de quarks y gluones y hay muchas cosas ahí, eh, los experimentos eran muy difíciles de interpretar lo que los, los físicos experimentales habían conseguido ver es que eh, aparentemente no había una escala privilegiada en el interior del protón, y eso era muy importante. Es decir, básicamente, eh, si había una escala a la que tú te vas a encontrar las partículas, por ejemplo, si el protón mide 5 metros <ríe> y dentro del protón lo que hay es partículas de un metro, si tratas de explorar el protón con cosas de 2 metros de largo... Pues lo normal es que choques con alguna de las partículas de dentro, pero si lo tratas de explorar con cosas de un milímetro, pues a lo mejor pasa por entre medias y no te das cuenta,
0: ¿no? Uh -huh. O sea, si le tiro en... proyectiles un milímetro, algunos chocarán y otros no, y yo veré es. que hay esa, esos dos comportamientos. Mientras es. que si le tiro cosas más grandes que el tamaño de esos constituyentes, entonces siempre va a chocar y no voy a ver ninguna diferencia, ¿no?
1: Exacto. Eso eso lo puedes hacer modulando la energía de los electrones. Electrones de energía pequeña exploran escalas grandes. Con esta En esta metáfora de que los electrones tienen longitud de onda, pero que está muy anticuada y que siempre decimos que, que no hay que usarla, eh, los electrones de menos energía tienen una longitud de onda mayor y por lo tanto exploran escalas de tamaño más grandes. O sea que los electrones de mucha energía exploran escalas de energía de, de tamaño más pequeño.
0: Perdona, ¿Ahora te estás refiriendo a la longitud de onda de, de Broglie? Eh, esa
1: es, vale. precisamente.
0: Esa es la escala de tamaños que muestreamos con electrones de una determinada velocidad, de una determinada energía. ¿no? Eso
1: es. es eh, para, para hacer este tipo de cálculos así de hand-waving de, de, con, con las manos, eh, considerar la longitud de onda de Broglie es muy apropiado y te permite hacerte una idea de cómo de grandes son los tamaños que el electrón está explorando eh, a partir de su energía. Vale. Entonces, claro, si, si hubiese una escala privilegiada, tú esperarías que los electrones más pequeños de esa escala empezasen a dejar de ser sensibles a ello y, por lo tanto, empezasen a pasar de largo. Y lo que se encontró es todo lo contrario. Lo que se encontró es que, independientemente de la energía de los electrones, tú siempre terminabas encontrando el mismo número de choques, siempre terminaban chocando. Y eso se consideró una, eh, una evidencia a favor de que lo que había dentro de protones y neutrones eran partículas puntuales, sin escala, bueno sin escala no, con, con tamaño cero y por lo tanto te las terminas encontrando siempre, no importa lo pequeño que sea el, el electrón que utilizas en mm -hmm. ese sentido. Eh, esto o, se... En realidad,
0: que, que en cualquier caso el tamaño es más pequeño que la escala más pequeña que tú hayas sido capaz de muestrear, ¿no?
1: Voilà, efectivamente, esa es la cosa. Como, como el electrón hasta ahora no se le ha encontrado tamaño, entre comillas, pues efectivamente cuenta como si fuese un puntito.
0: Bueno, sí, en el no, momento no tendrá tamaño, pero esa longitud de onda de Broglie es un poco el límite que somos capaces de resolver, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, que, quiero decir, si el electrón tuviese tamaño, entonces esto sería más complicado y no podría simplemente usar esas fórmulas. Uh -huh. pero, pero bueno, en cualquier caso... Eh, la cosa es que, como tú veías, que eso no dependía de la energía de los electrones, que el número de choques era el mismo, eso quería decir que no había una escala privilegiada adentro y, por lo tanto, que no había un tamaño de los objetos que había en el interior del protón, sino que tenían que ser extremadamente pequeños, uh -huh. ¿vale? Esto se cristalizó en, una, en un parámetro que se llama el parámetro de Bjorken, que, bueno, que, que en fin, que... el eh, la probabilidad de los choques no dependía de la energía, sino que dependía de un parámetro que era adimensional, que no tenía dimensiones, y se consideró evidencia de la existencia de quarks o de al menos una partícula elemental en el interior de los protones. Pero más allá de eso, los experimentos eran súper difíciles de interpretar. Feynman no había hecho nada. ¿vale? Esto, esto es todo física de 1968, 1967 quizá. ¿vale?
0: vale eso es la, la previa, en... digamos. De...
1: Eso es. Feynman entra en esto en el 69. Pero para entender lo que Feynman hace es necesario de haber, haber entendido un poco lo que había pasado antes. Entonces, Feynman lo que hace es desarrollar una... Una teoría, a partir de otras ideas, vale, él también está pensando en cómo ver estas cosas y desarrolla una teoría que se basa en lo siguiente. Si mi protón está formado por varias partículas en su interior y el protón lleva en total una energía E, cada una de esas partículas ha de llevar una fracción de esa energía. Habrá una que llevará el 5%, otra el 10%, otra el 20%, otra el lo que sea, ¿no? Habrá una, una separación de la energía entre todas las partículas que hay dentro. Eh, entonces, simplemente en base a esto, y haciendo la aproximación de que los electrones que llegaban, llegaban con tanta energía, que el protón es como si tuviese una energía infinita, ¿vale? que Es una aproximación muy bestia, pero con electrones de mucha energía es una aproximación que te vale. Feynman descubrió que la probabilidad de choque del electrón dependía únicamente de la fracción de la energía interna del protón que llevase la partícula. Y se dio cuenta de que esa fracción, que es un número dimensional es lo mismo que el parámetro de Bjorken. Uh -huh. Que lo que estaban, lo que estaban viendo en esos, en esos experimentos, cuando veían, esto no depende de la energía, sino que depende de un numerito que no tiene dimensiones, ese numerito que no tiene dimensiones, en realidad es la proporción de la energía del protón que lleva la partícula con la que ha chocado el electrón.
0: Vale, o sea que el, el protón está constituido de partículas, que hay una, hay una energía interna que es la energía de esas partículas, que puede ser, sí, por es. ejemplo, energía cinética, que se esté moviendo ahí dentro, o lo que sea, no sabemos, uh -huh. pero sí, es, una, una energía, sí, es una energía interna de esas partículas eh, y, y lo que me estás diciendo es que lo que lo que nos daba ese parámetro era la fracción de esa energía interna respecto a la energía total del protón.
1: Efectivamente, vale. esa, es, esa es la cosa. Entonces, eh, de repente tú pasas de tener un experimento con una cantidad que, bueno, que sabes que es adimensional, que no tiene dimensiones y que por lo tanto te dice que esas partículas eh, no, no tienen tamaño, son puntuales, ¿vale? o al menos con respecto a los electrones que has mandado, eh, pasas de tener eso a saber que esa cantidad es la proporción de la energía del protón que esa partícula lleva. Entonces, sí. gracias a esto que añade Feynman, tú pasas a poder hacer eh, mapas, entre comillas, de la composición del protón según cuánta energía lleva cada partícula. Y este ¿Y es un avance brutal.
0: ¿Y se encuentra que hay diferentes partículas con diferente, con diferente con, energía?
1: Exacto. Lo que se encuentra es que eh, hay unas pocas partículas que acaparan una cantidad grande de la energía del, del protón. Cuando tú haces estos choques, ves que cuando... Eh, la partícula llevaba una gran cantidad de la energía, siempre son quarks U y quarks D ¿vale?
0: vale eso te recomiendo... voy a preguntar, son los quarks, eso que estamos viendo con esas partículas claro. que llevan gran cantidad de energía son los quarks
1: Sí, bueno, Feynman ni siquiera los llamo así, ¿eh? ah. Feynman, eh, esto es el modelo de partones, de, de, sí. y, y, y se sigue utilizando bueno, la palabra de partón. Quarks
0: viene de Gelman, ¿no? Quarks. Eso es,
1: y es, an, y es anterior, o sea, Gelman ya había dicho antes, habrá quarks y tal, y, y Gelman ya los había separado, ya había dicho, el protón tendrá dos quarks U y un quark D, el neutrón tendrá dos quarks D y un quark U, bueno, ah. no sé si los llamaría de esa manera, pero vamos, ya, ya había dicho que eran tríos de quarks, de alguna manera. Vale. Entonces, eh, con este método de, 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 del modelo de partones, lo que se descubre es que hay un tipo de quark que tiene carga más dos tercios, que son de los que llevan gran parte de la energía del protón, y es el doble de abundante que otro tipo de quark que tiene carga menos un tercio. Yeah. Entonces, es de alguna manera reencontrar este modelo de juguete del de, protón está formado por tres quarks, dos quarks U y un quark D, pero más elaborado. Realmente lo que encuentras es cuando eh, la partícula que hay en el interior del protón es una partícula que lleva un 20 o 25% de la energía del protón, dos terceras partes de las veces eso es un quark U, y una tercera parte, eso es un quark D. Mm. Y esa es la interpretación moderna de el protón está hecho de dos quarks U y un quark D.
0: Claro, claro. Bueno, pero y además,
1: un... y, y además consigues un bonus track, que no, es cuando track. te vas. Sí, sí, además, <ríe> sí, así, sí. cuando te vas a energías más pequeñas. Esos quarks dejan de ser importantes y empieza a aparecer una multiplicidad de otras partículas que empiezan a llevar una cantidad muy pequeñita de la energía mm. del protón.
0: Pero ¿cuando va a energía más pequeñas o más grandes? Porque serían partículas eh, entre comillas más pequeñas, ¿no? Las que eres sensible.
1: Perdón, mm. es que lo he dicho mal. Cuando voy a proporciones de la energía del protón. Ah, más proporción pequeñas. de energía más. Sí, sí, sí perdón, vale. Que además tú puedes separar eso según el ángulo en que salgan las partículas finales y toda, uh -huh. hay toda una serie de observables experimentales que te permite saber si la, ese chorro de partículas ha venido de alguien que transportaba una gran proporción de la energía del protón o una pequeña proporción, ¿vale?
0: ¿Y eso qué serían? ¿Gluones o...?
1: Pues son es? una mezcla de gluones y de quarks. Te encuentras todas esas cosas. Uh -huh. A estos quarks principales, que son el trío, el trío principal, se le llama quark de Valencia, Uh -huh. En honor a los electrones de Valencia, de los, de los átomos, vale uh -huh. eh, y a todas estas partículas. Que conocidos
0: son... por la famosa ciudad de las naranjas y las flores y la luz y el amor.
1: Efectivamente, y, que está toda llena de quarks de Valencia y de que... electrones de Valencia.
0: Perdón, te he robado el chiste de la brújula, pero no he podido evitar hacerlo.
1: los encuentras por la calle. Eh, Saludos eh... a nuestros amigos
0: de Valencia. Luego están los otros que no son de Valencia, que son irrelevantes para la química de, de las ciudades, pero...
1: Efectivamente. Todos los que vienen de Albacete, pues la, Nada, en la química no participan. No participan. Bueno, eh, dejando de decir tonterías. Eh, entonces, Tú todos,
0: lo dijiste tú en la brújula, ¿eh? quiero decir que esto es invento mío, venga.
1: Totalmente de acuerdo, me <risa> eh, todas, todas estas partículas que llevan una propor, proporcionalmente una pequeña cantidad de la energía del protón forman lo que se llama el mar de las partículas, ¿vale? del protón entonces es como si los quarks de Valencia estuvieran nadando en una especie de mar de partículas de poca energía que efectivamente muchas de ellas son gluones más de la mitad son gluones pero a medida que te vas yendo a energías un poquito mayores del electrón que utilizas uh -huh. ves que aparecen algunas partículas nuevas aparecen quarks S aparecen incluso quarks C uh -huh. porque esta, esto que he dicho antes de que los resultados no dependen de la energía del electrón incidente es solo una aproximación no, y hay no lo, lo que se llama violaciones de esta aproximación. Eso, esta, esta cosa que he dicho se llama Bjorken Scaling uh -huh. y no es exacto. Es muy aproximado y en, uh -huh. y en el año 68 fue un resultadón, pero cuando lo ves con mucha más precisión te das cuenta que hay una cierta violación de esto. Y aparecen pequeños cambios en la composición del protón según la energía. Y eh, a energías bajas, cuando el electrón que llega es, es de pequeña energía, el mar está formado por gluones, quarks u, quarks D, antiquarks U y antiquarks D, pero uh -huh. cuando el electrón que mandas es de más eh, energía, te encuentras que aparte de eso se unen quarks S y antiquarks S, se unen incluso una pequeña cantidad de quarks C y antiquarks C y cosas así. Uh -huh.
0: O sea que entonces la estructura interna de un protón y de un neutrón es lo mismo. Eh, cuando la podemos ver en estos experimentos de altas energías, sería algo así como que tienes tres quarks, estos tres quarks de valencia, que son los que... Toda la vida nos han dicho que son los que componen el protón y el neutrón, pero están inmersos sí. en un mar de otras partículas de, de mucho menor energía, que sí. llevan mucha menor energía dentro de, de los hadrones, que son estos gluones y además otros quarks, esto yo no lo sabía. Hay otros quarks ahí metidos en esta sopa eh, y entiendo que esto todo además es dinámico, ¿no? O sea, que, eso, que estas partículas van apareciendo y desapareciendo y en promedio tenemos esta estructura de los tres quarks de Valencia y todo este mar de otras partículas ahí un poco indefinido, ¿no?
1: Eso es, y tú lo que puedes medir gracias al modelo de partones es la probabilidad de que te encuentres con esas cosas. Uh -huh. Pero es más, es que eh, lo bizarro, lo, lo raro, es lo que, que ya lo he dicho, pero no lo he señalado, que es que también tienes antiquarks dentro mm. del protón. O sea, quiero decir, te, en el LHC que choca protón contra protón, tú tienes choques de quark U contra antiquark U. Mm. Son poquitos, porque la proporción de antiquark U dentro del protón es pequeña, pero te encuentras de vez en cuando algún choque de ese tipo. Entonces. Eh, ese mar esta forma, es muy complejo y, y de hecho está relacionado con el vacío de QCD y con la estructura de color de ese vacío, en fin, tiene un montón de características que hoy en día son muy importantes y que algunas de hecho no se entienden del todo bien se están intentando mm. entender
0: claro por eso decía que es dinámico no el sistema o sea porque alguien se mm. puede plantear bueno si hay antiquarks no se aniquilan o sea probablemente hay aniquilación y regeneración de partículas también espontáneamente exacto, no
1: exacto de hecho una manera de interpretar esto no sé si es la más acertada pero es una que yo pienso a veces es que el ya sabemos que los quarks no tienen existencia propia ¿Vale? No, tienen, eh, no, no puede haber un quark aislado, porque uh -huh. se rodea de otras cosas y se termina convirtiendo en un hadrón de algún tipo. Pero dentro del protón, los que tienen una existencia mejor, los que existen más, son los quarks de Valencia. Más mientras tiempo, que quiere lo...
0: decir, son más estables.
1: Sí, o que, o que digamos que son más parecidos a que tengas una partícula dentro del protón. vale. vale. Mientras que los del mar no son tan parecidos a eso, son más parecidos pues, a tener partículas virtuales, que, con las que solo puedes interaccionar de, de ciertas maneras, pero no podrías sacar una de ellas, no sé, o sea, es, un, es una frase que yo me digo a veces para ver la diferencia entre el mar y los quarks de Valencia, aunque no es verdad, ¿eh? o sea, quiero decir, esas partículas, ninguna existe fuera del protón. y al final la única verdad es cuando yo me encuentro un chorro de partículas, que resulta que transportaba gran parte de la energía del protón eso es muy probable que venga de un quark de Valencia podría venir del mar, pero lo normal es que venga de un quark de Valencia, mientras uh -huh. que cuando me encuentro con un chorro de partículas que transportaba una parte pequeña de la energía del protón eso es altamente probable que venga del mar y muy muy improbable que venga de los quarks de Valencia uh -huh.
0: Muy bien pues me ha quedado, me ha quedado mucho más claro eh, nada llevamos ya una hora hablando de Richard Feynman yo sé que tú seguirías otro tanto, Alberto <risa> Eh, en fin, no sé si hay alguna cosilla que quieras comentar para, para ir concluyendo. Eh, yo me imagino que en fin, podemos retomar el tema, ¿no? cualquier otro día que tengamos alguna excusa para hacerlo. Sí, claro. Y, y hablar yo, más como, profundidad. De como la sé ciencia. que vais a
1: hacer tertulia ahora. Y no, y no queremos que esto se alargue más lo que dejo el guante es para que Francis o quien quiera que estéis ahí comentéis la integral de camino y la interpretación eh, de la mecánica cuántica de integral de camino que es muy bonita y yo creo que es muy fructífera.
0: Yo, yo creo que igual lo vamos a dejar para otro día porque me parece que la, la tertulia también va, va bastante nutridita y, y tampoco es plan de llegar al coffee break continuo de 24 horas que sugería Andrés Entonces, vamos a yo creo que lo vamos a dejar para otro lado. La integral de camino es, es muy interesante y, y sí yo creo que quedaría para bastante así sí que... de hecho
1: tiene, tiene que ver con un concepto que a mí me gusta mucho y que creo que se explica regular que es el de partícula virtual hmm. entonces podemos dejar el cliffhanger que sí. dentro de unas semanas hablamos literal de, de camino
0: amenazamos de... con hablar de partículas virtuales <risa> De, de Matrix. Matrix es un universo hecho de partículas virtuales. The Matrix. Chan, chan.
1: <risa> y en el que además la tercera película empieza diciendo que todo lo otro daba igual. Ay, qué
0: horror, qué horror, no me hables. ¿Por qué has tenido que nombrar tercera película o segunda? Bueno, pues nada, lo vamos a dejar. Voy a ir ahora al psicoanalista a ver si consigue quitarme esta imagen mental de la cabeza, con lo que me había costado olvidarla. En fin, Alberto, muchas gracias por tomarte este ratito, ya que no podías participar en el programa. Eh, sé que has hecho un esfuerzo para, para poder estar a, a otra hora y poder grabar esta conversación. Te lo agradezco mucho. Seguro que los oyentes todavía más. Y, y nada, eh, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Exacto.
1: Yo me voy volando, que me están esperando, además.
0: <ríe> Venga, gracias, Alberto. Adiós. Chao. Pues, muy bien. Sin duda, un personaje muy pintoresco eh, eh, a Parisi también Feynman. Pero, pero vamos a... Habías dicho un ratito, ¿no? Sí, sí, es que yo había quedado con Alberto un ratito, pero empezó a hablar...
3: A mí mano tiempo ha cambiado un campo, ahí irme al otro campo y aquí estoy esperando para irme dentro de otros diez minutos a otro.
0: Bueno, bueno, pues nada... Eh... Venga, vamos bueno, y se a... le han
4: quedado cantidad de cosas en el tintero, ¿eh? que hay cantidad de cosas que ni ha mencionado.
0: <risa> sí, sí, ya viste que ahí, ahí te tiró la toalla, Francis, para hablar otro día de la integral de camino y de otras cosas interesantes, ¿no? De, de, pues sí. de la ciencia, sobre todo. Quizás la ciencia se nos quedó un poco en el tintero. Nos pusimos a hablar de anécdotas, y... pero bueno, también Sí, sobre
4: todo lo más importante y lo más relevante es lo que le dio el premio Nobel de física y, y que revolucionó la manera en la que entendemos la teoría cuántica de campo. Eso lo tenemos que contar.
0: Uh -huh. Bien, pues vamos ahora al espacio. Nos subimos a la nave interplanetaria Leonov.
3: Su gobierno ha querido que le despertáramos. Doctor Arloff ha encontrado algunos datos extraños
7: procedentes de Europa.
5: Algo extraordinario ha ocurrido en Europa.
0: Pues siguen llegando indicios de que Europa es un mundo fascinante. Eh, ¿Qué puede haber ahí bajo el hielo de Europa, Héctor Vives?
5: Bueno, pues bajo el hielo se cree, o sea, todavía no está confirmado del todo, que habría un océano de muchísima profundidad y que contiene más agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Y bueno, desde hace unos años, como se vio que en la Luna encelado de Saturno hay unos géiseres de cientos de kilómetros que mandan agua del océano sub, eh, Iba a decir subterráneo, pero es sub... <risa> ¿Subgélido? <risa> está bajo el hielo de está la superficie de, de encelado También hay un océano global. Y aquí sí que sabemos que está el océano comunicado con el espacio, mandando tanto agua como granitos de material, silicato y tal, al espacio que se pueden estudiar si mandásemos una sonda a atravesarlos y en, con instrumental apropiado para ver qué los compone.
0: Esto es un resultado de la misión Cassini, ¿verdad? Sí, es de la misión Cassini,
5: lado... que está en bueno, estuvo, estuvo, ya terminó, en torno a Saturno. Y ha es una luna de Saturno. Entonces, tras ver que esta luna, que de hecho no se esperaba que tuviera un océano global ni tanta posibilidad para la vida, los ojos se han vuelto a poner en Europa, diciendo a ver si Europa también tuviera este tipo de géiseres y podemos eh, sacar muestras de ellos sin tener que hacer una misión súper compleja que aterrice, perfore los kilómetros de hielo hasta llegar al océano para sacar muestras. Si Entonces...
0: sí, te parece, podemos introducir un poco por qué es tan interesante esto para la vida, ¿no? Este bueno, concepto de mundo con una corteza de hielo debajo un océano y debajo roca, roca con energía geoterm... bueno, sí, geotérmica sí. alimentada por mareas. Eh...
5: Pues básicamente porque son los componentes mínimos que creemos que necesitaría la vida para surgir tal y como la conocemos. Porque tenemos agua, que es un disolvente de materia orgánica y muchas sustancias... ...que podrían eh, ser necesarias. O sea, es el lugar donde tendría, donde tendría lugar toda esta química. Si está en contacto con el suelo rocoso de la Luna... ...habría intercambio con material sólido y un montón de partículas... ...que podrían tener sus interacciones químicas. Porque, o sea, Esto lo digo porque se cree que Ganímedes y Calisto... ...podrían tener también océanos subacuáticos pero entre una pero capa de otra, hielo... Otra
0: cosa que nos explicó Nefertiti hace mucho tiempo es que es Ganymede Ganymedes, es verdad. Es, la... sí, es Encélado y Y Ganimede. Justo sí. al revés de como solemos decirlo sí. normalmente. ¿no? Curioso.
5: Bueno, es que estas lunas eh, tienen una capa de hielo exterior, luego la presión hace que el interior haya agua líquida, pero luego la presión sigue aumentando y hay otras formas de hielo que ya son más densas que el agua líquida. Entonces está el hielo o sea, agua en contacto con hielo solamente, no con la, el material rico que podría dar lugar a la vida. Uh -huh. pues en Europa esto sí que, es, sí que se cumple. Y o sea, además... Lo interesante
0: es que haya material rocoso, eh, que haya incluso claro. arena, ¿no? arenilla. Eh, sí. Que, y, o sea, que, esté... que esos minerales eh, que necesita la vida se puedan nutrir, ¿no?
5: Exactamente. Y además que tiene la energía de las mareas de Júpiter. Porque la luna Europa, Europa junto a Io y ganimedes están en una resonancia orbital. O sea, cuando Io, o sea, por cada dos órbitas de Júpiter de Io, Europa da una, y por cada órbita de Europa, Ganimedes da una. No, pues, o sea, por cada dos órbitas de Europa, Ganimedes da una. Entonces, hay un montón de ocasiones en las que coinciden eh, las tres lunas alineadas, en, pues, o a ambos lados de Júpiter o en el mismo. Entonces, sus órbitas no son exactamente circulares. Y entre ellas se van alterando, con lo cual la fuerza de marea que ejerce Júpiter va eh, flexionando la superficie de la luna. Entonces eso produce, por rozamiento, produce calor. Y es una fuente de energía que tendría también. A pesar de estar súper alejado del Sol, no está en la zona habitable del sistema, podría seguir recibiendo energía suficiente para que haya agua líquida
0: sí.
5: sin necesidad de...
0: Otra advertencia sobre esta definición de zona de habitabilidad claro. que siempre decimos que bueno, es una cosa muy, muy grosso modo, ¿no? Sí. Puede haber situaciones en las que fuera de la zona de habitabilidad se den condiciones claro. para la vida. La zona
5: de habitabilidad es muy útil porque significa que habría agua en superficie. ¿eh? Y en otros sistemas solo podemos estudiar si está en la superficie. O sea, si vemos un objeto que está con cubierta de hielo y las cosas están todas debajo, pues hmm. con telescopios no podemos ver nada. Claro. Entonces, es útil. entonces aquí un
0: concepto curioso porque nosotros en la Tierra estamos acostumbrados a que la fuente de energía es el Sol, Claro. entonces el calor viene de fuera uh -huh. y, y según te vas yendo hacia abajo, pues claro, por debajo de... O sea, tienes los océanos que están al aire libre, ¿no? En la superficie. Aquí está todo como debajo de ese manto de hielo, por uh -huh. fuera es todo un, una cosa helada donde no puede haber nada, pero el calor está dentro. Por esas fuerzas de marea, claro. eh, las fuentes de calor están dentro y eso es lo que mantiene un, un océano líquido por debajo del hielo, ¿no? Sí.
5: Y bueno, si hubiera fuentes hidrotermales y tal, podría haber un metabolismo basado yo que sé, en el azufre, como, como se da en la Tierra, en ecosistemas donde no les llega la luz del sol tampoco. Entonces, sí, es uno de los sitios más probables de haber vida en el sistema solar fuera de la Tierra. Con lo cual es interesantísimo. Entonces, claro, teniendo en cuenta lo de Encelado, ya se empezó a buscar. Y, fue, ¿y si Europa también tuviera ese tipo de heiseres que pudieran analizarse sin una misión complejísima y, por lo tanto, más fácil de analizar.
0: Sí. Hay, hay misiones, ¿no? que planean ir a Europa. Sí, en... de
5: hecho, eh, hay una sonda europea que se llama Juice porque es Júpiter... Creo que la U también era de Júpiter. No me acuerdo del de... <risa> acrónimo. El acrónimo. El caso es que iba a orbitar... Iba a pasar por alguna de las lunas y luego se iba a quedar orbitando a Ganymedes. Pero entre esas iba a hacer dos pasos cercanos, rasantes, a Europa. Y luego... Sí,
4: eh, la, las siglas, Héctor, son ¿Sí? eh, Jupiter Icy Moons Explorer.
0: Vale.
5: exacto Icy Moons. La I de... Claro. O sea, explorador de las lunas heladas de Júpiter. Eh,
4: mm. Exactamente.
5: Y creo que se lanzaría en el 2022, ¿puede ser?
0: Y se va a Ganymedes... Eh, es la... Está previsto.
5: previsto. sí Se va a Ganymedes por ser
0: menos interesante
5: no, porque es que Ganymedes tiene un núcleo de hierro y un campo magnético propio ah, vale entonces o sea, Ganymedes es la luna más grande del sistema solar es más grande que Mercurio y luego Titán también lo es en Saturno pero sí, en principio era una misión conjunta de la NASA y la ESA que una se quedaría orbitando o sea, o explorando Ganymedes y otra se quedaría explorando Europa pero a la vez entonces sería como dos misiones a las lunas de Júpiter y la de Estados Unidos ahora mismo está en fase de diseño. Se llamaría Europa Clipper. Lo de Clipper creo que es porque va a hacer un montón de vuelos rasantes, pero no se, no se va a quedar orbitando Europa en sí. Y me parece que esto era en parte, o sobre todo, porque Europa está mucho más cerca de Júpiter. Por lo tanto, hay es una zona de mucha más radiación. Y una sonda a esa distancia tan cercana todo el rato va a haber que... O sea, o hay que protegerla mucho más, con lo cual aumenta su masa. O no aguantar lo suficiente. Entonces, creo que Clipper es
0: jugando con el sí, también. el nombre de estos barcos de vapor. de Bueno, no de vapor, de, de estos no, barcos de vela. De, de vela. Con un montón de. Eh, mercantes. Eh, sí.
5: sí, pero también el verbo Clip es como. El clip es como cortar, sí. De, sí, pero o, así como un, un paso muy cercano. Rasante,
0: ¿no?
8: Sí, creo que sí. Bueno, no, ¿Y no, no será por el Clipper de fresa?
0: Por el Clipper de fresa. No lo creo. Hombre, si, si el nombre lo hubiera puesto alguien de, de la isla, ¿no? De la isla de enfrente de aquí, seguramente. Si lo hubieran puesto los amigos de Radio Skylab, seguro que sería por el creeper de fresa.
5: Bueno, lo que pasa es que, claro, si esta sonda va a hacer pasos rasantes y hay géiseres emitiendo material desde el océano, se puede analizar sin tener que aumentar la complejidad. O sea, de hecho, el congreso tenía una misión... O sea, le había dado la orden a la NASA de también investigar, de mandar con esa sonda un aterrizador pero todavía no está claro qué harán al final entonces se han vuelto a poner a observar esta luna con el telescopio Hubble en el ultravioleta parece que en 2013 y en 2016 vieron señales ese es Ángel creo que yendo al campo no
0: sí algo le ha, le ha pitado algún telescopio
5: son no, 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 o
0: sea, las cosas del directo Ángel no te preocupes tú a trabajar
3: no no ya está ya está porque he decidido que voy a observar una, una esta durante media hora más ah, vale, está saliendo vale. una cosa muy interesante. Perdón,
5: tenía
7: que
3: haber, tenía no que era
5: haber por decir al público que Ángel ya va a observar, como ha dicho
3: No, y espera es que he decidido sobre la marcha porque he visto lo que estaba saliendo y me, me interesa bastante, ah. he dicho Voy a tomar otra exposición
0: Vale, guay Vamos, que no te estaba haciendo caso eh.
5: <risa> o, ah.
3: o estoy haciendo un caso ahora mismo Mira, me, Pero ciencia
5: en directo <risa> Bueno, el caso es que eh, observaciones del Hubble en ultravioleta mostraron que podría haber un... una emanación de unos 100 kilómetros de altura o más de iones de oxígeno, hidrógeno... O sea, como si hubiera una pluma de material también saliendo, como los geysers de Encelado. ¿Qué pasa? Que, bueno, por un lado, en Europa hay mucha más gravedad que en Encelado, con lo cual caen mucho más... O sea, más cerca. llegan a mucha menor distancia de la Luna... En el celular directamente salen al espacio y forman un anillo entero de Saturno.
3: Eh, Héctor, no, ¿Sí? no, Héctor, Héctor, eh, ah. perdón. Ah. ¿Sí? Nosotros, ¿Tú te acuerdas de eh, un programa hace eh, año y medio, quizás ya todo año? años? Yo lo hice grabando en, desde Córdoba, que es con vosotros, que sí, hablando sobre una, sí. un anuncio que iba a ser la NASA sobre Europa. Uh
0: -huh.
5: Y al final resultó que fue eso. Claro, claro, de esto habéis hablado ya.
0: Sí, de hecho estábamos hablando que sí, era a lo mejor algo de publicidad también para promocionar la misión de la Europa Clipper, sí. que en aquella época era importante. Y, y también recuerdo que hablamos de, de esto, ¿no? de la detección de Cassini en Encelado. Uh -huh, también sí. lo también lo comentamos. Igual tengo por aquí apuntado... Sí, puede ser. Mira, lo de Cassini en Encelado Uf. está en el episodio 102. Vale. Hace 60 episodios ya. Sí,
3: Y aquella conversación, aquel programa fue a finales de septiembre de 2016.
5: Sí, claro. En 2016 es que fue la segunda observación con el Hubble. Porque bueno, hubo una en 2013 que no estaba muy clara de si era ruido o era real o qué. Entonces, en 2016 es como que observaron otra. Parece que más fiable. Pero claro, tú ves el ruido de la imagen y es de una escala parecida al tamaño que tendría estas plumas de material. Entonces, mm. eh, había pinta de que podría ser real... De hecho, caer en una zona donde, mirando en infrarrojo, es una región donde hay más temperatura que en el resto de la superficie. Entonces dicen, ah, a lo mejor es como estaba más caliente esa región, sí que se emite material de hielo por ahí. Y en el mapa de alta resolución se ve ahí como que hay grietas por las que podría estar saliendo uh -huh. el material. Entonces, está todo muy de... Uy, si ponemos instrumentos suficientes en la sonda... Y pasa por ahí, podríamos analizar el océano subacuático, o sea, el océano debajo del hielo uh -huh. de la propia luna. Uh -huh. Y es, claro, a la hora de decir al Congreso de Estados Unidos dadnos dinero para desarrollar esta misión, pues eh, es mucho más atractivo, mucho claro. más atractivo.
0: Porque, efectivamente puedes puedes analizar el océano sin tener que perforar ahí kilómetros de hielo para claro. llegar los océanos sí. y eh, de hecho, quiero aclarar cuando, cuando Héctor dice plumas es, eh, o sea, está, está sí, bien dicho es que... te, se puede decir así pero para igual la gente no eh, le puede resultar confuso el término son, son como penachos no sí, es penachos, otra traducción penachos sí. son como cuando hay una columna de humo que sale de una guerra sí, pues, o algo así ¿no? o un geiser bueno, estamos o, haciendo es que que carones. Es, es que como
5: el, el tema es que al salir el, el agua en el espacio no es estable. ¿eh? eso hielo o vapor. Se sublima, sí. Se sublima. Entonces, eh, cuando hay una grieta, pues sale vapor, pero no por, o sea, no es porque esté tan caliente como en la Tierra en un geyser. Está súper caliente comparado con la temperatura que tendría que tener para estar uh -huh. eh, en hielo. Entonces se evapora.
0: Sí, se evapora Aunque porque muy está fría. en el espacio, básicamente, claro. y...
5: Bueno, el caso es que hablando de esto de la financiación del Congreso de Estados Unidos, salió la semana pasada que en un meeting, en un comité que hicieron precisamente para ganar apoyos y financiación para esta misión un congresista de repente muestra un artículo científico que dice que una sonda llamada Galileo, que estuvo hace 20 años orbitando las lunas de Júpiter también detectó eh, o sea, que se ha detectado en datos de hace 20 años que parece que pasó por uno de estos penachos y detectó anomalías medibles. Y claro, la gente estaba, estaba por un lado, los que no sabían nada del Han tema.
0: detectado datos extraños eh, provenientes de Europa. Exactamente. En la película. Solo que en vez de rusos eran en este caso <ríe> sí,
5: los estadounidenses. Sí,
3: a, a, a mí me ha dado más Yuyu escuchar lo de los 20 años. Es que no creo que... fue, fue hace ya 20 años.
5: Hace ya 20 años. Claro, fue en el 97, dijeron, ¿no? Sí, ah. 21. <risa> pero fue en diciembre. <risa> vale, entonces no pasa bueno, lo nada. Bueno, el caso es que, claro, estaba por un lado claro. los que no sabían nada y dicen, ¿qué, qué, qué? Esto es muy interesante. Y por otro lado, los que ya lo sabían pero tenían la noticia embargada por Nature ah. que dicen, ah. ¿qué hacemos? Todos pidiendo permiso a ver si Nature daba liberaba la noticia ahora que se sabía ya. Pero nada, Nature mantuvo el embargo hasta el lunes de esta semana y ya estaba la gente con el que porque anunciaron rueda de prensa, como siempre hacen, y la gente en plan, ¡Uy! ¡Qué descubrimiento habrá hecho la, la NASA! No
7: sabía.
5: Porque a claro, todos lo sabían, pero no podían publicar sus escritos hasta que se levantara el embargo.
0: De todas formas, explica un poco, porque va a quedar un poco raro que hay estos datos del año sí, 97 claro. y ahora hay un Nature con. Bueno, datos eso es una 97. cosa que suele
5: pasar. Eh, cuando mandamos una misión tenemos un montón de datos y no todo se puede analizar al mismo tiempo. Sobre todo si hay cosas que no te esperabas que fueran a ocurrir. Entonces muchas veces lo que ocurre es que sabiendo cosas nuevas, decimos, uy, a ver si esto lo vio el instrumento que teníamos allí en ese momento, pero no lo supimos interpretar porque nos faltaba este contexto. Y es lo que ha pasado. O sea, en dos pasos muy cercanos, bueno, sobre todo en un paso muy cercano de la sonda Galileo eh, cerca de la superficie de Europa, creo que llegó hasta el punto más próximo, a unos 200 kilómetros nada más, eh, las mediciones del campo magnético y la densidad de plasma tenían como una variación así de repente que no habían sabido explicar. Y no sabían, como en el ecuador de Júpiter, que las lunas están en el plano ecuatorial, hay algunas ondas por ahí en el campo magnético que podrían haber estado provocando esto, pues dijeron que podía haber sido eso. O sea, no interpretaron más allá. Porque de hecho con esta misión fue cuando se confirmó ...que seguramente hubiera océanos... ...bajo el hielo... ...o sea... ...ahora que lo sabemos... ...con mucha más seguridad... ...podemos ir mucho más allá... ...pero ahí que todavía estaban que... ...tratando de confirmar si había océano... ...pues era difícil... Es decir, encima del océano está... ...mandando al espacio... ...agua que podemos detectar con esta sonda... ...entonces... Eh, ...tenían un meeting... Eh, ...los miembros de la misión esta... ...de Europa Clipper... ...que están desarrollándola... Y una mujer del Instituto SETI, eh, se llama ella eh, Melissa McGrath, dijo que había estado mirando los datos de la Galileo y había unas anomalías ahí que podrían a lo mejor explicarse con una pluma de material, o sea, un penacho de material proveniente de Europa. Entonces, hubo unos investigadores que dijeron, bueno, los datos están ahí, son li están liberados ya, los puede usar quien quiera pues decidieron hacer una simulación del campo magnético y la densidad de plasma, cómo se verían afectados si efectivamente hubiera una, un penacho de material saliendo de la Luna con sus iones de hidrógeno y oxígeno, lo que se esperaría del agua. Entonces, esta simulación reproduce muy bien los cambios que se ven en la intensidad y la dirección del campo magnético y la densidad del plasma. Entonces es como que ahora tenemos otra evidencia inde independiente, bueno más que evidencia que si no nos riñen, otro indicio <risa> independiente indicio. de los anteriores. Lo que hicieron fue, o sea, en cuanto a densidad y tal del penacho, usaron los datos que dedujeron a partir de las observaciones del Hubble. O sea, desde Hubble dijeron, bueno si esto es real, la densidad del penacho y la altura a la que llega deberían ser tales pues reproduciendo eso sí que pueden ajustar muy bien los datos del campo magnético. Y también está en una región muy cercana a la que habían visto los penachos con el Hubble. Está cerca de la zona esta de, de, más, de mayor temperatura. Aunque no exactamente, está un poco más al este creo que dijeron, o al oeste. Sin embargo, claro, cuando pasó por encima de esta región de más temperatura... ...estaba como 400 kilómetros. Entonces, a lo mejor ahí también hay plumas de material, pero no las detectó. Entonces, o sea, lo interesante de esto es que, claro, por sí solas... El, ...los indicios que hay son como muy tenues, ¿no? Uno ahí, bueno, parece que hay un, algo de ruido... ...o que podría ser real en la imagen del Hubble en ultravioleta. Otro dice, bueno, en esta zona hay un poco más de temperatura y otro dice, bueno aquí el detector de campo magnético hace cosas raras pero si los pones juntos ya tenemos que en exactamente el mismo momento el medidor de campo magnético empieza a cambiar de dirección y el de plasma da un pico de, de, de o sea la porque densidad de plasma ahí. aumenta justo en el mismo momento en el que el campo magnético empieza a variar porque es cuando atraviesa, atraviesa la zona de choque entonces es como que ya se vuelve todo mucho más seguro. O sea, todavía no es no está eh, confirmado. No se ha confirmado. Para confirmar habría que mandar la Europa Clipper allí. Pero ya sí que podíamos.
0: Lo que pasa es que no son indicios independientes, ¿no? Porque este de la Galileo se deriva de los anteriores, porque sí, claro. han usado lo que creían ver en el Hubble para ajustar lo que sí, bueno, la Galileo. Y, bueno.
5: Lo suyo es, dice, asumiendo que lo del Hubble es real. Sí, que ajusta muy bien lo que esperábamos. O sea, si, si poniendo las características de lo que se deduce del Hubble, saliera muy diferente, a lo mejor dices, uy, pues será ya ruido o no está relacionado y tal.
0: Estas cosas, Pero cuando bueno, hay muchos parámetros libres, a, veces. Sí, a mí sí, lo sí. que me gusta es que por lo que vi tenía, había dos anomalías que estudiaba uh -huh. y una la ajustaban con el modelo de Penacho y la otra no. La otra no. Eh, bueno, eh, no sé, eh, estuve leyéndolo así como que hay una que no, pero eso me da confianza en el sentido de decir, bueno, ah, entonces bueno que, sé que no es que pueden ajustar cualquier cosa, sí, claro. sino que hay, hay algunas anomalías que no. O sea ah, que no es que lo ya, expliques ya. todo, que no
5: sí, es que la gráfica hace, o sea, tiene eh, la parte de ese momento en el que interpretan como una pluma, pero también hay cambios externos que claro, es, hay variaciones intrínsecas del campo magnético. Y dicen, se, se verá eso. Pero o sea, el cambio gordo lo explican pero otros cambios menores se quedan sin explicar todavía. Uh -huh. Pero bueno, una cosa que sí que hay que aclarar es que no significa esto que el océano eh, esté directamente comunicado con el espacio. O sea, estas plumas, de, o sea, estos fenachos de material podrían estar saliendo de es una especie de lagos bajo el hielo, pero en una zona intermedia, o sea, entre la superficie uh -huh. y luego el océano. O sea, en, de hecho, en la Antártida a veces pasa esto. O sea, que, que hay se una... forma
0: agua líquida en medio del hielo. Claro, una no, región no que se
5: ha fundido por a lo mejor por estrés de la marea y tal. Uh -huh. Pero podría no estar comunicado con el océano global. Ya.
0: O sea, Sin embargo, las que vio Cassini se supone que sí, porque había ¿sí? arenilla, básicamente, que debería provenir del lecho rojo. Sí,
5: y también hidrógeno y tal. O sea, uh -huh. las de Cassini, las de encelado. O sea, a lo mejor que haya vida en encelado es mucho menos probable que en Europa, pero todavía de momento sigue siendo más fácil de buscar allí que en Europa, uh -huh. entonces en el sitio desde que, que dónde encontraremos si la hay, dónde encontraremos antes vida dentro del sistema solar fuera de la Tierra, pues está el factor de donde más favorable que haya y el de donde más fácil de buscar claro. por ejemplo, si hay en Marte, seguramente sea subterránea y habría que buscar todos los posibles sitios de forma mucho más complicada entonces, así estamos, pero bueno uh -huh. bien esto lo, vuelvo, lo vuelvo es, es que
0: esto, vamos con retraso. Esto había que haberlo hecho en 2010. Si <ríe> sí, sí, haber sí. aterrizado en 2010 y habrá encontrado la...
5: 2010, que en el libro aterrizan y no sale bien la cosa, ¿eh? Aterrizado no, ¿eh? Que ya te dicen que no aterrizan ahí en Europa. Sí, no sí. En Europa, ¿eh? Pero digo, en el libro de 2010, los chinos se les adelantan que eso no sale en la película. Eso no A sale en la peli, ¿no? Y aterrizan. Lo que pasa es que no sé si contarlo o que la gente se lea el libro. ¿Lo cuentas? No
6: <risa> un spoiler, es. spoiler no vas a o ser. La gente Yo no ha tenido el libro, tiempo me, para ir. Me... El...
3: Pero el libro de 2001, bueno, esto ya lo contamos, ¿no? Pasa en Saturno.
5: Sí, sí, el libro de 2001 pasa en Saturno. Y luego el Pero de 2010 no... dice, bueno, me baso en la película. Ah, vale. O sea, el de 2010 dice, bueno, vamos a contar que la versión real es la de la película en vez de la del libro porque para la película lo simplificamos. Pues en 2010, en el libro... Pero bueno, la historia descubren... de 2010,
0: la historia en general, eh, tiene más sentido que pasa en Júpiter que, que sí, en Saturno. Sí, claro, claro. Pero...
5: pero ahora es que se sabía más. De hecho, él se publicó el libro antes, quería haberlo publicado cuando hubiera llegado la Galileo a, Saturno, a Júpiter, y ya con los datos nuevos. Lo que pasa es que las ondas se retrasó el lanzamiento... De hecho, eso provocó al final que la antena no se desplegara por el tiempo que llevaba en almacenamiento. y Los datos que se que llegaron a la Tierra fueron muchísimos menos de los que se iban a recibir. Pero bueno, se sabía mucho más de Júpiter. Pues en el libro, los chinos aterrizan directamente y descubren vida. Que por desgracia, se ve atraída a los focos que tenían puestos para taladrar. Y empiezan a salir unos tentáculos, empiezan poco a poco a envolver la nave y acaban cargándosela. Y se queda un astronauta chino solo, con la nave destruida, apuntando la radio del traje hacia donde cree que está la, la Leonov, acercándose a Júpiter y mandando un comunicado al profesor Floyd, se llamaba. Floyd. Sí. Floyd y repitiéndolo. Sí, doctor, doctor Floyd. Y, y diciéndole todo lo que ha descubierto. Pero claro, él sabe que va a morir. Uh -huh. Y queda, no sé... A mí me resulta interesante encima. Yo soy súper fan del libro.
0: ¿Has visto...? A mí me gustó más la película. El libro, recuerdo, lo leí no me gustó, pero ya no me acuerdo la historia en el libro. ¿Has visto eh, Europa Report? Sí, la he visto. Me
5: encanta también. A mí me
0: gustó, me gustó mucho.
5: También la, la recomendamos.
0: Mm... Y bueno... Vale, pues, pues muy bien. Somos muy fans de Europa aquí. <risa> eh, la luna de Júpiter. <risa> que... Pues nada, que seguimos, seguimos atentos. Yo me muerdo la uñas. yo cada vez que veo a la NASA va a hacer un anuncio sobre Europa, y me, ay, me pongo ay. nervioso. <ríe> Tengo que dejar de tomar café esa semana. Porque... Bueno, si quieren eh, volvemos a la tierra, porque habíamos prometido hace un par de semanas que hablaríamos de la NBA y de baloncesto. ¿no? <ríe> un tema que, que se, se, presta para mucho análisis estadístico, ¿no? porque al final nos tuvimos que conformar con, con hablar de fútbol pero pero el baloncesto es un deporte mucho más interesante desde el punto de vista estadístico porque hay grandes números eh, los partidos pues, terminan 120, 114 y cosas así entonces se, la significancia estadística de las cosas que pasan es mayor que en fútbol que es un deporte que los resultados se definen por accidentes, fluctuaciones
6: el, el, el baloncesto <risa> es un deporte de medias y el, y el fútbol es un deporte de desviación estándar
0: exactamente bueno, eh, entonces Andrés me había enviado el otro día un artículo que, que me, me pareció muy interesante eh, lo, bueno, te pediría que lo comentes pero claro, es que es curioso, el artículo se titula tienen los Golden State Warriors Golden State Warriors es el, el equipo de la NBA que en los últimos años es el equipo de moda ¿no? Por en fin eh, han hecho una especie de media revolución en la forma de jugar y han liderado un poco un cambio en la forma en la que se juega baloncesto sobre todo en la NBA Dice, ¿tiene los Golden State Warriors hot hands? Que es una expresión que se usa en inglés que es para decir, estar o sea, enchufado. mano caliente. pero Estar enchufado. Sí. En, se racha, se racha, en racha, en, en racha. racha. estar en racha. <risas> Más que tener la mano caliente, que a lo mejor aquí suena otra cosa, vamos a decir en racha. <risas> sí, porque lo de caliente no, no sé, queda muy raro. Pero lo, el comentario que quería hacer es que son tres autores los que escriben este artículo de la Universidad de California en Berkeley. Eh, que esto es allí en la Bay Area, o sea, esto es eh, justo a, eh, al otro lado de la orilla de donde juegan los Golden State Warriors, o sea, que, que probablemente son, son fans de, de este equipo. ¿no? Y, y mire, por cierto, y abundando en el comentario que hacíamos con Alberto sobre los judíos en física, el, te, la tercera autora se llama Lisa Goldberg, que ese apellido también suena a judío. Uh -huh. eh, bueno, venga, ¿Qué, ¿qué nos puedes contar, Andrés, sobre este artículo?
6: Bueno, esto es algo que lleva ya bastante tiempo dando vueltas, ¿no? O sea, esto es una típica curiosidad casi periodística, ¿no? De, eh, de si los eh, jugadores de baloncesto, hay jugadores de baloncesto que tienen, eh, están enchufados, ¿no? Tienen en rachas, ¿no? O sea, y cuando marcan una canasta, eh, la probabilidad de marcar la siguiente canasta aumenta, ¿no? Eh, de forma que crean pues rachas de 3 y 4 tiros seguidos eh, marcados. ¿no? Entonces, o sea, la, la
0: pregunta es si existe eh, este concepto de las rachas si o si es una fluctuación estadística. Es el, ¿no? si
6: existe el, el concepto de racha. ¿no? Porque, eh, claro, tú tiras
0: una moneda, siempre tienes 50% de probabilidad de que salga, pero te pueden salir cuatro caras seguidas. Eso no significa hay, que haya cambiado la probabilidad, sino que. Hay que un...
6: Efectivamente, hay que diferenciar entre bueno, el, digamos, el típico jugador promedio que llega a la NBA claramente. Eh, pues pongamos que, que en promedio eh, puede marcar el 50% de los tiros que hace. ¿eh? Eh, Con, ¿Eh? ¿Eh? Con defensa.
0: Con defensa. Sí. Sí, quiero decir siendo defendido. O sea, que, no, sí, sí, que seguramente solo sí, sí, sí. bueno, en y, eso, y, la y, cancha y, meterá mucho más, y claro. Y los que
6: llegan la NBA, ¿no? O sea, yo, 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 mi, mis porcentajes seguramente son un poco más bajos, ¿no? <risa> eh, Depende si te defiendo yo, ¿no? <risa> <risa> A lo mejor hasta te lo subo. Yo creo que hasta defendiéndome un mono, seguramente. <risa> eh, entonces, bueno, aunque, incluso aunque tu porcentaje sea del 50%, eh, pues eh, lo que preguntan aquí es si, si es posible, cual, si, si existen esas rachas eh, pequeñas en las que, eh, dado mm, que has eh, metido dos canastas, pues la probabilidad de la tercera canasta aumenta con respecto a fallar, ¿no? Entonces esto bueno es histórico, ¿no? Seguramente de los comentaristas y porque genera mucho mucha discusión en la televisión y en la radio y tal. ¿no? Eh, entonces esto ya desde los años 80 pues se ha, se ha investigado, ¿no? Y bueno en aquel momento eh, pues hay artículos eh, en los que se intentó analizar eh, esto. Eh, y se llegó a la conclusión con los datos que había analizando por ejemplo a los Philadelphia 76ers ¿no? que en, en aquella época eran también un equipo de los grandes ¿no? eh, se, intent se, se intentó analizar y se llegó a la conclusión de que no parecía que existiera este efecto no, o sea, no, no había una evidencia clara de que, de que esto fuera así ¿no? entonces este artículo eh, que apareció en, a finales del año pasado eh, analiza eh, efectivamente a los Golden State Warriors ahora la NBA es uno de estos deportes bueno en general casi todos los deportes americanos eh, norteamericanos eh, son deportes de, de los que las estadísticas eh, están disponibles a, para todo el mundo no? al contrario por ejemplo que el fútbol español en el que cual, cual, si quieres hacer cualquier numerito del fútbol español tienes que pagar para, para conseguir los datos no? Eh, de hecho, bueno, como curiosidad, yo alguna vez intenté hacer alguna cosa y es preferible irse a páginas inglesas eh, de fútbol inglés en las cuales como subproducto te dan también la, la liga española. ¿no? Eh, entonces, bueno, se fueron a, a los datos de la temporada 2016-2017 de los, de los Warriors y analizaron eh, cuatro jugadores y el equipo como, como un todo. ¿no? Eh, y intentaron analizar eh, este efecto. Y aparentemente, pues, no parece que haya eh, claramente ninguna indicación de que, de que este efecto existe, ¿no? O sea, no, no, no está claro. ¿no? Lo más curioso de todo es que eh, en el año 2016, esto es una de estas cosas sorprendentes en estadística, ¿no? Que todavía sigue habiendo eh, cosas... Eh, que sorprenden a los. incluso a los investigadores. ¿no? Sobre todo relacionados con, con lo que se llama la, la ley de los pequeños números. ¿no? O sea, cuando uno tiene pe pequeña estadística. Eh, pasan cosas que no son, no son eh, intuitivas de, de entender. ¿no? Y entonces, en el año 2016, eh, Miller y Sanjurjo publicaron un, un artículo. Eh, en el que eh, ponían eh, y bueno escribían ecuaciones y tal y llegaban a la conclusión de que hay un sesgo cuando uno tiene eh, pequeños números por ejemplo cuando tira una moneda eh, y la tira pocas veces eh, la probabilidad de que eh, a pesar de que por ejemplo una moneda no esté eh, la, la probabilidad de, de sacar cara o cruz sea exactamente la misma un 50% eh, la probabilidad de que salgan ciertas combinaciones de eh, caras y cruz eh, no son el 50%. O sea, si uno tira una moneda cuatro veces, por ejemplo, lo normal, pues uno pensaría que en un 50% eh, de las veces, eh, o sea, cuando, cuando tiras una cara, en un, con un 50% de probabilidad vas a sacar una cruz en el siguiente. ¿no? Y esto resulta no ser así. Y bueno, uno puede hacer un programita muy tonto, ¿no? eh, eh, Tirando una moneda completamente eh, no sesgada eh, cuatro veces, por ejemplo, o diez veces, y contando el número de eh, eh, caras que salen después de dos cruces, por ejemplo, ¿no? O de cruces que salen después de dos cruces. Y resulta sorprendente llegar a la conclusión de que eh, si uno tira, por ejemplo, un millón de, de monedas y las, y las tira cuatro veces, hace un millón de veces eso, la probabilidad de, eh, de sacar una cara después de una cruz es del orden del 40% en vez del 50%. ¿no? Eh, y esto... Es muy fácil de explicar si uno coge sus eh, dos manos ¿no? eh, eh, y una de las manos representa, bueno, representan 10 tiradas, ¿no? cada uno de los dedos. Eh, entonces coges y eh, tiras una moneda y te salen dos caras. ¿no? Entonces quitas dos dedos de una de las manos y ahora vuelves a tirar la moneda y entonces la probabilidad de que salga eh, una cara otra vez es menor que que salga una cruz porque quedan más cruces por salir. Eh, no, o sea en, pro, en promedio me refiero, sí. no estadísticamente y esa es la explicación tonta de, de esto ¿no? uno puede las, los artículos están llenos de ecuaciones que son bastante eh, impenetrables ¿no? como casi todo en, en estadística eh, así no, no paramétrica no eh, pero básicamente se puede explicar con las manos ¿no? y, y esta es una de estas cosas sorprendentes que una vez uno corrige por este sesgo que tienes que tener en cuenta al analizar los, los tiros de los jugadores sigue sin ap aparentemente, o es sea, el efecto, eh, no sé si algunos supongo que recuerdan el eh, eh, la famosa serie de televisión del Príncipe de air ¿no? El sí. famoso <risa> capítulo de Pásenle a Will, ¿no? Balones a Will. Eh, Balones a Will, que... El centro se desplaza
5: hacia abajo, finge tirar y pasa al delantero. ¿Qué debe hacer? ¿Pasarle a Will? ¡Venga!
6: Pues ese... ese... Eh, o sea, la, la razón para pasarle a Will, para ba pasarle balones a Will, es que Will es un crack. No es que Will tenga. Eh, que ten esté en racha. ¿no? Sino que eh, en promedio marca más del 50% de los tiros que hace, ¿no? Con yeah, lo cual vale la pena hacerlo. ¿no? Y eso era, bueno, una curiosidad, pero es...
0: a mí A mí me llama mucho la atención este artículo que, bueno, primero esto yo no lo sabía, que existe un debate sobre si las rachas existen o no. Y esto se está debatiendo en los años 80. Uno pensaría que no es tan difícil de determinar con toda la estadística que hay, pero bueno, se ve que siguen peleándose con eso porque, como dices tú, hay un artículo de los años 80, eh, eh, luego hubo una, un desmentido mm, en los, eh, que es este al que tú aludías ahora, ¿no? con lo de los, la ley de los números pequeños, sí. diciendo que cuando son números pequeños tienen Ahí, sí, un sesgo, sí. y ahora aparece este otro artículo diciendo que O sea, el primer artículo decía que no existen las rachas, luego este desmentido decía que sí pueden existir y este artículo ahora dice que no. Sí. Pero lo que me llama la atención es que aquí lo que dicen es que el efecto racha es una pareidólea, es, es la capacidad del ser humano de buscar patrones donde no los hay. Mm -hmm. Y entonces es lo mismo que ver caras eh, las caras de Belme, que eh, es una cosa que yo descubrí en este programa, por cierto, no conocía vale. antes de, de hacer Coffee breaks, <risa> no pero...
3: No sabía lo que eran las caras de Belmes.
0: No. Que... no, además me lo, me lo explicó aquí Carlos. Yo antes no sabía <risa> lo que era. Pero es el mismo concepto en el sentido de que cuando tú tiras. tú tiras monedas, eh, el ser humano tiende a pensar que aleatoriedad significa cara cruz, cara cruz, cara cruz. Si tiene dos caras seguidas. Eso ya no te cuadra mucho. Y si te aparecen tres caras seguidas, ya enseguida piensas que hay un patrón. Sí,
6: este, es, este es famoso, no sé si... Creo que hay un profesor famoso ¿no? que de estadística que lo primero que hacía al llegar a su clase era pedirle que a los estudiantes que en un, con un papel y un lápiz simularan una moneda. ¿no? Y automáticamente podía reconocer quién, quién no tenía ni idea de estadística y quién sí
0: Sí, yo he oído esa historia, pero que les ponía un experimento en lo que un grupo tiraba una moneda y ponían los resultados 100 veces y otro grupo se la inventaba. Tenía que poner cara o cruz, cara o cruz. Sí. Y él luego era capaz de saber quién había tirado una moneda claro. y quién se lo había inventado. Y es básicamente porque el número de series seguidas, en las que te salen cuatro caras o cinco caras seguidas, el, el que se la inventaba nunca hacía eso, nunca ponía eso. Claro. Porque te parece que eso no puede pasar. Mientras que con la moneda, eso a veces pasa.
8: Eso también se bueno, que... hay, una, hay una extensión muy interesante de eso y es que
0: en la Segunda Guerra Mundial
8: Tiró una de la buenas. manera que tenían los, los ingleses de, de codificar sus cosas sus mensajes requerían, requerían, un número, requerían números aleatorios y la manera que ellos generaban números aleatorios era tenían tenían un sótano lleno de señoras, concretamente con barajas o con, o con cosas de bingo, con de, 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 bombos de bingo ¿no? entonces sacaban cartas aleatoriamente o sacaban pelotitas aleatoriamente del bingo pero claro, no, estas señoras les pasaba exactamente lo mismo. Entonces, cuando, yo qué sé, le salía dos veces la misma carta, las decían, uy, no, esto no, me ha salido mal. <risa>
6: me ha salido mal. No es aleatorio.
8: Por lo visto, la gente que intentaba decodificar estos mensajes era capaz, o sea, usaba esto, porque esto reducía la aleatoriedad de, de, de la codificación, usaba esto para romper el código. O sea, Ay. esto era una habilidad del código. Tener a gente diciendo uy, me ha salido dos, tres
0: seguizos. Ya, uh -huh. no, no, el siguiente dentro lo a ver. el factor humano otra vez. Sí, eso a también es se ve cuando
5: le pides a alguien poner un montón de puntos dentro de un cuadrado de forma aleatoria, pues es una distribución muchísimo más uniforme que una distribución aleatoria de verdad. Uh -huh. O sea, en la aleatoria hay zonas donde parece que haya concentraciones, otras donde están más vacías, uh -huh. y cuando lo hace la gente aleatoriamente poner puntos en ese recuadro, están, o sea, es muy poco aleatoria, es muy uniformemente distribuido. Claro. están más o menos por toda la zona
0: pero no se me había ocurrido que esto que efectivamente no, no me sorprende eso que dices no porque es verdad que nosotros tendemos a pensar en aleatorio como sí. que tiene que ser eso, cara a cruz, cara a cruz, tiene que ser homogéneo, tiene que ser claro. tal. Pero que es un efecto de pareidoles. Es decir, si hay un patrón, el que sea, entonces que no... O sea, enseguida reconocemos el patrón, ¿no? Nuestro cerebro, sí. incluso en cosas aleatorias, reconocemos patrones.
5: O le es... asignamos patrones, más bien.
0: O le asignamos, bueno, sí. Eh, pero... pero bueno, eso que <risa> te salen cuatro caras seguidas sí, sí. y lo ves como algo, ¿no? Lo ve ves una señal donde en realidad solo ruido es ruido. Mm. Es un factor aleatorio.
5: Creo que había una tira de XKCD donde... O, o Strusgus, no sé si... Es...
0: ¿Es el de la rutina de números aleatorios?
5: No, sé, el caso es que había uno que era todo el rato, 9, 9, 9, 9 y dice, seguro que es... seguro que está poniendo números aleatorios dice, el problema es que nunca puedes saberlo. No sabes si este es el resultado de una secuencia aleatoria.
0: Ah, vale. No, no es lo que yo decía. Es que hay uno de xkcd que es parecido. Es una función que devuelve números aleatorios. Y la función está escrita en C, pone return4. Un, un, comentario al lado, un comentario al lado. Este 4 es completamente aleatorio. Lo tuve con un dado. Pero esto,
8: esto que comentas tú, Héctor, de, de, de encontrar patrones es súper interesante. Sobre todo en el deporte. Porque esto también está relacionado con el tema de la superstición. Entonces, los deportistas por lo general son súper supersticiosos. Entonces, se, se sabe que hay una correlación. Súper, súper es mega. De... Oh,
0: súper, súper es mega. O sea, son mega supersticiosos. Mega supersticiosos. Son
8: mega supersticiosos y sabe que hay una correlación entre cuán supersticiosos son, supersticiosos son, y cómo efectivos son en su, en su trabajo. Entonces, por ejemplo, o sea, en, en deportes en los que la efectividad es alta, como por ejemplo el baloncesto, ¿no? que eh, siguiendo con la analogía de Andrés, a lo mejor tus tiros de campo metes la mitad, no son muy supersticiosos. Entonces El tema este de las rachas, pues bueno, es una cosa un poco marginal. ¿no? Pero por ejemplo en otros deportes en los que la efectividad es mucho más baja, como por ejemplo el béisbol, que la gente que batea a lo mejor tiene un 30% de eficiencia bateando una cosa así. Son, son porcentajes muy bajos. Estos son ultra supersticiosos. Es una cosa, en particular en el béisbol, lo, los bateadores de béisbol es una cosa exagerada. Lo, lo, o sea, que vamos, o sea... O sea, como, 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 sí. o sea, tienen unos rituales absurdos a la hora sí. de batear, de, de, vamos, o sea, como marineros. Son, son mar marineros ¿no?
6: Sí, todo, todo eso se reduce a que el ser humano es, es, es malísimo eh, entendiendo las probabilidades condicionales, ¿no? Yeah. O sea, es sorprendente eh, eh, lo malos que somos, ¿no? O sea, o sea, más o menos podemos llegar a estimar, digamos, una probabilidad eh, absoluta, sin condiciones, ¿no? Una especie de prior o algo así. Pero cuando hay una condición previa, eh, somos absolutamente, eh, eh, ¿sabes?, inútiles haciéndolo, ¿no? Eso es que Esto está... es una, una de las razones, ¿no? O sea, ah. eh, es, es, no saber estimar que si te santigua siete veces, pues vas a tener más probabilidades. A pesar de que los números te digan que no, ¿no? No, no. sé, pues es que incluso no estoy... jugando
5: a juegos de rol, siendo científicos, claro, es que una mala tirada, tu, la vida de tu personaje puede depender de ello. Entonces a veces que dices, ese dado no, que he tirado antes y me ha salido tirada muy bajas.
7: <risa> dices,
5: bueno, por si acaso está desequilibrado, yo qué sé. Claro, también es una forma de,
6: de, culpar, de culpar algo cuando haces algo malo. Claro, algo claro, es de... que
5: cuando tienes ahí el miedo de, es que, o sea, no es simplemente estás desapegado del resultado, es que la vida de tu personaje depende del dado entonces ya las emociones empiezan a jugar un papel más importante
8: curioso eh, Pero esto que dices de la, de la probabilidad condicional es un poco lo, lo de que alguna vez lo hemos hablado fuera de fuera del micrófono, lo del problema de, lo, de los hijos
6: de los hijos, sí
8: es tú te encuentras, te metes en el ascensor y hay un señor ahí en el ascensor y empezáis a hablar y el señor te dice bueno, tú, el señor te dice que él, él tiene dos hijos o sea, tiene, tiene eh, o sea, dos hijos eh, usado el masculino como neutro. Ah, vale. Tiene do, do, de, dos descendientes. Y dice, uno, uno de mis descendientes es un niño. ¿Cuál es la probabilidad de que el otro de los descendientes sea un niño también? Esto, que es un problema súper sencillo. Eh, 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 o sea, bueno, de hecho, o sea, vosotros, ¿qué creéis? ¿Cuál es la probabilidad? Pues 50%, 50 ¿no? Pues,
5: no, perdón, perdón. No, no, no. O sea,
8: ¿no? 50%.
0: Son independientes, ¿no? Sí, sí, sí. Son sucesos eh, independientes. Es un tercio. ¿Así? A ver. lo
8: puedes pensar, lo puedes pensar y, <risa> y los oyentes también se lo pueden pensar, pero <risa> un tercio. Este tenía truco, esto tenía truco.
6: Yo creo que está basado justamente en lo mismo de las rachas. Es exactamente el mismo mecanismo que las rachas. ¿sí? No, pero ¿Eso, eso... ¿Te refieres al problema de Monty Python o algo así, no? Sí, es, es lo mismo, sí.
0: <risa> hay hay un, un problema de matemáticas que, de hecho... Eh, dio lugar a artículos en la, en la literatura son problemas de estos de lógica que dio, dio lugar a artículos de, de matemáticas que es el problema este ¿cómo se llama el royal hall me parece no Lo hemos también no, no, hablado es, alguna ni, vez
8: ni es el monty python ni es el royal hall es el monty hall, ese. Monty hall. <risa> ah, <ese>. ah, vale
0: <risa> menos mal que hay alguien aquí para hacer cosas en su sitio Ay. Es, muy, es muy divertido y
8: esto ha sido, ha, ha sido la, la convergencia la de Newton al nombre no? es un algoritmo de...
0: ha sido muy Monty Python en el fondo ¿eh? sí. el, el problema es algo así como que eh, estás en un concurso y, y el presentador te dice que hay tres puertas y que detrás de una de las puertas hay un coche y detrás de las otras dos puertas hay cabras entonces tienes que elegir una puerta y te llevas lo que haya detrás de la puerta entonces se sobreentiende que el concursante quería llevarse el coche eh, ese es el, el precepto básico del problema y entonces el concursante eh, elige una puerta hmm. y entonces el presentador va pero no abre la puerta lo que hace es de las otras dos puertas abre una de ellas en la que hay una cabra y dice mira okay. en esta que no has elegido hay una cabra quieres cambiar tu elección y entonces el concursante puede cambiar o no cambiar. Oh, sí. ¿qué eh, estrategia es la óptima? Pues resulta que, y, y, y o sea, en principio uno pensaría que da igual, porque tú tienes un 50% de probabilidades en cualquier caso. En una de las puertas va a haber una cabra, en la otra va a estar el coche. Uh -huh. Resulta que no. Es mucho mejor cambiar. Tienes dos tercios de probabilidades si cambias que sí. si no. Y esto no se entendía. Se hicieron incluso simulaciones. ¿no? Bueno, es muy fácil. Uno lo simula en ordenador y sale que efectivamente... Sí, eso es...
5: se entiende más poniendo 100 puertas. Eso,
0: exactamente. Eso... Sí. Sí, sí, sí.
5: Porque lo que ha hecho es quitar todas las puertas que no tienen el coche. Que no
0: tienen... Que no tiene el coche, claro.
5: O sea, tú has abierto una, o sea, tú has elegido una. De las otras dos, podía tener
8: cada bueno, una. De...
0: Es lo que te... Vamos a hacerlo con las 100 puertas, sí, y así sí. como se ve realmente. Si tú eliges una de las 100, sí. casi seguro que ahí no está.
8: De hecho, no, no, te, no hacen falta 100. La, la, la pregunta, si replanteas la pregunta, es mucho más fácil. Solo, solo, solo tienes que preguntarte cuál es la probabilidad de haber escogido una cabra en el, la primera vez.
0: Sí. Claro, sí, tercio, es que claro, el, sí, problema, sí. el problema es que es paradójico. O sea, porque hay formas de verlo en las que te parece claro, que sí, sí. es obvio que es 50% y hay formas en las que te parece que es obvio que es un tercio. Pero si lo haces si hace puertas puertas el es, es
5: en una puerta hay un coche y en 99 puertas hay cabras. Entonces tú eliges una y el presentador te abre 98 puertas que tienen cabras. Mm. Y te dice, ¿cambias o te quedas con la que has elegido tú al principio? Claro. Entonces es mucho más probable que ha quedado sin abrir es la del coche, mientras que la tuya sea cabra.
0: Claro, porque tu parte de la base, que la, la que tú has elegido no tiene coche, porque es claro. muy improbable.
5: Sabes bueno. que él va a elegir siempre la que no tiene coche, de las dos que quedan. Mm. Entonces, ¿no?
0: eh, Relacionado con esto, eh, un oyente, ¿no? con esto del, del Monty Python no, sino con lo del del Monty Hall, sino ¿Cuándo? con lo del baloncesto, eh, por, por retomar el, un poco el, el los temas, por retomar el hilo... Eh, un oyente, a ver si tengo que su nombre. Ah, sí. Carlos de la OSA por Facebook nos envía también un artículo en un journal, eh, que es un journal español que se llama El AS, el diario AS. Un journal español. <risa> <risa> en el que hay un artículo sobre baloncesto. Y en ese artículo... Es esto de la noticia, que en El AS hay un artículo sobre baloncesto. <risa> Exacto. <risa> Exactamente Venga, siguiente tema
6: Bueno, sí, la noticia de hecho es que en el ya Hay una noticia que ocupa más de cinco líneas Y no sea...
0: La verdad que es curioso porque es, lar es larguísimo el artículo sí, sí. Y habla de un montón de cosas Pero me pareció es interesante muy la primera
5: realmente, ¿no? o sea, Bueno, no sé la primera si tú... parte me pareció interesante De sí. hecho he encontrado una cosa que... Interesante, bueno, di, sí. ¿Sí?
0: Bueno, pues eh, nada, la primera parte habla un poco de la, la evolución que ha habido lo que yo decía antes, en el, en, recientemente en el baloncesto particularmente en el de la NBA que okay. tiende, más a, tiende mucho más a hacer uso de, del tiro de larga distancia de tres puntos mm. mientras que antes eh, realmente lo que se pretendía era intentar jugar lo más cerca del aro posible con unos señores muy grandes que de muy cerca del aro la, las meten con un muy alto porcentaje. Lo que pasa es que cuando tú tienes gente que son capaces de tirar de lejos muy bien, con mucha efectividad y luego metes la ganancia que te representa el, el, que, el hecho de que un tiro de tres puntos vale tres puntos mm. mientras que uno de dos puntos vale dos puntos y eso lo combinas con el porcentaje de probabilidad pues te sale que eh, además aquí dividen en, en cuatro rangos básicamente ¿no? lo, lo realmente óptimo es tirar de justo debajo del aro que ahí, eh, ahí sacas básicamente considerando porcentajes promedio sacas 1,25 puntos por tiro pero quitando eso ya según te vas alejando te va saliendo menos rentable por ejemplo entre 1 y 3 metros que hombre es bastante cerca eh, de hecho para esta gente es extender el brazo básicamente yeah. eh, baja un poquito el, 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 la efectividad entre 3 y 5 metros ya pasa a ser 0,80 luego el tiro más absurdo que es desde 5 metros a la línea de 3 que es un desperdicio porque solo sacas 0.78 puntos cuando, yéndote un poquito más atrás a la línea de 3, ya sacas 1.05. O sea, que casi que lo más eficaz es, vamos, tirar debajo del aro o bien tirar ya de 7 metros, porque tienes el premio de los 3 puntos, ¿no? Y efectivamente eso se ve muchísimo en la en la evolución a lo largo de la última década, de cómo cada vez se utiliza más y más la línea de 3 puntos, y cada vez ese juego intermedio entre 4 y 6 metros, pues ya prácticamente nadie tira de esa distancia porque... No Pero te no compensa vale el porcentaje con la recompensa que recibes, ¿no? Igual esto dará pie también a una futura revisión de las reglas, a lo mejor, para... Ah, puede ser. Porque, o, o no, o les gusta más así, no lo sé.
5: que Una cosa que me ha sorprendido mucho, que es el tema de que los tres puntos se introdujo en la temporada 79-80. O sea, cuando yo no había nacido... Para mí el baloncesto siempre ha tenido la línea de tres puntos.
0: Y esto sí que da Yuyu. No o sea, yo me he
5: eh. leyendo esa noticia que fue en el año 79-80. Sí, que no nació
6: así el baloncesto. ¿no?
0: No. no, porque yo sí me acuerdo de cuando se introdujo la línea o sea, de tres Claro, claro. A mí sí, yo esto me pilló por sorpresa.
6: Yo también me acuerdo. Porque de hecho se introdujo mucho antes en la NBA que en, que en, el, en sí. el resto del mundo. Sí.
0: Bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar de otro tema que tiene que ver algo también con, con probabilidad, eh, pero eh, mucha más física, que es que se han dado eh, a conocer los resultados del experimento, el Big Bell Test. Eh, y es algo que bueno Francis lo, lo conoce muy bien por, porque sabe mucho de, de mecánica cuántica, que es de lo que trata este asunto. Eh, acabas de escribir además una entrada en tu blog eh, describiendo este experimento, así que te voy a pedir que nos lo cuentes eh, en qué consiste, porque es un experimento realmente muy, muy curioso. Pero eh, antes eh, me gustaría dar una breve introducción porque esto está muy eh, relacionado con lo que se llaman las interpretaciones de la física cuántica, que es un tema muy fascinante y un poco a mitad de camino entre lo que es física y filosofía casi. Y es un tema que daría para hablar mucho y creo que lo, lo sacaremos eh, en algún programa, hablaremos de, de este asunto, pero hoy no toca porque esto es para sentarse con calma sí. y, <risa> y dedicarle tiempo. ¿no? Eh, mencionamos algo en la tertulia que tuvimos con Ignacio Sirac sobre este tema de las interpretaciones de la física cuántica. Pero entonces, si, si me permite, Francis, simplemente voy a dar un, eh, una breve pincelada por poner en contexto este experimento, porque esto con lo que tiene que ver es con lo siguiente. Resulta que la, la física cuántica es una, es una teoría física que en principio pues, nos permite calcular cosas y uno va, aplica unas ciertas reglas, calcula cosas y puede predecir con mucha precisión lo que va a salir de los experimentos. Entonces, desde ese punto de vista, pues, una teoría física normal... Eh, y no tiene nada de esotérico, ni de, ni, de, ni de misterioso, ni de mágico. El problema es cuando uno intenta interpretar lo que esa teoría nos dice sobre cómo es la realidad. Eh, y eso es lo que no está claro, eso es lo que da lugar a muchos quebraderos de cabeza, porque da lugar a, a muchas cosas que son contraintuitivas. Eh, y esto es lo que se llaman las interpretaciones, pero... Las interpretaciones no es algo que podamos eh, medir o que podamos determinar. Entonces, eh, bueno, son cuestiones casi más filosóficas sobre qué es lo que nos puede estar diciendo la física cuántica, pero que en principio no es ciencia porque no tenemos forma de distinguir una interpretación de otra. Entonces la gente se pone a discutir sobre cuál es su interpretación favorita, pero realmente son discusiones eh, que no quizás no corresponden al ámbito científico propiamente dicho. Salvo eh, algunas cuestiones en las que sí hay... Mmm, en las que sí que la física puede, puede tener algo que decir, con, como las que vamos a hablar ¿no? con este experimento. Eh, resulta que pasa lo siguiente. Si uno intenta eh, plantearse qué es lo que nos dice la física cuántica sobre cómo es la realidad, eh, hay un problema. Porque por una parte eh, hay cosas como... Eh, el hecho de que uno, lo que decimos es que existe una cierta probabilidad de que la partícula esté en un cierto entorno y cuando hasta que uno no hace la medida eh, no, no colapsa la partícula de esa posición eh, esto una interpretación de esto es que realmente la partícula no, no está en ningún sitio hasta que uno mide y esto es un problema porque va en contra de un eh, paradigma filosófico que es el realismo el realismo eh, es uno de los pilares en los que se basa la ciencia, es creer que existe una realidad objetiva y que hay observadores que observan esa misma realidad que es la misma para todos. ¿no? Pero hay una interpretación de la mecánica cuántica según la cual eh, esa realidad no está definida hasta que uno la mide. O sea, hay gente que piensa que eso es así y eso choca frontalmente con lo que entendemos por lo que persigue la ciencia, que es intentar entender en lo mejor posible cuál es esa realidad eh, objetiva. ¿no? Bueno, Otra posibilidad que también se, se planteó en su momento es que existen variables ocultas es decir que no conocemos todas las propiedades de la partícula y que entonces esas propiedades que no conocemos son las que hacen que la cosa se comporte, se comporte así y son, son propiedades que no solo no conocemos sino que están fuera de lo medible, que no se pueden medir y eso es lo que se llama la teoría de las variables ocultas eh, y el problema es que esto eh, quedó bastante digamos que quedó descartado a raíz de, eh, de los trabajos de un físico norirlandés que se llama John Stuart Bell, que eh, llegó a la conclusión de que la, la física cuántica es incompatible con estas variables ocultas, salvo que eh, exista eh, acción a distancia. O sea... Instantánea. Eh, que nos Exacto. Que nos carguemos otro principio básico que es la localidad. La, el, el realismo local es la base, digamos, de la física clásica, pero que entendemos hoy en día, que es el hecho de que las cosas solo se pueden ver afectadas por su entorno. Si yo quiero afectar a, a Andrés, pues algo tengo que propagar de donde yo estoy a donde está Andrés para que le afecte. ¿no? Eh, entonces, cosas que están separadas por grandes distancias no pueden simultáneamente afectarse una a la otra. O sea, no puede instantáneamente perdón, afectarse una a la otra. Es un concepto que se llama la localidad y que está muy, muy eh, presente en la física moderna, sobre todo a, la, a raíz de la relatividad, que nos dice explícitamente que nada se puede propagar más rápido que la luz. Uh -huh. Entonces este señor Bell nos dijo, eh, caballeros, eh, damas, o bien renunciamos al realismo, o sea, o bien pensamos que no hay realidad hasta que uno la mide, o bien renunciamos a la localidad. Y decimos que las cosas que están distantes, partículas entrelazadas, el ejemplo clásico, tengo dos partículas entrelazadas muy lejos, si yo mido una, eso automáticamente influye a la otra. Y estos dos conceptos son bastante ominosos, son bastante aberrantes. La <risa> he
3: dicho, la he dicho. <risa>
0: <risa> Se dio cuenta. Chocan con la... So son aberrantes para el sentido común de del físico. ¿no? Eh, debo decir que esto de las variables ocultas es la teoría favorita... Eh, era la teoría favorita en, eh, a mitad del siglo XX, cuando se debatían estas cosas, o bueno, un poquito antes, um, de la gente sensata y cabal. Eh, y, y Albert Einstein fue uno de los grandes proponentes de que bueno, debía existir esto de las variables ocultas. ¿no? Lo digo porque esto luego es relevante porque se habla mucho de que Einstein está equivocado y se ha demostrado que Einstein se equivocaba y tal. Eso siempre, siempre vende mucho lo de decir que Einstein se equivocaba. Eh, entonces esto prácticamente, insisto, queda eh, bastante descartado salvo que eh, asumamos que existe esta acción a distancia que permite que, por ejemplo, si yo mido aquí entonces automáticamente la función de onda de la partícula colapsa porque ya no puede estar allí entonces allí automáticamente cero su probabilidad porque yo la he medido aquí y eso pues choca frontalmente con la física total, que esto es todo como muy paradójico no estos trabajos de, de Bell entonces estos se han hecho experimentos, eh, varios experimentos hasta ahora que sistemáticamente han confirmado eh, lo que se llaman las desigualdades de Bell y, y el teorema de Bell. Y hasta ahora pues se han hecho estos experimentos, pero mmm, siempre queda algún resquicio, es ¿no? lo que llaman loopholes, mmm, resquicios por los cuales a lo mejor uno podría argumentar que no, el experimento puede estar influenciado porque igual hay alguna forma de que la información se puede propagar de un sitio a otro de alguna manera. Entonces se buscan formas de intentar acabar con esos loopholes y, y en particular el, el efecto del observador sobre la medida. Y entonces ahora ya sí, para terminar, uno de los problemas, uno de los loopholes que tiene esto es el, la influencia del propio observador. Entonces para evitarlo se intenta hacer un experimento a gran escala con muchísima gente, con 100.000 personas que están a mucha distancia, que no saben y no, no se pueden influir unos a otros porque otra de las salidas, por cierto, olvidé decirlo, otra de las interpretaciones curiosas, la propuso el propio Bell en una entrevista en la BBC, que todavía se le está dando vueltas y que le choca a mucha gente, que es la siguiente, dice, bueno, si queremos salvar el realismo y queremos salvar la localidad, hay una posibilidad, pero eso implica renunciar al libre albedrío. Okay. Es decir, existe la posibilidad de que el universo sea absolutamente determinista y ese determinismo absoluto puede eh, hacer compatible lo que observamos en la física cuántica porque todos estamos predeterminados, predestinados a hacer lo que estamos haciendo es decir, los planetas se mueven como un mecanismo de relojería porque obedecen unas leyes de la naturaleza pues nosotros también, nuestro propio cerebro, al fin y al cabo es una máquina obedece también esas mismas leyes y uno, eh, esa máquina funciona de tal forma que tú bajo esas circunstancias actúes de una determinada forma y tú no puedes actuar de otra forma que no sea la que estás predeterminado a actuar aunque tú quieras. Eh, y como no hay forma de comprobarlo, porque no hay forma de parte exactamente la misma situación y ver si lo podrías hacer de otra forma, pues tampoco se puede demostrar que no sea así. Bueno, pues este es un poco el contexto. pero me he alargado más de lo que esperaba, pero a mí me gusta esta última interpretación, por cierto. Pero ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, al fin y al cabo es cierto que nuestro cerebro es una máquina. No veo por qué va a estar libre del determinismo y esto es muy bonito porque siempre se suele usar la mecánica cuántica como uno de los argumentos en contra del determinismo absoluto e incluso gente como Penrose argumenta que hay algo especial en el cerebro humano que no puede ser reproducido en una máquina porque hay efectos cuánticos que tal, oye pues sería paradójico que al final sea la física cuántica la que te dice, no, no, determinismo absoluto, estás predeterminado a hacer lo que vas a hacer, ¿no? A mí me gusta porque me quita mucha responsabilidad, porque cualquier disparate que haga, pues yo oiga, ¿qué le voy a hacer? Yo estaba predestinado a esto, en fin, perdón, me he alargado mucho, pero eso es un poco el contexto, ¿verdad, Francis? Corrígeme si me he equivocado en algo y dinos bueno, cuál es la relevancia de este yo experimento. Sí, no
4: estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que has dicho. <risa> venga, venga, pues, pues
0: venga, por favor.
4: <risa> no, que no quiero rollarme mucho con esto. Bueno, el, un punto que yo creo que debe de quedar claro para los oyentes es que el concepto de interpretación es diferente al concepto de alternativa a la cuántica, ¿no? Hmm. Entonces, a, a veces se eh, vende como interpretación lo que es una teoría alternativa, ¿eh? Eh, interpretación de la mecánica cuántica es una teoría idéntica, no cambia absolutamente nada, solo cambia cómo la contamos, cómo la decimos, cómo es, en lenguaje cotidiano hablamos de esa teoría. Pero la teoría tiene que ser exactamente la misma. Si yo cambio un resquicio, por ejemplo, añadir una variable oculta, ya no es una interpretación, es una teoría alternativa. Entonces, eso debe quedar muy claro. Cuando hablamos de interpretación de la mecánica cuántica, eh, lo que John Bell tituló su famoso libro Lo decible y lo indecible en mecánica cuántica, eh, solo estoy hablando de lo que yo eh, uso para describir, para hablar de la cuántica, pero nunca la teoría. La, las predicciones experimentales tienen que ser exactamente las mismas y no puede cambiar nada. Pero, Por pero supuesto, hay espera,
0: espera, cientos si te... de
4: teorías alternativas, ¿eh?
0: Es
4: diferente, pero no son interpretaciones.
0: Pero perdona, entonces estás diciendo que la descripción de variables ocultas es otra teoría, no es una interpretación.
4: Una la, la, la descripción en variables ocultas no es eh, una, la mecánica cuántica, es una teoría alternativa y lo que las desigualdades de Bell diferencian es entre esas dos teorías.
0: ¿Vale? Bueno, vale, no estamos porque, hablando claro, sí, entre
4: dos interpretaciones de la cuántica, estamos hablando de una teoría que dice que la realidad está bien determinada y unas variables ocultas que no podemos medir que justifican los resultados estadísticos de la cuántica y una teoría que dice que no, que la realidad no está bien determinada, pero eso no es una interpretación ¿Vale? claro, por una eso, por eso
0: puedes hacer experimentos para distinguir entre una y otra, ¿verdad? si fuera una interpretación claro. no se podría distinguir claro, claro.
4: Exactamente por eso puedes hacer eh, experimentos que verifiquen eh, las desigualdades de Bell vale, vale. que son desigualdades que se cumplen eh, se viola la desigualdad, se incumple la desigualdad, eh, cuando tienes un fenómeno cuántico y cuando tienes una teoría de sustrato clásico basada en variables ocultas, con localidad y variables ocultas, eh, necesariamente eh, esas desigualdades eh, se cumplen.
0: Vale, eso sí, pero ¿estamos de acuerdo en que las variables ocultas no locales sí que es una interpretación? Porque no. ¿Te da la misma no pero no es distinguible. No, en
4: ¿no? Eh, principio, lo que te dice la, la idea de las variables ocultas no locales eh, es que tú vas a poder medir esa diferencia. ¿Vale? O sea, eh, eh, temporalmente. O sea, eh, la idea de, de, de Einstein era que, y la idea de los que defienden las variables ocultas no locales, es que eh, hay una teoría subyacente a la gravitación, a la relatividad y a la cuántica, que es una teoría en la que no tenemos las restricciones. Eh, que, que ofrece la cuántica a la hora de medir cosas y que podemos medir ese tipo de variables. Lo que pasa es que temporalmente, como no podemos medirlas, pues, eh, pero la idea de la teoría de variables ocultas es que es una teoría, es decir, que algún día se capaces de poder medir los ¿no? esas entidades fundamentales que ocultan esa información cuántica. Lo que pasa es que temporalmente, como no somos capaces, pues tenemos que creernos que, que eso es así.
0: Vale, entonces lo dije mal. Eso no son interpretaciones, sino son teorías No, no es una interpretación, vale. porque
4: conduce a resultados diferentes. Vale,
0: vale, vale. De acuerdo. Aclarado. Eh, bueno, eres... lo,
4: que, lo que han hecho aquí es estudiar una cosa que realmente no merece la pena estudiar, pero que como lo han hecho españoles, pues hay que hablar de ella, porque es una cosa muy importante, ¿no? Y, y los españoles que lo han hecho son amigos, o sea que cuando lo hacen amigos, pues hay que premiarles por... Por lo que han hecho. Eh, bueno, el, eh, los, lo que tú
0: comentabas... Pues, oye, de... que aquí, aquí hablamos de cosas interesantes, no de enchufismo de amigos. ¿eh? O sea, si, si lo hablamos aquí es porque es interesante. Por lo menos, <risa> por lo menos ha tenido trascendencia eh, sí, y sí, entonces sí. vale la pena comentarlo, ¿no? Por explicarlo bien. No, pero,
4: no, pero refiero que ha, ha llegado a nicho eh, por lo que conlleva eh, extracientíficos. ¿no? Realmente su valor científico es muy limitado, pero bueno. Eh, pero es limitado bueno, porque...
0: Porque ya estaba, porque ya había experimentos anteriores, ¿te refieres, no?
4: Claro, o sea, eh, si en el año 2015 se publican en Nature experimentos diciendo que están libres de este tipo de loopholes, no, de este tipo de, de resquicios, de este tipo de escapatorias a la cuántica, incluido el resquicio de, de la eh, elección completamente libre. Eh, lo que no tiene sentido es publicar eh, tres años más tarde un artículo diciendo, no, no, bueno, lo que habíamos publicado en realidad no era no estaba tan bien. no Vamos a hacerlo ahora con personitas, que eso es más espectacular. no Fijaros, el nuevo, el nuevo aporte ¿no? de este nuevo trabajo es la libertad de elección. ¿Qué es la libertad de elección? O sea, yo cuando cojo un experimento de Bell, los experimentos de tipo Bell tienen que ser experimentos en los que yo mida de dos maneras diferentes un mismo sistema cuántico muchas veces. Y la elección de qué manera mido el sistema tiene que ser aleatoria. Alguien tiene que elegirlo. ¿Vale? Entonces, yo puedo medir, por ejemplo, imagíname un spin, ¿no? Yo tengo un spin, un spin, una flechita, y yo la puedo medir eh, en la dirección horizontal, izquierda, a derecha, o en la dirección vertical, arriba, abajo. Yo mido en horizontal, mido en vertical, mido en horizontal, mido en horizontal, mido en horizontal, mido en vertical. ¿Cómo decido dónde mido? Pues lo decido, por ejemplo, tirando una moneda usando un generador de números aleatorios. Entonces, eh, ¿influye tirar la moneda en el resultado del sistema cuántico? Puede que sí. Puede que sí. ¿Por qué? Porque la moneda no tiene libre albedrío. La moneda no elige de manera libre, desde el punto de vista filosófico, metafísico, de lo que significa la libertad. La moneda no es libre de elegir. El generador de números pseudalatorios de tu ordenador no es libre de elegir. Libre de elegir es un humano, una persona. Entonces, lo que plantearon algunos metafísicos de la cuántica es que eh, tú no puedes proclamar en 2015 que has hecho un experimento eh, sin este eh, resquicio, el resquicio de la libertad de elección, cuando has elegido utilizando un generador de números aleatorios. Porque el generador de números aleatorios no es libre. Pero es lib yo necesito que alguien libre seleccione cosas aleatorias. Entonces, lo único libre que tengo son personas, lo que tienen que ser personas. Y tú me dirás, ¿y eso qué ciencia tiene? Pues ninguna, pero es la metafísica. <risa> la, la cuántica. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, lo que ha hecho ha sido hacer un juego por ordenador, que sea eh, durante un día eh, concreto. Yo, de hecho, soy uno de los jugadores. Eh, jugabas a tomar decisiones aleatorias. ¿Cómo una persona toma decisiones aleatorias? El juego de piedra, papel y tijeras. Cuando tú eliges aleatoriamente piedra o papel o tijeras, lo ocultas y el otro elige lo mismo y el problema de la coincidencia. Pues se ha hecho un juego igual, pero con el yin y el yang. Es un juego aleatorio en el que hay solo dos posibilidades, uno cero, yin-yang, y tú tienes que elegir aleatoriamente yin o yang, y un oráculo que era apreciado en el juego era el que tenía que sacar lo mismo, ¿no? Y tú tienes que ser lo más aleatorio posible para que no coincida con el oráculo, ¿no? Es lo que tú haces. El mismo juego de roca, papel, tijeras pero jugado con dos opciones. Ese era el juego por ordenador que generaba los valores aleatorios. Y yo dice, dices, ¿pero eso es aleatorio? ¿Generado por humanos? Ah, pero son humanos muy distribuidos por todo el mundo, son muchos humanos, fueron muchas realizaciones del orden de 97 millones de elecciones aleatorias en el juego, y todo eso se recopila por internet, queda muy bonito, y además los humanos tienen libre albedrío. Los humanos han elegido de manera libre. De hecho, se detectó en el análisis de las eh, jugadas que hubo algunas máquinas. Algunos humanos metieron una máquina para jugar de manera automática y eso ha habido que detectarlo y eliminarlo. No querían que fuera una máquina. Porque un ordenador no tiene libre albedrío. ¿no? Aquí estamos chequeando el libre albedrío humano a la hora de elegir aleatoriamente números. ¿no?
0: Pero entonces pues, tiene claro, ese interés ¿no? De, de decir... O sea, había una crítica que, que venía de una vertiente más filosófica que era la de decir que los experimentos anteriores tenían el problema de que, de que estaban hechos por máquinas y predestinados eh, y, y a esa crítica se responde diciendo, bueno, pues venga, pues pongo humanos y se ve que también... O sea, que tiene ese interés ¿no? de, por lo menos de responder a esa crítica filosófica Sí, pregunto, sí, pregunto. sí digo, pero Es
4: muy filosófica la crítica ya. Es decir, que yo confío mucho más en un generador de números aleatorios que en las decisiones aleatorias de un grupo de humanos
0: Sobre todo a raíz de la, la discusión que claro, hemos tenido que he antes, antes ¿no?
4: tiene mucho que ver con esto Efectivamente o sea, Pero bueno se ha repetido el experimento con mm. valores aleatorios, entre comillas, elegidos mm. por humanos, entre comillas, eh, jugando a través de internet, y, y se ha comprobado que se verifican las desigualdades de Bell. ¿no? Que sale
0: lo mismo que, en... que antes, ¿no?
4: Claro, que se... Se, ha, se, ha, se ha repetido un experimento clásico, eh, eh, y bueno... Eh, Está muy bien, ¿no? Y, y, y que se haya hecho, se ha hecho ciencia, eh, digamos, ciencia por el pueblo, ¿no? Ciencia eh, popular en el que mucha gente ha intervenido y cosas así. Es una cosa llamativa. A Nature le encanta este tipo de noticias. ¿no? <risa> Pero desde el punto de vista conceptual y de verdad, este experimento no va a pasar a la historia de, de, la, de los experimentos tipo Bell, porque realmente no aporta nada. O sea, tú coges un generador de números aleatorios, eh, cualquiera, y, y ¿por qué va a estar correlacionado con variables ocultas con.? con tu experimento, ¿no? O sea, la, la idea subyacente es que eh, las variables ocultas, pues en el momento en el que se toma la decisión de cómo preparar el, el experimento para medir, pues eh, yo elijo un generador aleatorio de mi calculadora. Pues tu calculadora se afecta cuánticamente de manera muy extraña eh, con variables ocultas al experimento. Y entonces cuando haces el experimento queda sesgado y queda sesgado con ese sesgo que vemos eh, en, en, el, en el resultado. Pero claro, uh, pff, sí. y, y dice, ¿cómo elimino ese el sesgo? Pues que la calculadora elija de manera libre, ¿no? Y qué significa libre, ser libre, <risa> tener libre albedrío. Es una cosa que ya digo, de mi punto de vista, el punto de vista de, de, de físico y de, y de conocedor de los temas de la cuántica, yo no le veo realmente eh, mucho más allá de eso, de generar un artículo sexy. Que se vende muy fácil y que la prensa lo, lo toma como algo muy, muy interesante. Pero uh -huh. no se ha hecho nada especialmente novedoso.
0: Nada novedoso, ¿no? Vale. Ahora bien, bien. Bueno, por lo la menos. La tecnología
4: hacer... para eh, eh, hacer que jugadores online en todo el mundo jueguen en paralelo, la tecnología de análisis de esos datos para sesgar y eliminar los jugadores que jueguen de manera maliciosa, uh -huh. etcétera, el descatar los efectos, el hecho de que cuando tú empiezas a jugar tú no juegas bien porque todavía no conoces bien las reglas del juego sí. y esos datos hay que eliminarlos, hay que detectar cuando tú has empezado ya a jugar de manera fiable etcétera, eh, pues la verdad es que es una tecnología que está muy bien y, y quizás se utilice en el futuro pa, para cosas más útiles pero en este caso concreto pues eh, yo prefiero un generador de números aleatorio toda la vida a, a las decisiones de los humanos.
5: Porque de hecho el juego te premiaba cuanto más aleatorio eras
4: Exactamente mm. Claro,
0: porque el oráculo es aleatorio, ¿no? Mm. Sí, el el juego es...
4: ese, el, piedra, el roca, el papel, tijera Básicamente eh, gana el que es más aleatorio
5: Sí,
0: pero había, había, había como varios
5: niveles ah. o sea, Había sí. uno como que tenías que avanzar Y avanzabas más rápido O sea, tú le dabas a dos teclas Y tenías que darle de forma aleatoria a una y otra Pero, o sea, si le dabas una a otra, una a otra, una a otra uh -huh. e, e ibas más lento, porque eso era poco aleatorio Entonces era cuanto más aleatorio eras, más rápido ibas pero entonces, sí, no sé, al final te está premiando que actúes como un generador de números aleatorios.
0: Pues para eso pone un generador claro. de números aleatorios, ¿no? Ya. no sé. Bueno, muy bien. Sí,
4: pero ya te digo, la, la clave del asunto el de punto de vista metafísico es que eh, este resquicio, que era el resquicio de la libertad de elección, eh, la palabra libertad, freedom en inglés, uh -huh. eh, la, la han utilizado muchos metafísicos y, y muchos físicos prefieren, preferimos la palabra libre elección que es sí. diferente a libertad de elección con Ajá. lo que la elección libre lo más libre es que sea al azar
0: Muy bien, yo, yo creo que piensas eso porque estás predestinado a pensar eso <risa> a Francis, porque es el principio del universo Bueno, vamos con otro tema eh, Carlos, Ángel hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, ¿qué pasó? Ángel
3: ¿Qué pasó? Hola, Hola, ¿Qué pasó? <risa> Eh, perdón, estoy recién, recién de vuelta de, de cambiar el objeto. Ah, pues, tenido... Carlos,
0: cuéntanos algo.
3: <risa> que hemos podido solventar marcha. No, sí.
0: Bueno, sí. te vi que salías y que, y que volvías luego y enseñabas una foto, pero no me enteré bien de qué nos estabas enseñando. Ah,
3: no, perdón, Terara, la voy a enseñar otra vez y, lo, y la voy comentando mientras tanto. Es que está el cielo espectacular ahora mismo. ¿eh? Entonces, el, el, la Vía Láctea, el centro sí. de la Vía Láctea yendo al, a, a la bueno, parte aquí, de aquí en Canarias
0: también está espectacular el cielo, pero es de día. Pero aparte ah, de eso qué bonita la foto sí.
5: o sea, la foto que nos muestra Ángel es como un de lente de ojo de pez ¿no? de todo el cielo
3: sí es la cámara que tenemos aquí de más que otra cosa para ver cómo van las nubes sí,
5: sí. y no se ve ninguna. se sí, ven claro. las nubes de polvo de la vía láctea en sí
3: eh, esas, esas son las que las que se ven a ver que os la, pues la pongo otra vez y, y nada eh... qué envidia Estamos, la verdad que está siendo, llevamos una temporada bastante buena, una racha demasiado buena, con eh, una, unas condiciones meteorológicas estupendas, una calidad del cielo sobresaliente. ¿Entonces habría más así, probabilidad
5: ¿no? que haya nubes o que no? ¿Cómo era esto?
3: Es sí, lo, lo raro, porque estadísticamente, ya que está hablando con la estadística, estadística <risa> la racha que llevamos de un mes entero casi, que no ha habido prácticamente nubes, en este observatorio es
5: rarísimo. Está en racha. Entonces no sé yo si será cambio climático más que...
0: Está, no, es, es una racha. Una, racha. Es una Hot, hand, hot, cloud. No.
8: hot ¿Y cloud. ¿Y de volcanes? ¿Cómo vais de volcanes? Ah, de, de, de volcanes a Australia muy
5: tranquila. No, pues, sí. no, no, no
3: hay problema. En Hawái parece que la cosa está un poco más móvil.
8: Sí, de hecho ya
5: acaba de explotar el Kilauea.
0: Oye, ¿van, ¿van a hablar de la galaxia o, sí. ¿O sí. es que no, no, es que la no, la, sean, no, no se han leído el paper? Galaxia.
3: Es que quería hacer la conexión, la conexión, ya que me estáis saliendo. Yo,
0: yo creo que no se han leído el paper y están ahí eh, dándole vuelta al tema. <risa> mírame,
3: mírame las notas, mira las notas que las tengo por aquí. preparadas, ¿eh? o sea, yo, yo también me he leído el paper, ¿eh? O sea, ¿yo también, también, yo también. No, vamos,
0: ¿Solo lo he leído todo el mundo menos yo. ¿o qué? No, no, yo tampoco, pues, yo, yo tampoco, he visto yo. la peli, yo he visto la peli. <risa> yo he visto la peli. <risa> Bueno, a ver.
3: Lo quería conectar con simplemente porque justamente lo que estoy haciendo estas noches son eh, observaciones no de soporte, sino de para mi propio proyecto de investigación, de estudiar galaxias nanas locales, o sea de las que son cercanitas, para intentar diseccionarlas y encontrar la formación estelar y dónde están las estrellas y cómo se forman las estrellas y la cantidad de metros la composición química que tienen y combinarlo con los datos que ya tenemos de los radiotelescopios. ¿Y eso porque estoy contando el rollo de esta parte de la, de la cuña publicitaria de, de, eso, de lo eso. chulo que estoy con esto? Porque la noticia que, que de la que me has, me has preguntado es justamente sobre un artículo que ha salido publicado en Nature ayer. ¿Ayer? Ayer,
7: mm -hmm.
3: ayer, ayer. Ayer. Eso... Sí. Sobre, sobre un descubrimiento de una galaxia muy, muy, muy primigenia, muy primitiva. De hecho, en el mismo artículo están hablando también del amanecer cósmico. Sí. Que también lo comentamos hace ya varios, varios episodios. Mm.
0: Eh, sobre Ángel, cuando por favor, habla, a... habla un poquito más alto y más cerca del micro, por favor.
3: Cuando empezaron a formarse las primeras estrellas mm. en, el, en el universo. Y entonces, pues, lo que presentan este, en este estudio, en este artículo, son primero, por un lado, unas observaciones que hicieron de una galaxia, de un objeto extragaláctico, con el nombre MACS 1149-JD1, que somos así de guays, <risa> con, con el interferómetro ALMA, que es el, el Atacama Large Millimetric Submillimeter Array, y encontraron una emisión de una línea, o sea, de, de, de una línea de formación estelar de las que están en las nebulosas, de oxígeno, mm. de además de, la, de las famosas que observamos, de oxígeno 3, pero esta no es la de oxígeno 3 que vemos nosotros en los colores ópticos, sino una que está en el infrarrojo ya casi medio, el infrarrojo cercano tirando para medio a 88 micras, que la detectaron a 893 micras. Y claro, eso supone que ese objeto, esa galaxia, tiene formación estelar y está localizada a un corrimiento al rojo de Z de 9,1, mm. lo que correspondría más o menos, ya sabemos que con los números para eh, hacer la correspondencia entre el redshift o corrimiento al rojo y tiempo cósmico, depende de los modelos, pero bueno, corresponderían sobre unos 500 millones de años después del Big Bang.
5: Sí. O sea, lo que sabemos seguro es que el universo tenía una décima parte de su tamaño actual.
3: Efectivamente, porque es 9 más 1, ¿no? el 9,1 sí. en red. Eso es lo que, lo que seguro. Y además tiene una, el, un sigma de 7,4, o sea, la medida era bastante buena. Pero aún así, cuando, tú, cuando uno se tiene una línea sola de emisión, ellos pueden decir, vale, esto es oxígeno 3, 88 micras, corrida al rojo a 335,7, perdón, a 335,7 gigahercios, que son 892 micras. Pero no, no, no puede hacer eso. Necesitaba otra confirmación. Entonces, eh, ellos teniendo la pista de que con las imágenes del, del Hubble, eh, Imágenes conseguidas en, en, en colores ultravioleta, había hay algo, se observaban algo, que de nuevo as, asociado a formación estelar, a algún tipo de una galaxia primigenia que estaba formando estrellas. Pero claro, tuvieron que ir a, al VLT, al Very Large Telescope, de 8,2 metros, telescopios, el los, los, los complejo de cuatro grandes telescopios en Paranal, del Observatorio Europeo Austral y usia, usaron el espectrógrafo X-Shooter y encontraron, eso ya en la parte ya del de, 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 de óptico, que otra línea muy famosa del hidrógeno, que es la hidrógeno de Liman Alpha, que normalmente está en ultravioleta, la veían muy bien, justamente a un redshift de corrida al redshift 9,1. 9,09. Por, por lo que, el, el red chip coincide, tiene dos líneas de forma distinta, detectadas de forma distinta, y así ya pueden hacer la, el, digamos, la confirmación de que este objeto está a esa distancia tan lejana. Y además creo que es uno de los de los más lejanos detectados hasta, hasta la fecha.
5: Sí, me hace gracia que es lo cuenta como la detección de una línea espectral más lejana hasta la fecha. Pero que los dos récords anteriores estaban hechos por dos grupos diferentes que se juntaron para hacer el descubrimiento de ahora sí, <ríe> me vale. resulta llamativo que un grupo saca un récord pues luego sí. otro grupo le supera el récord y se unen los dos grupos y sacan otro récord mayor mayor
3: sí. Eso
0: está bien hombre colaboración
3: lo, lo que pasa que es que hacer detección de una línea de emisión de estas que están en las nebulosas que son como digo del, del, mismos mismo tipo de objetos que estoy observando yo ahora mismo aquí con el telescopio anglo-australiano, eso significa que 500 millones de años después del Big Bang ya había oxígeno Exactamente. En, el, en el medio interestelar. Y ahí está también la cosa chula del artículo. A mí es lo que más me ha gustado, porque si hay oxígeno significa que han habido generaciones de estrellas anteriores que han creado el oxígeno porque el oxígeno solo se crea dentro de las estrellas y, de hecho, en las estrellas más masivas, que son las que terminan explotando como supernovas. Esas son las mayores fuentes de oxígeno y los que llamamos los elementos alfa de, de la tabla periódica. El azufre, el neón, el argón, todo esto se produce en las, en las explosiones de las estrellas masivas. Entonces, claro, ya, tenía que, ya ha tenido que ocurrir esto, ya ha tenido que, 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 que haber estrellas que han nacido y han muerto para que este oxígeno estuviese en, en la galaxia y se pudiese emitir de esta manera. Entonces, esto viene también muy bien a cuento porque eh, ellos han por, en el artículo estudian también una cosa que se conoce, tiene un nombre un poco feo. Pero bueno, es la um, distribución espectral de energía. O sea, la forma es de ver cómo se, cómo cómo qué propiedades tiene el, espect el espectro que observan mm. Y comparando con distintos tipos de, digamos, de modelos estándar o de lo que tú esperarías de un, de un estallido de formación estelar pues cuando tiene, ha ocurrido hace 2, 3, 4, 5 millones de años o cuando ya han pasado 100 millones de años, 250 millones de años, ¿qué, qué proporción tienen? Eh, cómo se observa esa forma que tiene el espectro, pues han podido estimar que unos 250 millones de años antes de esta detección tuvo que ocurrir un brote de formación estelar bastante intenso uh -huh. con lo que están diciendo que alrededor de un Z o sea de un corrimiento rojo de 15 lo que equivaldría más o menos a unos 250 300 millones de años después del Big Bang ya se estaban formando estrellas
7: uh -huh.
5: Uh -huh. Que eso es lo, lo que ha dado la letter en, en Nature, ¿no?
3: Eh, eso mismo, que el, lo que estaban contando en la, en la letter de Nature. ¿también? Bueno, de hecho es,
5: es el título del, del artículo. O sea, lo importante uh -huh. es eso. Uh -huh.
2: Que parece eso, eso, que eso,
5: eso. la formación de estrellas empieza ya 250 millones de años tras el Big Bang.
0: O sea, que ya a los 500 millones de años se podía respirar en el universo. ¡Ja, <risa>
4: Sí, un punto importante que tenemos que recordar es que esta, este objeto, esta galaxia, ya fue descubierta y publicada sí, sí. en Nature en el año 2012, eh, lo que pasa es que en aquel momento el corrimiento al Z era 9,6 más menos 0,2, con lo que eh, ahora, fijaros que ahora el corrimiento al Z ha dicho eh, Ángel 9,1, no, perdona, es 9,1096 con un error en el último 6 Sí. Ya, yo, ahí, ahí me, o sea, lo que, lo que ocurre es que soy
3: astrónomo de profesión y entonces yo cuando hay más de dos decimales yo digo, no, esto no toma es, no, uno, me deja historia. Pero sí, lo, lo quería haber resaltado, de hecho cuando lo estoy mirando, porque me resulta, me resulta muy curioso cuando somos, soy capaz, o somos capaces de precisar con cuatro o cinco números decimales la incertidumbre de, de una medida. Sí. Ah, por lo que habla también tan de, de, de la calidad de los datos para poder sí, hacerlo
5: con, con, con tanta precisión. Claro, claro. Es que sí. Alma cuatro, está muy guay.
8: Cuatro números decimales siempre lo puedes poner siempre y cuando uses unidades suficientemente largos, largas. Por ejemplo, si mido <risa> mi
5: altura en
8: kilómetros, puedo medir mi altura con un montón de decimales.
5: No, pero ese es el corrimiento es al rojo. O sea,
7: sí, después Es de una la división.
3: Primera, la significativa, Carlos, hombre. <risa> <risa>
4: Aquí, aquí la clave es el tema del, del error ¿no? El, el sí. ya digo, el, el artículo de 2012 que lo tengo aquí delante eh, se suponía que era 9.6 más menos 0.2 un intervalo entre 9.4 9.8 o entre 9.2 y 1 y fijaros que ha salido 9.11 ¿eh? o sea que la medida de 2012 que fue por amplificación por lentes gravitacionales hay sí. un cúmulo, el cúmulo Max eh, J1149 uh -huh. que es el que le da nombre a, a, a esta galaxia eh, pues ese cúmulo actúa como lente gravitacional y amplifica estas pequeñas gal esta galaxias lejanas y las podemos ver, ¿no? La luz. Y, y lo que ha podido ver es un avance increíble, porque en seis años, gracias a ALMA, hemos logrado un avance tremendo de casi seis dígitos de precisión, donde antes solo teníamos uno.
3: Que precisamente también es una de las conclusiones del artículo, si llego a, a mirarlo por ahí, ¿no? Que dicen que pues, ALMA puede también servir. Bien, para eh, confirmar claro. estas medidas de distancia y de objetos muy, muy, muy lejanos de las primeras galaxias y de explorar también este, eh, est estos fenómenos, estos sucesos, combinando esos datos con los que se esperan se obtengan con el James Webb, si se lanza
7: <risa> algún
0: día. <risa>
6: <risa> Perdón, esto ya parece una cuña, no estamos todos de coña. Sí, si será algún día. Sí, pero una, una de las ventajas que tiene Alma es que como observa mucho más hacia el rojo, ¿no? a, su, a su milimétrico puede, claro. puede ver líneas que conocemos mejor eh, con corrimientos altos al rojo, ¿no? O sea, eh, James Webb será infrarrojo cercano, creo, ¿no? O algo así. Con lo cual, eh, pues, para casos extremos vamos a tener...
3: Infra, infra... Infra, infrarrojo medio un poquito bueno sí, no, no es que pero depende de cómo los, los casos también. extremos
6: de corrimientos al rojo muy altos pues lo que vamos a tener que ver son líneas que estaban en el ultravioleta y que a lo mejor pues tampoco controlamos demasiado bien sí,
5: bueno el tema también que pasa con estos tipos de objetos es que en el óptico o sea tenemos ahora mismo el Hubble eh, en el óptico son tan tenues que sacar un espectro es casi imposible entonces se usan uh -huh. estimaciones de corrimiento al rojo, pero claro, con ALMA directamente, observas en microondas y ahí sé sí que tienes una línea espectral bastante clara. Entonces...
3: Sí, Estos objetos, esto, 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 si tienen emisión, eh, la, la única manera de poder verlos en, en el óptico es justamente lo que han hecho ellos con X-Shooter, o sea, sí. así... Sí tiene la línea del iman alfa, del alfa que es de las más importantes, de las más brillantes. Lo que pasa es sí. que como está en el ultravioleta y, y está además en ultravioleta lejano, eh, no, en fin, o tiene, o los tienes telescopios espaciales o no, claro. o no pueden nada con ella. Pero corrida al rojo, desplazada al rojo, que ya que se salta, no sé, posiblemente está incluso cerca, llegando al infrarrojo cercano donde se observa mm. este, es, esta línea. Y hay una, una una pasada, ¿eh? ¿eh? A mí me encanta porque he visto muchas de, muchas veces esta línea, la de Lima en Alfa con otras que hay de carbono 4, tal y cual por allí, en Cuásares, que están en ultravioleta pero desplazadas hacia el rojo, están en la parte azul, parte central sí, sí. del espectro óptico y ve una, una cosa que es bestial, ¿no? Y además súper ancha, una estructura sí, sí. Y, y tal. Es, una, es la, la línea de emisión principal del hidrógeno en, en en este, en este rango, ¿no? En estos rangos de,
5: de frecuencia. Sí, sí. Yo cuando trabajaba en mi tesis con cuásares teníamos observaciones hechas muy fáciles. Creo que era en el NOT, en el telescopio nórdico aquí en Canarias. Y claro, lo que estábamos midiendo era la parte interna del disco de acreción que emite en ultravioleta pero se medía en el óptico porque el cuásar tenía un corrimiento rojo tan... O sea, ya era 1.5 o algo así. Entonces claro. te tiraba ultravioleta al óptico y pues nada, ya está.
0: Muy bien. Bueno, yo quería comentar una cosa, una ¿Sí? última
5: cosa. Que, o sea, hemos dicho que esta galaxia está magnificado su brillo por un cúmulo de galaxias. Y claro, cuando he visto en la nota de prensa qué cúmulo era, digo, jolín, este cúmulo es súper productivo porque es el mismo cúmulo donde se vio la supernova de Repsdal, que, es un, ¿Anda? que Había una galaxia ahí estirada, se si habían varias imágenes de la galaxia, por lo tanto se vio en una imagen de la galaxia una supernova y por tanto se pudo predecir... Esa era Cuando aparecería... Prebicha. Claro, sí, o sea, fue la primera predicción de que en una galaxia aparecería una supernova porque ya se había visto en otra imagen en otra anterior imagen. de la misma galaxia.
3: ¿Y, y, ¿Y no había otra predicción de esa supernova en 2020 o por ahí?
5: No me acuerdo. Bueno, pero el caso es Mira que eso. en este cúmulo también fue donde anunciaron la estrella individual más lejana observada. ¿Sí? Ah, que también sí. fue en la misma galaxia, magnificada por el mismo cúmulo. Sí. Entonces me hace gracia. Este cúmulo
4: está siendo muy productivo <risa> científicamente. Sí, lo que tú comentas, Ángel, es eso. Es que resulta que en las imágenes estas por lenticuladas eh, la eh, supernova se va, va apareciendo conforme pasa el tiempo. Entonces, como dentro de tres de, o cuatro años volveremos a ver esa supernova aparecer en otra de las imágenes de la galaxia.
7: Mm.
0: Sí, porque la luz sí, sí. recorre diferentes caminos, pasando Tratada por diferentes partes de la lente. La lente gravitatoria forma múltiples imágenes de la galaxia, pero no todas son simultáneas. Entonces, sí. la luz tarda más por una, por un camino que por otro. Y entonces, por eso vemos la supernova aparecer en una imagen antes que en otra. Sí. Y haciendo un modelo, de, eso está muy bien para, para comprobar la distribución de masa de la galaxia. Eh, sí. Eso te permite predecir en qué momento aparecerá la otra y claro. si se confirma o no. Te permite mm, confirmar ese modelo que tienes sí, de la o lente refinarlo. o refinarlo, claro.
3: Y, y sobre todo conocer, que eso lo sabe Héctor, eh, Dar Sapiens, mucho, mucho mejor porque es lo que trabaja, ¿no? La distribución también de materia oscura. Claro. Eh, a ver cómo explica eso si no tienen materia oscura.
5: Claro, claro
0: bueno, vamos a ver Lo de explicar cosas sin materia oscura es, eh, es para la rotación de las galaxias de ahí para afuera no, no estemos pidiendo tampoco cosas raras la cuestión es explicar la rotación de las galaxias no te vayas por otros caminos que te quieres escaquear que se
5: tienen miles de explicaciones pues
3: ahí, pues ahí tenemos la galaxia esa nana sin materia oscura aparentemente por donde vaya
5: ahí está el tema de que el autor ni siquiera dijo que no tenía materia oscura él puso carente de o No dijo falta lacking, de...
0: lacking, que le faltaba materia oscura. Sí, que le falta lacking materia oscura.
3: Con in interrogantes.
5: Sí, no, pero es que, bueno. o sea, él había una, En su página web puso que le habían, que le habían en cambiado. En Nature el le habían cambiado el título por Galaxias sin materia oscura. Y él dijo: no, no, no. Poned, Karen, o sea, lacking. O sea, poned que le falta materia oscura. Porque mm. el resultado era compatible con tener algo de materia oscura todavía. Mm. Pero tenía menos de la predicha. Pero claro, el lacking se interpretó como sin materia oscura en absoluto.
0: No, no, es que le cambiaron... El, creo que le cambiaron lacking por missing o algo así. A galaxy ¿Algo así? missing dark matter o sea, le cambiaron el, el verbo que él tenía de que le faltaba eh, materia oscura por uno que era sin materia sin oscura. materia oscura. Entonces, y ahí no se lió, lo
5: bueno... Eh, mm. sigue.
0: Bien, no sé si Carlos quiere añadir algo a este tema. Eh, si no, pues ya vamos finalizando. Sí. Quería simplemente... Sí, si queréis,
4: Héctor, comento ¿Sí? una cosa muy rápida, porque comenta, a comenta. veces uno piensa, eh, las primeras estrellas nacieron eh, cuando el universo tenía 250 millones de años. No, qué gran descubrimiento. Pero es que la, la galaxia más lejana que conocemos tiene corrimiento Z11 de unos 400 millones de años, y, y es ya una galaxia madura. O sea, sus estrellas tuvieron claro. que surgir por lo menos en 100 millones de años, unos 300 millones de años después del Big Bang. Sí, sí. Con lo que realmente hemos movido de 300 millones de años a unos 250 millones de años. Pero no hemos movido de 500 millones de años a 250 millones de años, como a veces se entrelee en muchas ya. noticias en, en medios.
5: Pero también otra cosa que he leído es que la teoría lo que predice es que las estrellas no empiezan tan pronto a formarse. Entonces, a lo mejor estos son casos extremos de galaxias donde muy pronto se empezó a formar las estrellas, pero normalmente tardaba más.
0: Galaxias precoces.
4: Sí. Pero eso también lo ocurrió con lo del amanecer cósmico, ¿no? Con sí, la famosa sí, sí. línea esta al 21 centímetros, que hablaba de nacimiento estelar en 180 millones de años después de sí. Big Bang.
0: Bien, bien. Que les quería decir para ir terminando el programa de hoy, es un tema que también Ángel quería sacar, hablar, eh, simplemente mencionar no la iniciativa esta de Ciencia en el Parlamento, que, que sigue, sigue para adelante, nuestro amigo y, y oyente Andreu Climent, al que le mandamos desde aquí un saludo muy cariñoso. Pues queríamos, eh, queríamos haber concertado una entrevista con él para que nos explicara cómo va la cosa, porque ha viento en popa, pero para esta semana ha sido imposible porque él ha estado eh, súper liado, nosotros también. Y de hecho hoy precisamente está eh, tiene una reunión con la mesa de la Comisión de Economía. Bueno, eh, me acaba de... me envió un mail esta mañana que le, les, voy a, les voy a leer. Eh, hoy tenía una reunión con la mesa de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad y los portavoces de ID de todos los grupos parlamentarios para preparar este evento de Ciencia en el Parlamento. Eh, entonces, esta reunión es para eh, organizar este evento que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre, dentro de los eventos de conmemoración del cuadragésimo aniversario de la Constitución. Estoy leyendo, estoy leyendo el mail este de Andreu, ¿vale? le pedí permiso para leerlo en el programa, ya que no podíamos hacer la entrevista, pues por lo menos leer estos parrafitos de su mensaje. Y eh, prosigue el mensaje diciendo, en este primer año el encuentro Ciencia en el Parlamento consistirá en debates públicos y reuniones de trabajo entre científicos y políticos que sirvan de aprendizaje mutuo en el diseño de políticas informadas en las evidencias científicas. En concreto, en la reunión de mañana presentaremos a los eh, diputados una preselección de los casi 100 temas que la comunidad científica propuso en convocatoria pública durante el pasado mes de marzo. De esta preselección saldrán los temas a tratar en el encuentro de noviembre. El primer objetivo para mañana es seleccionar los finalistas en cada una de las cuatro áreas temáticas, que son eh, ciencias biológicas de la salud, ciencias físicas, matemáticas e ingeniería, ciencias medioambientales e in y energía, y cuarto, ciencias sociales. Además, en la reunión presentaremos la convocatoria que acabamos de abrir para identificar a personas en el sector de la ciencia y la innovación que quieran formarse en las tareas de asesoramiento científico a personal parlamentario y hacer de interlocutoras entre expertos y políticos. La convocatoria estará abierta hasta el 1 de junio. Así que añado yo, cualquiera de nuestros oyentes que tenga interés, pues que puede ir a, a la web de Ciencia en el Parlamento e informarse cómo pueden participar y, y, y hacer esta formación para para estar en, en, fin, en, este, en este grupo y las personas seleccionadas entrarán en un proceso de formación entre julio y octubre en el que contaremos con la mentorización de asesores científicos en diversos parlamentos como el europeo o el inglés. Supongo que Australia queda muy lejos, Ángel, porque no bueno, digo esto porque Australia fue un poco la inspiración ¿no? que le sirvió, un comentario de Ángel en este programa fue lo que sirvió de inspiración a Andrew Clement para montar el tinglado este. <risa> ya ven, supongo que habrá pensado ¿por qué no? parece una buena idea y, y mira en fin, que nada te deseamos mucha suerte Andreu y a todo el equipo de Ciencia en el Parlamento, una iniciativa por supuesto muy encomiable y esperamos que, que todo vaya bien eh, bueno, pues yo creo que el programa hoy nos ha salido cortito, pero a mí no se me ocurre ya <risa> qué más contar eh, así que podemos ir hay, hay una última cosa que podemos contar ¿ah sí? Bueno, venga, total, eh, ya puesto. Nos quedamos a dormir aquí. Voy a
5: Yanni o Laurel.
0: Ah, la cosa es verdad, lo de es, es verdad, lo es Yanni. Venga, que lo cuente Carlos, que ha hablado poco hoy.
8: Bueno, no hay mucho que contar. Esto es el... el no, no sé si, si os acordáis del famoso vestido que era sí. azul, negro, blanco y dorado. Sí, sí, sí. Pues ahora hay, hay una nueva versión de, del mismo problema que es un pequeño audio, que es una grabación de una voz masculina diciendo un nombre, que no voy a decir cuál. Porque hay gente que eh, solo escucha Laurel y gente que solo escucha Gianni cuando, se, cuando, cuando escucha este audio, mm. que en principio no pensaría que son cosas bastante difíciles de mezclar, pues son dos palabras completamente diferentes, pero bueno, eh, eh, no, no es así. Y es, es interesante, aparte porque, porque es una polémica estúpida y qué mejor que internet vive de polémicas estúpidas. <risa> que también hay muchos factores ¿no? entonces hay, hay, hay gente que un poco se dedica a analizar el, el audio el, el, digamos el, en profundidad este, este archivo de audio y, hay, y un poco lo, lo hablo un poco, eh, es interesante a muchos niveles primero es interesante porque es muy interesante porque habla mucho de cómo se forma la voz cómo se forman las palabras cuando uno habla qué frecuencias corresponden a qué vocales qué frecuencias corresponden a qué, a qué consonantes y cosas así y además eh, y, y esto se relaciona un poco como con el, con el asunto de qué pasa cuando además las grabas ¿no? porque este la, la, eh, eh, se supone que la voz es, es una voz sintética es una voz generada por el ordenador que está entonces aunque es una voz muy fiel es una grabación muy fiel a lo que sería un, un ser humano diciendo lo mismo no es completamente no es completamente eh, no, es, no es fiel al 100% entonces hay ciertas frecuencias que un ser humano tendría cuando yo cuando yo hablo cuando ustedes me escuchan y yo uso la, digo, o sea, eh, pronuncio la, la, la vocal eh, I, mi, mi voz tiene un montón de frecuencias. Mm.
7: Entonces,
8: cuando esta máquina genera la vocal I, tiene muchas frecuencias de las que yo genero, pero no todas. Entonces, esto eh, mezclado con, el, con, con la baja calidad del audio hace que, dependiendo, de, dependiendo del, del equipo de audio con el que escuchemos y de, y de, la, de la, la, la finura de nuestro oído, pierdas las, las, las frecuencias más altas, con lo cual escuchas si, y además si, creo que también hay un, hay un efecto de edad. Las personas mayores eh, perdemos, las, el, el oído, eh, perdemos eh, sensibilidad a frecuencias altas. Entonces, cuanto más mayor eres y peor es tu equipo de audio, más laurel oyes y cuando más joven eres y mejor es tu, es tu equipo de audio, audio y es capaz de reproducir las partes altas de las frecuencias, más ya ni
6: eres. Bueno, mi equipo de audio debe ser bastante malo, yo y Laurel también. Por cierto, que algunas personas, yo por ejemplo lo oí en el tren esta
4: mañana en el AVE, no escuchamos ni Laurel ni Jani, yo escucho algo así como Giri.
0: También es posible, o sea, hay gente que escucha las dos mezcladas. Sí. yo creo que esto también habla un poco de cómo eh, de cómo recibimos la información al cerebro humano y eh, cómo interpretamos los sonidos para formar palabras, que yo creo que al final depende mucho del contexto también, estoy seguro que si te ponen una frase completa todo el mundo escucharía la palabra eh, que sea que vaya con esa frase sí. Seguramente... esto, esto es muy interesante
8: porque esto, esto eh, llevando, llevando la conversación a un tema que no tiene nada que ver, esto pasa mucho con las, con las psicofonías ah, claro la psicofonía yo, sabía, yo eh, empecé
0: hablando de las caras de Belmez yo sabía que no podía hablar nada bueno eh,
8: pero, la psicofonía te lo voy a explicar Héctor porque tú no sabrás lo que es <ríe> se, ve, se ve que en, en la escuela de espías en Rusia nos explican estas cosas. <ríe> la psicofonía es cuando tú, tú te vas a una casa por ejemplo la casa de las caras de Belmez y metes tu grabadora en un cajón y la dejas ahí grabando cuando no hay ningún tipo de ruido entonces pues tú al día siguiente recoges tu grabadora y empiezas a escuchar lo que hay entonces eh, se supone que los fantasmas, los fantasmicos, dejan ahí sus, sus, sus opiniones. De, es, es un poco como los comentarios de YouTube, pero de antes. <risa> los fantasmas dejan ahí sus opiniones en la cinta grabada. <risa> Entonces, esto un poco el, el... Iker Jiménez y toda esta gente vive un poco de eso. ¿no? Entonces, eh, muchas de estas psicofonías, que son así como las psicofonías más, más relevantes, más importantes, más famosas, So, básicamente suenan así como... Entonces, que es ruido, pero alguien te dice, no, ahí está diciendo mamá, mamá, tráeme agua. Entonces, cuando tú has leído lo que tienes que oír, automáticamente lo oyes. O sea, si te ponen la, la psicofonía sin ningún contexto, es muy difícil que tú eh, entiendas algo. Pero si te, si te dan contexto estilo de, uy, aquí en esta casa murió una niña, no sé qué tal, tú rápidamente... Eh, eh, decodificas lo que lo que es la pareidolia otra vez no tú rápidamente
0: oyes algo pareidolia auditiva sí sí pareidolia
8: auditiva
6: sí. sí. también esto relaciona con ahora que está toda la historia de inteligencia artificial por ahí los ataques eh, adversarios a, a inteligencia artificial por ejemplo ha corrido por ahí la noticia de que, de que es posible hacer que estos Alexa y este de Google, ¿no? Los, ¿Cómo se llaman? Los Asistente. asistentes. Asistentes eh, automáticos estos, ¿no? Eh, diciéndole una cosa tú puedes hacer que haga otra cosa. Y eh, simplemente el porque... Mío, yo está... siempre que
0: le digo una cosa, hace otra. Sí.
6: <risa> no, es verdad, es como mi hijo. No también, le veo el mérito. Que, es verdad, es como, los, como los hijos, más o menos. Esos sí. que empiezan
0: a tener libre albedrío. <risa>
6: Eh, y, y simplemente son ataques que eh, simplemente cambiando ligeras frecuencias en, eh, en, en una eh, orden, eh, el sistema de inteligencia artificial reconoce completamente una orden completamente diferente. ¿no? O sea, es, vale, es un poco en esta dirección.
0: Esto empieza a parecer ya como en Dune, ¿no? La voz esta de, <risa> de las Benes sí. Bueno, parece que Ángel se tiene que ir. Vamos a ir aprovechando y nos vamos todos. Sí, eh, sí, me, yo... me
8: encanta, me encanta porque el telescopio de Ángel parece que la alarma que tiene es la cucaracha. <risa>
3: que
8: para, para, simplemente para, 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 el para, aviso para,
3: claro de que ha terminado.
8: Ta, 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 ta.
5: A mí me suena a las <risa> estadas de coches de cuando era pequeñito. En la feria. En la feria. pues, por,
3: por, por, Porque
5: es coala, es con
3: este instrumento. Si fuera 2DF, el de la multifibra, ese hace todavía más ruido, es más divertido. <risa> oye cada fibra cuando la está pillando pi ru,
0: pi pi bueno yo necesito bueno. algo de café eh, así que yo a yo
3: a mis 3 de la mañana no sé si tomarme otro café o, o no sé al, todavía, al... Me quedan, todavía me quedan 3 horas y media Uf
0: pues que tengas mucha suerte ahí sí. con las observaciones, Ángel, que aproveches ese tiempo. Déjate de estar hablando con los amiguetes y vete a aprovechar ese, ese buen no, tiempo. Pero que me, tienes.
3: Hacía, me hacía mucha ilusión y también aprovecho <risa> la de esta del momento para, para, decir que de verdad que me apetecía un montón poder ah. volver con, con vosotros y, 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 y decir, decir hola, de saludar y poder contar algo. Y uh -huh. también dar las gracias a todas las muestras de ánimo y apoyo que he recibido en los tiempo tiempos por muchas de la gente que dice ¿cómo que hace tiempo que no apareces ya por, por, por e-break
0: pues sí, para nosotros también es un placer tenerte de vuelta que además sé que ya lo habías dicho que tenías más complicado lo del tema de la divulgación en español en estos últimos tiempos y bueno, me alegro de que de que bueno, de que vayas sacando tiempo y de que, de que las cosas vayan yendo bien Pues
3: hoy siempre
0: intentaré hacer una excepción muy bien, te lo agradecemos pues gente, gracias Francis, Carlos, Ángel, Héctor Andrés, hasta la semana que viene
3: hasta luego un saludo a todos los oyentes sí. hasta luego